0: Tag, sag ich mal.
1: Erster ist nach dem Urlaub. Äh, eigentlich ja, erster Tag nach dem Urlaub und dann ist es auch noch ein Montag. Das ist einfach. Ja.
0: Obwohl ich to be fair sein muss, eigentlich ist der richtige Abfuck-Scheiß-Tag der zweite Tag nach dem Urlaub, weil beim ersten Tag wühlst du dich erstmal durch dein E-Mail-Postfach und siehst, was so alles offen ist. Aber Ja, Chef, uns sorry, hast du, heute, schwierig. Genau, also du hast zumindest bei uns halt die Luft, auch wirklich einen Tag wieder reinzukommen, dich überall erstmal einzulesen, zu gucken, was ist Phase, mhm. aber ab dem zweiten Tag fängst du dann halt alles an, in die Hand zu nehmen, was liegen geblieben ist. Und da fängt die Scheiße dann eigentlich erst an. Also deswegen ist fairerweise eigentlich morgen erst der schlimme Tag.
1: Fairerweise muss ich sagen, ich glaube, ich habe das immer über die ganze Woche gestreckt. Also, wenn du da länger im Urlaub warst, das waren da bei mir halt so, keine Ahnung, 900 bis 1100 E-Mails so. Und da musst du dich natürlich erstmal durchlesen. Und ich mache das natürlich, hab das oder habe das damals gewissenhaft gemacht. Und dann war immer so, ah, schwierig, ne? Ganz schwierig. Ja, und jetzt ist ja fast schon wieder Wochenende. Also jetzt lohnt sich das auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, bei Projektarbeiten kann ich das auch machen. Ähm, aber wenn es irgendwelche Administrationssachen sind, wo User auf dich warten und irgendwer es drängelt, ist schwierig, wenn du sagst, ja, also so in drei Tagen kriege ich das sicher hin. Und bis dahin erzählst du deinem Projektleiter, dass das nicht geht, weil ich dich so lange hinhalte. Das ist dann äh, ein bisschen schwierig in meiner Position. So
1: was <lacht> denn man Macht, René?
0: Macht. Ja, die Macht funktioniert so lange, bis ich eine E-Mail vom Head of der zuständigen Abteilung bekomme. Und dann endet meine Macht. So, so ja, sieht ja. Macht als IT da aus.
1: Das heißt, dann machst du
2: nichts mehr? <lacht>
0: genau.
1: Okay, ja, Mensch.
2: Aber in so einem Urlaub kann sich ja viel Arbeit anstauen, ne? aber ich würde mal sagen, jetzt haben sich bei uns ja auch viele Filme angestaut, oder? Ist das, ist das eine
1: Überleitung?
0: Ich überlege auch gerade. <lacht> ist das jetzt, weil wir relativ viele Filme nochmal quasi geguckt haben, oder? Ach so, die
2: viele Filme, die sich jetzt angestaut haben, über die wir heute sprechen wollen, weil ja ein neuer Film ansteht und da haben sich, ach
0: Gott. Einer, ja. Matrix nächste Woche, so zwei Filme. Effektiv. Okay, ja, ist gut, wir können es ja sagen. Wir reden über den
1: dritten Teil von äh, äh, Fantastische Tierwesen. Super, wir haben einen Trailer heute gesehen und dachten, mega. wir reden jetzt drüber. Oh mein ja,
2: Gott, das mega ist gut. Den habe ich äh, auf dem Handy, auf dem Klo angeschaut und das hat gelangt.
0: Alter, ich bin geneigt, jetzt zu quitten und euch die Scheiße hier allein machen zu lassen. Achso, du
2: meinst das ernst zu finden? Freut dich da echt drauf?
0: Ja, natürlich.
1: Achso, Ach so, okay. Entschuldigung, das tut mir leid für dich. Denk, du denkst jetzt sicher, boah, die spinnen voll.
2: Ich mag das, äh, die Wizarding World ja auch, aber Uff. der Trailer, also die, der zweite Teil hat mich halt schon ziemlich, der ist, also sorry, da, 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 nee.
0: Der ist sehr streitbar, aber allein der Trailer sieht schon viel besser aus als vieles aus dem zweiten Teil.
2: Jude Law ist halt großartig, muss man sagen, finde ich einen Trailer.
0: Ja,
1: auch. Können wir jetzt bitte nicht ernsthaft über diesen Film reden? So, also, das war jetzt eigentlich ich eigentlich eher so ein Gag. Ich, möchte ich weiß auf jeden
0: Fall, mit wem ich da schon mal nicht drüber spreche.
1: Ja, zu Recht auch einfach. So, zu Recht. Oh, ja
0: Na gut, dann lass mal. Ja, du tanzt Kann ja auch immer, werden. du
1: tanzt ja auch immer im Balztanz mit Lilpferden im, im, im Zoo, oder? Weil du es geil findest.
0: Wenn ich dadurch verstehe, wie die Tiere ticken.
1: Maybe. Null. Null, weil es sich einfach nicht Ich kenne dich lang genug. Das Letzte, was dich interessiert, ist, was ein Nashorn von Kacken denkt oder beim Balztanz.
0: Ja, aber es macht nur Sinn, dass er im Film so agiert. Also, wo kommt der Front her?
2: Jetzt, jetzt Leute, es fängt hier nicht an zu spinnen. Ich würde sagen <lacht> <lacht> Ich würde sagen, wir reden jetzt über unser eigenes Thema. Ähm, und das wäre ja Spider-Man. Ne? Also, du, die Live-Action-Verfilmung von Spider-Man. Denn es steht ja jetzt äh, diese Woche ein neuer Release an mit äh, Spider-Man No Way Home. Der dritte Film mit Tom Holland. Und davor gab es ja auch einige Spider-Man-Filme. Und das könnte ja alles irgendwie zusammenkommen in neuen Filmen. Man weiß es ja noch nicht. Also, lustigerweise, wir wissen das jetzt auch in der Folge, wo wir jetzt anfangen aufzunehmen, noch nicht. Weil heute haben wir zum ersten Mal ähm, eine Zwei Folgen in einer Folge. Oder für, wie hast du es vorhin so schön gesagt? Ein, ein, ein,
1: ein zweiteiliger Einteiler. So, weil wir, genau, äh,
2: weil, genau. genau, wir reden nämlich jetzt erstmal über alle Filme vor äh, No Way Home, äh, gucken dann No Way Home die Tage und reden dann über No Way Home. Und ihr merkt es nicht, aber wir wissen jetzt noch nicht, wie No Way Home war, aber am Ende, wenn ihr es hört, das ist nicht, also ja, genau. Ne? Ein, klar,
0: ein ja, kleiner, wahrscheinlich wird es ja ein kleiner geben, geben, <lacht> wo man, also wahrscheinlich wird ja schon einen Cut geben, wo man kurz moderiert, so, ne, und jetzt geht's in den versprochenen <lacht> zweiten Teil und, äh, und die Stimmlage geht.
1: ist ja dann auch anders, weil wir ja alle in ein paar Tagen anders klingen, so, ne? Ja, voll ja. euphorisiert vielleicht. Ja, aber für uns ist es ja, also, wie das, oder wie hast du das vorhin gesagt? Ein kleiner Schnitt für mich, aber für euch ja. da draußen quasi eine ganz neue Podcast-Erfahrung.
2: Genau. So. <lacht> stimmt das ich habe dir nee, nee ich habe dir eine Vorlage für dein ja ist ja auch egal genau also wir wollen heute über die Spider-Man Filme reden und wir klammern da auch äh, bewusst ähm, spider Spiderverse den Film aus den Animationsfilm weil ich denke mal der verdient irgendwann mal eine eigene Folge nächstes Jahr kommt ja ein zweiter Teil oder sogar also gleich ein dritter Teil ist ja auch angekündigt für das Jahr drauf dann können wir mal gucken ob wir gleich über alle drei oder über die zwei schon reden aber den den Film klammern wir jetzt aus der hat einen Ganz anderen, besonderen Platz in unseren Herzen. Der hat keine
1: Konkurrenz, einfach sagen wir es einfach, wie es ist. So,
2: der ist eine Klasse für sich. Genau, und ähm, nee, wir wollen anfangen im Jahre 2002, äh, der Beginn der Sam Raimi-Trilogie. Ähm, Aber bevor es da in die Vollen geht, würde ich es erstmal so: äh, ähm, Achso, ja, typischerweise äh, um Ruhe im Saal bitten, stimmt. Das brauchen wir auch. <lacht>
0: Da war ja was.
2: Also cool im Saal.
1: Aber ich finde, da merkt man auch schon ganz gut, du bist richtig on fire. Ne? Du hast Bock auf, auf das Thema und ich also dann du brennst. Also, du hast das, ja also, ja,
2: ich bin, ich, ich kann mich gar nicht mehr auf eine richtige Struktur hier konzentrieren, ne? Nee, <lacht> nee weil ich wollte eigentlich jetzt so Fragen stellen äh, zu Spider Man, natürlich, vorab zu der Figur, und ich dachte, das machen wir dann doch lieber dann nach dem Intro, weil sonst vom Intro wird zu lang. Das habe ich gerade in dem Moment umgespitcht, deswegen. Ne? Aber äh, deswegen ist die Frage mal, was waren denn eure ersten Berührungspunkte mit der Figur spider bei euch? War es zum ersten Mal ein Comic? War es eine Serie? Ein Videospiel oder ein Spielzeug oder ein T-Shirt oder keine Ahnung was? Also abgesehen von den Filmen, die es ja gibt.
0: Da ich ein bisschen auf das zurückgreifen muss, was ich bei der Venom-Folge schon gesagt habe, wo es ja quasi sich schneidet mit dieser Frage, würde ich doch dem Phil da tatsächlich mal Vorrang geben, aus eigenem Interesse, wo da so die Reise losging.
1: Ja. Ähm, es ist wie so oft in den Erinnerungen, ab so so unter einem gewissen Alter ist ja alles eins. Man ist ja in seinem Kopf immer so gefühlt fünf und dann wird man irgendwann 18. <lacht> also zumindest in meinem Kopf. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wann genau das war. Ich weiß, dass es allerdings relativ zeitgleich war, weil mein Vater, habe ich ja glaube ich auch schon öfter erwähnt, war früher leidenschaftlicher Comicsammler. sammler also der hat ja teilweise auch noch Comics gesammelt, die wo nur jede zweite Seite farbig bedruckt war und so ein Zeug. Und ich habe gerade eben mal recherchiert und der erste Kontakt in Comicform form war, ähm, da, ich habe lange, lange, lange suchen müssen, ähm, weil der einfache Weg wäre gewesen, ihn einfach zu fragen, dass er kurz mal nachschaut. <lacht> Aber auf die Idee kommt man natürlich nicht fünf Minuten vor der Aufnahme. Äh, bei mir war es tatsächlich The Spectacular Spider-Man, ähm, The Child Within, als äh, Spidey im großen Finale dieser dieser, ich glaube sechsteiligen Reihe, war das ähm, auf den äh, Green Goblin nochmal trifft und ähm, Wer äh, super komisch bewandert ist, auf dem Cover siehst du halt den Green Goblin mit seiner schicken lila Umhängetasche und Spider-Man, beide unmaskiert, wie sie sich gegenseitig wortwörtlich an die Gurgel gehen. Ähm, und das war so mein erster Einstieg. Deswegen habe ich auch zum Green Goblin so, 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 so einen gewissen Draht. Ne, das war so der erste Willen den ich mitbekommen habe. Und äh, ich glaube halt relativ davor oder danach folgte dann halt das Gameboy-Spiel. Also damals noch schön Monocolor, ne, <lacht> nix Gameboy Advance so, so ein Scheiß. Ähm, und hab da, äh, jetzt haben wir gerade eben drüber gesprochen, ich glaube. Es hieß einfach nur The Amazing Spider-Man, glaube ich, das Spiel für ein Gameboy,
2: ja. oder?
0: Ja. Genau.
1: Und ähm, bin da dann auch so ein bisschen auch in in, in Kontakt gekommen mit äh, Mysterio, mit mit äh, Doc Ock, äh, mit Skorpion äh, und natürlich auch zum ersten Mal mit Venom in Berührung gekommen. Also äh, Spider-Man war von meiner Erinnerung her so der erste so wirkliche klassische Marvel Superheld und hat deswegen natürlich da auch so einen gewissen ja so einen gewissen Standpunkt in 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 meiner Geschichte da.
2: Sehr schön. René, bei dir war es ja so die Serie auch, die du mal gesagt hattest, ne? Oh ja, ja die natürlich auch, um Gottes Willen. Genau,
0: ja. genau. Würde sagen, ich fasse das jetzt mal ein bisschen kürzer, weil wir jetzt wirklich die im folge gehört hat, muss ich nicht quasi den gleichen Einstieg nochmal lostreten, aber bei beiden Charakteren schneidet sich natürlich die Einstiegspunkte. Genau, bei Spider-Man der allererste aller Berührungspunkt war schlussendlich die New Spider-Man-Serie, die 93 bis 98 in Deutschland lief, beziehungsweise auch noch danach, aber 98 kamen die letzten Episoden. Ähm, das ist halt die Serie, die man entweder auf KRTL verwendet hat, Wenn man relativ jung ist und wenn man sie ein bisschen später um die frühen 2000er rum wahrgenommen hat, dann wird man die noch aus dem Vormittagsprogramm von RTL 2 kennen, beziehungsweise immer etwa so, wenn Schulschluss war, lief eine Spider-Man-Serie so zwischen 12 und 14 Uhr und das war eben jene solche. Ähm, das war eben so der erste Berührungspunkt und ähm, daraufhin ist dann das PlayStation 1 Spiel erschienen, das Spiel von Activision, dem bösen, bösen Studio heutzutage. Ähm, aber das Spider-Man-Spiel ist halt quasi die Blaupause gewesen, neben dem, also das Gameboy-Spiel kenne ich auch, aber, ne, wie Phil schon sagt, Monocolor und so weiter, und sie, siehst zwar die Figuren, aber viel Charakteristik findet da halt nur so semi statt, aber das PlayStation 1-Spiel ist halt die Blaupause von dem, was Insomniac heute noch aus Spider-Man macht, und, äh, war Gerade als Einstieg damals halt mega krass, weil du halt auch Doc Ock hast, du hast Monster Ock darin, also die Inkarnation zusammen mit Carnage, du hast die Echse darin, Venom, Rhino, Scorpion, der Punisher und die Human Torch und Black Hat, also seine Freunde sind drin, der Devil taucht auf, du hast Mysterio drin und, und, und. Und allein dieses Spiel ist halt krass vollgepackt mit allem, was es quasi zu Spider-Man zu wissen gibt. Und daraufhin fing es dann mit comic und so weiter an an die frühen 2000er, bis eben dann zu jenen Filmen, über die wir gleich sprechen werden.
1: Es gab mal noch so eine Realfilmserie, äh, falls ihr euch da noch dran erinnert, die war richtig cheap. Aber ich erinnere mich da auch noch dran, dass ich die auch. Ja. Ich habe irgendwie eine Zeit lang echt alles gut gemacht. du diese
0: japanische, wo er teils mit einer MG durch die Gegend lief <lacht> und so weiter. Ich glaube,
1: das war ein Film, aber es gab irgendwie noch so eine Realserie, meine ja, Also es gab
2: so TV-Filme, fünf, sechs Stück, glaube ich, waren das. Ich weiß nicht, ob es ah, so. ja, Filme war, die kamen aus den 70ern bis 1980, glaube ich, kamen die raus. Das, das, das da hatte ich auch mal einen Film, oder ich hatte das auch mal gesehen, da kannte ich Spider-Man aus den Comics schon und dachte so, boah, geil, endlich ein Spider-Man-Film. und ja, geil. Okay. Ja, und
0: dann nee, so nämlich da irgendwie mit Shinji Mann. Todo, so eine asiatische Serie mit irgendwie 40 Episoden oder so, das ist auch richtig crazy shit.
2: Mhm. Ja, Also bei also mir mein erster Berührungspunkt war wirklich äh, gerade auch noch mal geguckt gehabt, äh, ein Condor-Taschenbuch, äh, wo ganz fett die Spinne draufsteht, also nicht Spider-Man, sondern die Spinne aus den Jahren 1990, äh, Condor-Taschenbuch Nummer 45 mit Spider-Man und zwei Werwölfen drauf. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, von was es in den Comic ging, aber ich hab noch, also die ganzen ersten Comics waren bei mir alles Spider-Man, die Superhelden-Comics, die ich gekauft hatte, von daher war für mich von Anfang an dabei, bei den ganzen Superhelden von daher auch von Anfang an einer meiner liebsten Superhelden, die Serie damals geschaut, die in den 80ern rauskam äh, Spider-Man äh, und seine Freunde. Mit dieser hochgepitchten äh,
1: Superstimme, oder?
2: Spider-Man, spider, -Man, spider -Man. Nee, ich weiß, das, an, an, an das kann ich mich nicht erinnern, aber das war halt dann mit äh, das Freunde, waren halt noch zwei Helden äh, dauerhaft bei ihm dabei, das waren Iceman und Firestar. Ich glaube, die kam in den späten 80ern, Anfang 90ern, oder lief ja in den 90ern bestimmt noch. Die hatte ich immer geschaut und das Gameboy-Spiel hatte ich damals auch gespielt, genau. Um, das äh, wurde mir dann aber irgendwann mal in einen Urlaub geklaut aus dem Zelt raus und da war wow. ich traurig. <lacht> habe ich als äh, <lacht> Story. Ich, sehr, sehr, ja, genau. Mit, äh, mit meinem ganzen Spiel wurde mein Gameboy aus dem Zelt geklaut im, im Campingurlaub und ich habe dann als Ersatz ein NES bekommen.
0: Genau. Das ist ja ein schlechtes Ersatzfahrweise.
1: <lacht> genau. wollte gerade du sagen, mal. Es ist durchaus ein Ab Manche würden sagen, es ist ein Upgrade.
2: <lacht> ja, ja. Aber dann, Ich durfte mich entscheiden. Ey, das darf du echt keinen erzählen. Aber so so tickt man als Kind. Ich hatte mein Gameboy verloren und dann. Wir hatten damals einen quellekatalog Meine Eltern hatten mir vorgelegt, Okay, dein Gameboy ist weg jetzt kriegst du was Neues und es gab zu dem Zeitpunkt schon das Super Nintendo <lacht> und das NES. Es waren beides in den quellekatalog drin und meine Eltern haben so gesagt: Ja, was magst du davon haben? Und ich habe mich fürs NES entschieden. Und wisst ihr warum? Weil meine ganzen Freunde damals auch nur ein NES hatten und ich wollte die gleiche Konsole haben wie meine Freunde.
0: Solidaritäts-Ono. <lacht> <lacht>
2: Ich hätte dann damals schon super Superintendor haben können, hätte dann Jahre gespielt. Soli Onno. Ja, nee, es ging halt auch damals. Nee, nee, das hat nicht mehr mit Soli Onno zu tun, sondern es geht auch darum, als kleines Kind, wie oft kannst du dir Spiele kaufen, du leistest sie dir ja unter Freunden?
1: Ja. So. Ich glaube, so weit habe ich als Kind nicht gedacht, so dieses Trade-Prinzip. Aber gut, da fährt man Freunde. Wirtschaftsplaner stellt, ja, erstellt. du. SNES
0: wirtschaftlich aufs erste Jahr gesehen, schwierig.
1: Und an die Zinsen, ne? Damals so mit, <lacht> mit, äh, mit, mit 8,4 Prozent und ansonsten nach, nach, nach zehn Tagen, wenn du es nicht zurückgibst, krieg ich deine
2: Playstation 1.
0: Ja. <lacht> Preisverfall bei Cash und Hertie beobachtet. <lacht> nee, nee lohnt <lacht> nee, nicht.
2: Genau, ganz <lacht> eiskalt abkalkuliert. Und da kann ich mir von dem, kann ich mir das spielen leihen, von dem kann ich mir das spielen leihen, von Super Nintendo gar nichts, da kann ich nur ein Spiel Scheiß spielen. Scheiß auf das Kryptowährung,
1: das <lacht> <mit>. so was. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Next Level auch Genau, da gab's das Super Mario Bros. 3 Bundle dann für mich. Und ein paar Jahre später kam dann das SNES Bundle mit Super Metroid. Nicht mit Bundle, sondern äh, das erste Spiel Super Metroid, und Super Metroid. Kam ein paar Jahre später,
1: aber War, Waren einige dieser Freunde irgendwann deine leibeigenen? Frage
2: ausdrücken? <lacht> nein, nein, alles. Nee, aber äh, ja, ich glaube, das war der Aspekt. Ah, ich wollte das haben, was die anderen auch haben. Ich hätte schon die neue Konsole haben können, aber nö. Aber es, heute soll es ja nicht äh, über äh, die alten Konsolen gehen, sondern über Spider-Man. Ähm, so, man hat ein bisschen rausgehört, was die Figur für euch bedeutet. Oder Spider-Man, äh, oder, Spider äh, oder Phil? Also, Spider-Man ist für dich schon auch immer da gewesen. Was Besonderes für dich auch, René? Oder hast du einen besonderen Bezug zu der Figur?
0: Das heißt besonderen Bezug, ich glaube, wo man sich einig ist, wenn du irgendwie 20 Leute fragst, wenn dir 18 Leute sagen, dass wenn es um Marvel geht, Spider-Man der erste Held ist, über den sie stolpern, genauso wie es Batman im DC ist, es sind einfach die beiden großen Aushängeschilder die du heute noch, wenn ich irgendwo einen Kramsladen gehe und wenn ich jetzt ein Kind hätte und ich mir Schulsachen holen, könnte ich auch jetzt irgendwo ein Spider-Man Etui -E kaufen und das konnte ich vor 25 Jahren schon genauso. Oder einen Rucksack oder sonst was. es ist halt einfach das Aushängeschild, das du überall siehst, weshalb man glaube ich, allein schon deswegen, weil es immer der erste Berührungspunkt ist, allein deswegen schon immer eine Menge damit verbindet. Fernab der, ne, der, der Personal Story, die vielleicht dann noch dazu kommt.
1: Ja. ja, würde ich so unterschreiben. Also was ich halt ja. krass fand damals für die Verhältnisse, ich meine, ich habe da auch Weiße du, Turtles, Comics und so weiter gehabt und, und Yokozuno und was auch immer. Und ich habe auch gern das Phantom, falls das irgendwie, da gibt ja auch mit Billy mhm. Zane irgendwie eine Verfilmung, also das ja. Phantom gerne gelesen. Und der, der war auch bei den Defenders of the Earth dabei, bei der
2: mhm. Zeichentrickserie, serie So, das immer.
1: Und die Comic-Line, die ich halt bei Spider-Man als erstes hatte, ist ja der äh, sehr erwachsener Peter Parker und gerade der Kampf mit Goblin, da ist auch, also sowas wie angedeutet, weißt du, wie Blut und Verletzungen und so. Also ich glaube, das war so der düsterste, also, also die, die Siegste Einstieg, den du in Marvel damals haben konntest. Ähm, also er hat nichts jetzt halt mit, mit den, mit den, eher gut gelaunten, sagen wir mal Realfilmgeschichten zu tun, aber ich glaube dadurch habe ich da durchaus auch so ein bisschen Bezug zu, zu so einer etwas düsteren Variante vielleicht von, von Spider-Man und auch einen sehr, sehr großen Bezug halt eben zum Green Goblin und, und gefolgt halt auch von Mysterio und so, weil ich die die das halt immer ganz spannend fand, weil ich finde, die haben die Helden immer schon sehr mit Erwachsenenproblemen beladen so blöd das jetzt auch im Nachhinein vielleicht klingt, aber das fand ich halt immer schon spannend an Spider-Man und, und hab's irgendwie trotzdem auch gerne als, als Serie oder so geguckt, also
2: mhm. ja. Und was schätzt ihr an der Figur? Oder was zeichnet sie auch aus?
1: Kein Mann sieht den Spandex so hübsch aus wie Spider-Man. <lacht> Warte, was? Äh ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich, ich glaube, die typischste Antwort wäre seine lustigen Sprüche, und, und weil er so toll freundlich ist und allen hilft. Aber ich kann dir nicht diesen eigenen Trade sagen. Also, oh, ich
2: glaube, die, die, glaub, die typischste Antwort ist, weil es ein, ein Weil er so äh,
0: ist wie du und ich. Weil genau das, der ja. Typ Peter Parker ist der Typ, der du selber bist, der irgendwie cooler wäre, als er schlussendlich ist, der ein bisschen quirky ist, Mit der vielleicht ein bisschen musst. zu sehr Nerd ist. Genau, der eigentlich immer das Richtige tun will und nicht versteht, warum manche Leute, die es nicht tun, trotzdem weiterkommen. Und Peter Parker ist einfach die runtergebrochenste Version von wie man sich selber sieht oder ne, wer alles ein Held werden kann und er war immer die Figur, die er zeigt, dass schlussendlich auch du selber es sein könntest. Und ja, du musst das nicht irgendwie erst deine Eltern verloren haben und irgendwie 20 <lacht> Jahre in Reue und Demut aufwachsen und irgendwie den Zorn der Welt irgendwie in einem Kostüm verarbeiten, sondern du kannst einfach deine Nachbarschaft retten wollen. Du kannst, du kannst Eltern
1: aufwachsen und erst 20 ja. Jahre später dein Kostüm finden und vorher genau. miserabel vor dich hin
0: vegetieren. Okay, hervorragend.
1: Ja, das ist halt das, was
0: für mich am meisten in erster Linie, bevor man es noch tiefer charakterisiert, ganz klar Spider-Man auszeichnet.
2: Okay. Ja, also, also auch so dieses, das heißt ja auch immer die freundliche Spinne von der Nachbarschaft, aber so, das, da drin das, steckt ja eigentlich schon auch das, was die Figur aussieht, von der Nachbarschaft. Einer von uns, der mit einem Alltagstruggle, mit Alltagsproblemen hat, der versucht, der finanzielle Probleme hat, irgendwie versucht, seine Tante klarzukommen wenn die krank ist und äh, Einkäufe klarzumachen und wir nebenbei den Superhelden in den Arsch zu treten. Ja. Also, also ich meine, ganz
0: Spider-Verse ja. zum Beispiel spielt ja mit der Frage, wo es ja nun mal ja. auch Peter Parker gibt und Miles zu ihm aufsieht und ne, diese Frage oder Schlusswort des Films ist so, ne jeder kann die mal getragen, auch du. Also das geht ja genau um die Essenz von, ja. was ist Spider-Man eigentlich?
1: Ja, gut, wobei Batman ja auch gesagt hat, ne, die Maske ist nur ein Symbol und bla. Also im Endeffekt haben wir mittlerweile nur noch Superhelden, die meinen, ja, eigentlich kann den Job jeder machen, weil wir alle zu müde und, so, und, und, und zu faul und zu alt dafür sind. Aber ihr habt vollkommen recht, aber ich glaube, dafür bin ich dann auch nicht zu zu emotional drin verwurzelt. Also, ich mhm. habe sie gern geguckt, ich habe hab's gern gesehen, aber es ist nie eine Identifikationsfigur für mich gewesen, einfach.
2: Ja, das, das war bei mir eben als Kind auch nicht. Ich fand halt ihn einfach nur cool und auch äh, das Design gerade, genau, ja. das was McFarlane ja. Anfang der 90er dann auch noch äh, oder 81, Anfang der 80er Anfang Gebräht hatte, so der dann auch das Zeichentechnisch, die Figur nach vorne gebracht hat, diese Dynamik, dieses Schwingen durch die Stadt mit reingebracht hat. Ja, Und genau. da sah das Kostüm so cool aus wie nie. Ja, äh, nicht lächerlich. Ich weiß nicht, wie Superman-Kostüm sieht, hat bis heute lächerlich aus, eigentlich. Ja. Also, ähm, das war zum Beispiel das, was mich auch angesprochen hat, und diese Vielfalt an an, an ja. bösewichten.
1: Genau das. Spider-Man war halt immer da, wo halt Venom war, wo halt Mysterio war und wo halt Doc Ock waren. So das, das, sind so, das ist so das für mich so. Ja. Also ne, aber alles, was René gesagt, ist vollkommen richtig. Also das ich, ich sehe das halt auch gerade jetzt, wenn man auch die die Filme noch mal guckt, man sieht ja auch diesen Schwerpunkt da drauf und eigentlich, ich meine, er ist halt nicht eben der der reiche der reiche Checker so. Er ist halt wirklich so ein so ein Dude, der halt von der Spinne. Gewinnt wissen wurde, aber prinzipiell hab, war ich da halt nie so tief drin und sage, ja, weil es ist voll Identifikation für mich und so, weil nee.
2: Aber aber es war ja für Marvel auch immer so der Superheld, ne? Also so das, was Batman fürs DC war oder Superman, so die Aushängeschilder war halt Spider-Man dafür und ähm, abgesehen, deswegen war es ja auch sehr verwunderlich, dass es lange Zeit halt keine ne, richtige Verfilmung gab. Ich meine, Superman hat äh, recht früh eine bekommen, ich glaube, wann war der erste Film? War dann noch? 70er? Ich glaube, Ende 70er und dann in den 80er ging es weiter. Batman hat äh, seine Serie schon gehabt und dann auch die äh, Tim Burton-Filme Ende der 80er. Aber Spider-Man, ne? Ich meine, da gab es halt die vorhin angesprochenen TV-Verfilmungen. Die in den 70ern rauskam, bis 1980 hin. Die waren halt, ja, das ist nicht großartig nennen. Sie ja, ja, scheiße, das Mal sagen. sagen wir es einfach, wie es ist. Ja, so, ne. Und, äh, deswegen war es ein, wusstest eigentlich, was das für ein langer Weg, das war bis ins Jahre 2002, wo der erste Film rauskam, weil schon in den frühen 80er Jahren wollte eben, ähm, Stan Lee und generell auch äh, mit Marvel zusammen, eben ihr Flaggschiff auf die große Leinwand bringen und äh, die erste Idee, die sie da hatten, war mit äh, Produzenten Urgestein Roger Corman, also der auch als äh, King of B-Movies gilt, was er aber nicht gerne mag, der sehr, der hat hunderte von Filmen produziert. Ähm, mit dem zusammen war so die erste Idee da mit Orion Pictures, dass sie was äh, erarbeiten. Stan Lee war als Drehbuchautor angedacht gewesen. Es sollte um den kalten Krieg gehen. Dr. Octopus war als Antagonist geplant. Aber dann hat man sich über das äh, Budget zu sehr gestritten. Also zwischen Stan Lee und äh, Roger Corman gab es so also Streitereien. Dann kam das, äh, kam das Projekt nicht zustande. Und direkt danach, ich denke mal, das dürfte es bei einigen Freunden der 80er-Jahre klingeln, kam nämlich Canon-Films ins Spiel. Canon-Films kennt ihr? Äh, sagt euch, euch beiden Ken, hoffentlich was.
1: Ken, Canon Ken Ken, kenne ich,
2: ja. Heißt das, ach so, ich es wieder falsch aus. Nein, 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 nein,
1: nein ich wollte nur einen schlechten Wortwitz versuchen mit Canon, ja. kann, Kon. Nee, egal, okay. Nee, Aber also, ja, sag also, mir was.
2: Ja, genau, ähm Genau, ähm, die ja ganz viel Filme damals in den 80ern rausgehört haben, äh, billig produziert und sehr viel auf den Videomarkt rausgebracht haben. Und die haben die Rechte für 225.000 Dollar gekauft. Und die wollten dann was komplett was anderes draus machen. Ähm, Leslie Stevens, der Schöpfer der Serie Outer Limits, hat dann ein ähm, Skript geschrieben, in dem dann zwar Peter Parker auch einen... Ähm, Fotograf war, aber durch ein Experiment mit einem, durch einen verrückten Professor äh, hat er dann ange äh, angefangen, sich in eine menschliche Trante äh, zu verwandeln. Das war so die Idee die sie, die kennen films als erstes hatte. so eine ah, Kokain Mensch, dann,
1: war einfach so eine Droge damals. Genau, ist genau. Also <lacht> es
2: genau. also, wirklich so, die Idee so, so Werwolf-mäßig, so, so Tarantel irgendwie, keine Ahnung, menschliche Spinne so also komplett weg von der äh, weg von der Vorlage. Und äh, Stan Lee hasste die Idee ähm, und hat dann gefordert, dass sie die Vorlage bitte, dass sie sich näher an die Vorlage und, äh, halten und dass sie das alles überarbeiten. Dann wurde 1995, äh, 1985 ein neues Skript angefertigt. Die war dann äh, näher an den an der Vorlage hatte dann auch über äh, der zweiten Überarbeitung humorvolle Elemente reinbekommen, hatte einen äh, Doc Ock auch als Main-Villain äh, angedacht gehabt, hatte dann noch einen unterstützenden Villain, aber da weiß ich nicht, wer angedacht war für Spider-Man und äh, Regie führen sollte jo Joseph Cito, äh, der ja Dauerregie für Canon-Films unterwegs war, der Invasion USA, Missing in Action und Red Scorpion und sowas gemacht hat. Und auch äh, Slasher wie Prowler oder den vierten Teil von Freitag der 13. Also prädestiniert für einen Spider-Man-Film. Wobei Sam Raimi später, ne, also was er davor hatte. Aber auf jeden Fall hat man dann darüber nachgedacht, Tom Cruise äh, als Peter Parker äh, also mit Tom Cruise zu besetzen Bob Hoskins war angedacht als Dr. Octopus, uh, Catherine oh, Hepburn das hätte ich als, gerne gesehen äh, Catherine Hepburn als Tante May, Stan Lee als J. Jonah Jameson und äh, ja, ein geplanter Titel war Spider-Man The Movie ganz mega kreativ <lacht> und man hatte wollte dann 50 bis 20 Millionen Dollar ins äh, Budget in die Hand nehmen aber kennen Films hatte ja zu der Zeit kurz davor Superman 4 rausgebracht und Masters of the Universe. Und weil die beiden Filme so krass gefloppt sind, also bei den Kritikern und auch an den Kinokassen, wollten sie das Budget auf 7 Millionen Dollar runterkürzen. Da wollte dann der Regisseur ähm, Joseph Cito nicht mitmachen. Dann ist der vom Projekt abgesprungen. Dann kam Albert Payne in, in, äh auf den Regiestuhl, Regiestuhl, sage ich schon, Regiestuhl. Der hätte es mit weniger Kohle gemacht. Der hat dann grandiose Filme gemacht wie Cyborg. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt mit Jean-Claude Van Damme. Das war ein Actionfilm, der noch ein bisschen auf den Sets von Master of the Universe äh, rumgeturnt ist. Also das Sets, die für den zweiten Teil von Master of the Universe angedacht waren. Äh, auch billig produziertes Ding. Und der hat auch den Captain America-Film von 1990 gemacht und ein paar Kickboxer-Filme. Ähm, aber dazu kam es dann auch nicht, weil dann Canon Films pleite ging und der Mitgründer Menahem Golan ähm, auch von der Firma wegging und der sollte dann noch ein entscheidender Man, Mann werden, weil äh, Menahem Golan, so heißt er, Israeli, der verlängerte nämlich die Rechte an, an Spider-Man, weil er wurde CEO von 21st Century Film Corporation und hat dann da, äh, da als CEO die Rechte an Spider-Man verlängert, die er ja hatte und sie dann zur neuen Produktionsfirma mitgenommen. Und dann wollte er das Projekt wieder vorantreiben, 1989, äh, mit all den Ideen, die sie da vorher hatten, äh, also die überarbeitete Version von dem bisherigen Drehbuch und die Storyboards wollten sie weiter verwenden. Und um Geld zu generieren, hatte er auch die kompletten Rechte verkauft, also Kino, äh, Kino und sämtliche Rechte an verschiedenen Filmen verkauft, unter anderem an äh, Carolco Pictures, die Kinorechte. Und die haben dann das Projekt in die Hand genommen und wollten äh, und haben das Drehbuch keinen geringen als James, äh, James Cameron hingelegt. Und der war geplant als Regisseur und Drehbuchautor. Der hatte nämlich mit Stan Lee eigentlich über einen X-Men-Film, möglichen X-Men-Film geredet und sich getroffen gehabt, aber Lee hat gemeint, hey, du bist der perfekte Mann für einen Spider-Man-Film. Dann hat James Cameron an einem Spider-Man-Film gearbeitet. Äh, 1993 hat er dann ein Treatment eingereicht, das halt zeigte, dass äh, einen, einen düsteren und erwachseneren Film, da war sogar eine Sexszene mit äh, angedacht gewesen zwischen äh, Peter und MJ auf der Brooklyn Bridge. Äh, Bridge. Äh, Bridge. <lacht>
0: Kennt man
1: beim Volleyball, ne? das ist dieses Britschen und Baggern, oder?
2: MJD Brooklyn Bitch. Okay.
0: Das war alles scheiße.
2: Versprecher, ja. Ähm,
0: Deutscher Versprecher, ja. Genau. Und <lacht> ähm,
2: die, Versprecher, Genau. Ähm, und angedacht als Peter Parker war sogar, äh, hatte James Cameron Leonardo DiCaprio im Kopf, mit dem er dann 1997 ja bei Titanic zusammengearbeitet hatte, den hat er dann im Kopf gehabt für die Rolle. Carolco, ambitioniertes Crossover. Ja, <lacht> hatte ein Budget von 50 Millionen angesetzt, 50 Millionen Dollar. Doch, die Pro äh, Produktion kam uns dann ins Stocken, weil dann Maham Colin Karolko, also die Produktionsfirma, verklagte, da sie ohne ihn den Film produzieren und äh, äh, herstellen wollten, also produzieren wollten. Dann gab es dann auch generell gerichtlichen Streit zwischen MGM, äh, äh, weil die haben nämlich 1995 diese 21st Century Films Corporation aufgekauft und dann gab es noch Streit zwischen denen Viacom, Sony, und Marvel bezüglich Betrugs beim Canon Deal und sowas, da gab es so ein Kuddelmuddel äh, im Jahr darauf äh, gingen dann 21st Century äh, Carolco und Marvel Konkurs, also mussten Konkurs anmelden 1998 verließ Marvel äh, die Konkursphase dann und verkauft und dann hat dann die Rechte an Sony Pictures Entertainment verkauft für 7 Millionen Dollar ähm, weil die Option von Minerheim-Golan dann ausgelaufen war. Und danach im Nachfeld gab es dann auch noch Beef zwischen MGM und Sony. Wegen den Rechten, die haben sich immer noch gekabbelt und die konnten sich dann einigen, weil Sony hatte noch die Rechte am Roman Casino, Casino Royale und hat die dann äh, an MGM abgegeben und dann haben die sich dadurch einigen können. Ist wie,
1: ist wie damals also. so so Trading Card Games, aber halt nur mit Filmlizenzen. So, weißt du, so. Ey, ich habe hier noch Casino Royale, wie viel Spider-Man ist hier das <lacht> ja, denn wert? Ja, genau. Na, das ist Spider-Man also von ein, Sp Spider ein Raimi wert.
2: Also, ich finde also ich, du kannst da echt eine Folge, glaube ich, hier, The Movies Made, The made Us äh, von machen, äh, eine Folge, ich habe das wird mega interessant. Und äh, genau, auf jeden Fall, dann hatte Sony die Rechte Ende der 90er bekommen und hat dann halt ähm, angefangen, seine eigene Verfilmung voranzutreiben. Hat dann auch eben Elemente von den Script von James Cameron verwendet. Da wurden teilweise Sachen eins zu eins dann noch verwendet von den nachfolgenden Drehbuchautoren. Und man hatte dann große Namen äh, geplant auf dem Regiestuhl wie äh, Roland Emmerich, Tim Burton, Tony Scott, Chris Columbus, Barry Sonnenfeld, Michael Bay, Ang Lee, David Fincher, Jan de Bond oder... Auch auch M. Night Shyamalan waren alle im Gespräch.
1: Das aber würde ich sofort gucken. Ah. Bock, instant. <lacht> Wer ist am Ende Spider-Man und warum <lacht> läuft er rückwärts?
2: Genau, ja. Also äh, wirklich äh, alles, was Rang und dran hatte damals, war äh, äh, potenzieller Regisseur. Aber geworden ist es dann Sam Raimi. Der hat sie dann auch eben äh, aus einem Grund überzeugt, weil er halt ein riesen Comic-Nerd ist. Ähm, ein riesen Spider-Man-Fan. Der hat so um die 25.000 Comics daheim. Kennt sich aus. Und ja, dann ist er, er ist geworden. Ähm, und dann, als also ich habe ich habe ich habe acht. Was, acht? Ach so, ja, Komm ich habe ich habe so fünf, 600 aber es ist, aber ich, auch wenig, aber gut. Okay. Aber jetzt sind keine 25.000, ne?
1: Also das ist Die schon mal. Eine der René sicher, safe. 100 pro. Digital.
0: Ja, und dann ein, zwei Umzugskartons. <lacht> <lacht> genau und,
2: und dann ging es natürlich noch um den Darsteller wer jetzt äh, Peter Parker äh, und Spider-Man also Spider spielen sollte, im Gespräch, das Studio hatte dann wirklich noch Darsteller wie Leonardo DiCaprio auf, auf dem Zettel, eben weil James Cameron noch die Idee hatte, also an ihnen gedacht hatte Freddie Prince Jr. stand auf der Liste vom Studio, Jude Law, Chris Klein Wes Bentley oder Heath Ledger waren alle, äh, wollte das Studio haben aber am, wurde, am Ende wurde es ja dann Toby Maguire ähm, von den Sam Raimi dann ein Fan war, äh, vorgesprochen dann auch noch hatten James Franco, der dann aber äh, als Queen Goblin dann in den Film kam und äh, Joe Manganiello Das Triple aus
1: Magic Mike, sag's doch, wie es jo ist. Joe Manganiello,
2: <lacht> Manganiello, der den Flash tromps dann gespielt hat, kann ich jetzt nicht komplett aussprechen den Namen, tut mir leid, genau, aber der kam auch ins Film und genau, und das ist so die Geschichte hin zu Sam Raimi's Spider-Man-Wissensjahr 2002. Also, ich finde es schon ähm, beachtlich, was da äh, passiert ist. Und ich denke mal, wenn man noch tiefer reingeht, da sind noch mehr Details drin. Ich muss also, sagen,
0: das noch größte Detail ist ja tatsächlich, dass als alles abgedreht schien und safe und die Promo-Phase begonnen hat und der erste Trailer released wurde und die ersten zwei Poster veröffentlicht wurden musste ja nochmal Hand angelegt werden und Reshoots, weil der Film nicht veröffentlicht werden durfte, weil, ich weiß nicht, ob irgendeiner sich noch an den ersten Trailer erinnern kann, das war damals diese Hubschrauber-Szene, ähm, wo so, ja, 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 die, Bankräuber ja, ja. mit dem Hubschrauber abhauen und ähm, man sieht, die gehen stiften und plötzlich wird der Hubschrauber zurückgezogen Stimmt, ja. und lange Rede kurzer Sinn, Spider-Man hat die halt zurückgezogen in ein Netz und wo ist das Netz gespannt? Zwischen ja. den beiden Twin-Towern des World Trade Center und auch das erste Promo Poster, das groß veröffentlicht wurde, dass der Film 2002 startet, hatte noch die Twin-Towers drauf im Sommer gehabt. Und äh, wenige Wochen danach, ja, kam dann das Unglück, das wir alle kennen und danach musste das ja dann nochmal bearbeitet werden, weil man, äh, ja, natürlich unmöglich mit den Towern so präsent, ähm, nach dieser Katastrophe ähm, die Filme so zeigen wollte und danach ja dann nochmal Hand angelegt werden musste, man nochmal ein bisschen was an der Story verändert ja, ja. hat in dem Zug und und und. Aber dann durfte er endlich das Licht der und, Welt erbringen. Und man sieht die
2: Twin Towers trotzdem noch im Film aktuell und zwar in einer Spiegelung, wenn er irgendwo lang schwebt. Also, ich habe es nicht nachgeschaut, ich habe es nur nachgelesen. Also, man sieht sie anscheinend noch in einer Spiegelung in seinen Augen, im Kostüm. Die Twin Towers okay. Auch
0: Grund, warum sich Sue Leonard tatsächlich noch verspielt hat, weil der Film ja auch fertig war und dann noch ganz schnell die Twin Towers rausreduschiert werden mussten, mhm. bevor er dann rausgeht.
2: Genau, also ja, auf jeden Fall eine, eine, eine spannende Geschichte, bis es dann dazu kam. Ähm, Budget hatte der Film von 139 Millionen Dollar, der erste Teil hat 825 Millionen Dollar eingespielt und äh, hat eben, war wegbereiter für die ähm, sogenannte Sam Raimi-Trilogie, oder die Theologie um Tommy McGuire als Spider-Man. Und äh, da würde ich jetzt mal fragen, ich, ich würde jetzt mal alle drei Filme dann in einen Wisch abwaschen wollen und jetzt nicht jeden einzelnen durchgehen, weil sonst, glaube ich, dauert das ziemlich lange hier. Ähm, was waren denn eure ersten Berührungspunkte mit den Filmen? Habt ihr die alle im Kino gesehen? Oder erst später habt ihr auch mit dem ersten Teil angefangen? Oder gab es schon alle drei Teile, wo ihr eingestiegen seid? Wie war es bei euch?
0: Also den ersten Teil habe ich tatsächlich noch auf DVD zu Hause gesehen aus der Videothek, da war ich noch nicht im Kino ich meine, da war ich 13, da habe ich das schon mitbekommen aber ähm, ging blöd gesagt keiner mit mir ins Kino ähm, den hatte ich dann noch zu Hause geguckt und als ich ihn das erste Mal geguckt habe ging auch sofort mein Taschengeld für den Film drauf und danach habe ich ihm meinen besten Kumpel ge gezeigt damals und danach haben wir den Film über Wochen und Monate fast täglich geguckt weshalb ich würde oder was heißt behaupten eigentlich weiß ich es dass der erste Spider-Man von Sam Raimi safe der Film ist, den ich am häufigsten in meinem Leben gesehen habe. Da dürfte kein Film auch nur ansatzweise rankommen in der Anzahl. Nicht mal die Star Wars Filme. Ähm, und die anderen beiden Filme, die habe ich dann mit eben äh, genannten Kumpel dann im Kino gesehen.
1: Bei dir Film? Ich überlege die ganze Zeit. Also den ersten habe ich definitiv nicht im Kino geguckt. Den dritten habe ich definitiv im Kino geguckt, weil ich mich noch sehr genau daran erinnere, dass ich versucht habe, mein Geld zurückzubekommen. Es war das erste Mal, dass ich versucht habe, nach dem Film mein Geld zurückzubekommen. Beim zweiten weiß ich es tatsächlich nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem zweiten im Kino war, aber ich glaube, der zweite hat nachhaltig, also hat immer schon mehr nachgehalten als der erste. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den ersten vor dem zweiten geguckt habe. Ähm aber ähm, ja, also das, ich, 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 ich kann es nicht mehr genau sagen. In meiner Erinnerung gab es immer nur irgendwie gefühlt den Zweiten. Ich gebe es ganz ehrlich zu.
2: Also bei mir, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich war 2002, das war sogar auch hier schon mal ein Podcast-Thema, äh, 2002 war ich zum ersten Mal äh, auf dem Festival. Und da lief äh, an den Randwänden an der Seite von der Bühne nonstop das gesamte Wochenende über der spider man trailer Nonstop. stop Und das verbinde ich irgendwie so das erste Festival und dieser Trailer lief rauf und runter, deswegen verbinde ich das irgendwie so auch mit dem Festival und, und, und war so heiß auf den Film. Aber ich war ja damals in dieser Phase, wo, also Anfang Mitte der Tausender, bin ich nicht viel ins Kino gegangen. Da habe ich immer gedacht so, ja, ich baue doch eine Filmsammlung auf. Dann äh, ich, ich warte, bis der Film im Heimkino rauskommt auf DVD und kaufe mal auf DVD. Dann zeige ich nur einmal, statt noch Kino und DVD. Und habe immer gewartet, bis die Filme auf DVD rauskamen. Deswegen habe ich auch Herr der Ringe, den ersten Teil, nicht komplett, äh, sich sofort im Kino gesehen weil ich da auf die Extended Edition auf DVD warten wollte.
0: Das sind noch die Nachwirkungen von dem Super-Nintendo-Wirtschaftsplan. <lacht> <lacht> das
1: ist vor allem auch noch die Zeit, wo, sagen wir mal, äh, diverse alternative Möglichkeiten, um Filme zu schauen, auch gerade ganz heiße Scheiß waren und gefühlt keinen Schulhof, damit ohne auskam.
2: Ja, aber sowas ja. habe ich nicht gemacht. Nee, aber ich hab also, wirklich auf sehr gut. Ach
0: komm, komm. Ich habe auf den DVD. Ich habe auf dem, DVD nein, ja, ich ja? Hab auf dem hm? Sind ja unter uns, da kann sie sehr ja Ja, hört ja niemand. Nee,
2: definitiv nicht. Also das habe ich nie gemacht. Echt? Äh, nein.
1: auch wow. nicht. Die freundliche Spielen aus der Nachbarschaft wäre sehr stolz. Ich habe
2: ich hab, hab nur einmal von einem Kumpel, glaube ich, Herr der Ringe, den zweiten gerippte DVD bekommen, in die Hand gedrückt bekommen, aber das war's. Also sonst, ich selber habe nie was. Aber. Oh, ja. Krass. Ja, ja, anderes, genau. Ich habe wirklich bei Spider-Man auf den DVD-Release gewartet, habe mir dann diese super Edition, so eine dicke DVD-Edition, so ein Digipack, was dann auseinandergeflattert ist, nach zwei Monaten äh, geholt, super teuer. Äh, und habe mir den be begeistert angeschaut. Und beim zweiten Teil habe ich auch gewartet. Und beim dritten Teil war ich im Kino und jetzt kommt er wieder, der Kino Orno. Ich habe den im Kino gesehen, ich glaube 2007 kam da oh, raus.
1: Darf ich, darf ich. Ich, ich hab was vorbereitet. Nein. Nein. Ich habe was vorbereitet.
2: Oh, ich
0: auch später.
2: <lacht> da, bevor ich jetzt mal mein, mein Kilo erlebnis von Spider-Man 3 hier sage, hast du schon was vorbereitet? Was, ich, was vorbere ich würde, ich würde unsere
1: Zuhörerinnen gerne, 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 gerne auf eine, auf eine kleine Reise mitnehmen. Ich möchte ein Experiment machen. Ich möchte mal versuchen, dass wir durch den Podcast quasi einen ein Film in den Kopf von den Leuten bekommen, die gerade zuhören. Stellt euch vor, wie ich im, Ohrensessel sitze rechts neben mir ein kleines Tischchen mit einer grünen Lampe darauf, alles ist ein bisschen verraucht und vernebelt und ähm, ich schwenke mein Glas mit mit Cognac, das mir der Alex aus dem Off gereicht hat, mit einem sehr tiefen, bitte sehr und stellt euch vor, wie ich auf der Bühne stehe, Beine übereinander geschlagen ich habe ein dickes Buch in der Hand und äh, dieses dicke Buch, ich, ich puste so den Staub runter, so... Und dann kommen die großen Letter, äh, die, 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 der Titel des Buches zum Vorschein, äh, Geschichten aus der Kino-Ono-Gruft. Und ich lese euch einfach mal vor, Kino-Ono, Spider-Man 3. <lacht> Was bin ich bei Spider-Man 3 damals euphorisiert aus dem Kino gekommen? Applaus wollte ich geben und war voller Freude, zum ersten Mal Venom über die Leinwand schwingen gesehen zu haben. Dazu Sandman, der für reichlich spektakuläre Schauwerte gesorgt hat. Ein Kinoerlebnis unverhohlen, das über einige Schwächen hinwegtäuschen konnte.
0: genauso ja, so Phil kriegt nachher noch richtig sein Fett weg, weil der hat noch, noch viel schlimmere gescheint hat bei der nee, nee, Aber und dieser, ist, Teil, das auch dieser ist, Teil,
1: auch dieser ist, Teil atmet die Luft der Raimi-Filme, die aber in einigen ist, Szenen stärker zum Vorschein kommen und lassen den Film für mich auch Jahre <lacht> später nicht zu einer Vollkatastrophe
2: werden, so wie es immer gesagt wird. <lacht> Buch zu. <lacht> so. Ja, das ist. Also die Vollkatastrophe ist für mich kein überragender Film, aber die Vollkatastrophe ist es für mich eben aus besagten Gründen nicht. Aber ja, so bin ich tatsächlich damals im Kino gesessen. Da kann ich mich wirklich noch erinnern. Dass ich wirklich, ich war happy. Keine Ahnung. Äh, leicht zu begeistern. So war das damals. ja, 2007. <lacht>
1: Ich sag ja, Kokain war eine super... Nee, warte mal, das ist ja nicht mal die 80er. Also,
0: da kommen wir später noch zu, aber in der Tat, so scheiße Spider-Man 3 ist, hat der Film Momente, die er richtig, richtig gut macht, aber da kommen wir noch zu anderer Stelle zu.
2: Vielleicht, also wir, wir reden ja jetzt hier äh, generell über über die Trilogie. Ähm, jetzt haben wir die ersten Berührungspunkte, genau. Und das würde ich mal fragen, was, was schätzt du denn an den sam Raimi filmen äh, Was schätzt du an diesen? Ihr könnt dann auch gerne den dritten Teil ausklammern, oder was er an Teil 1 und Teil 2 mögt. Oder was er, was möchte und was er nicht, ja.
1: Ich, ich würde einfach mal anfangen. Ich, ich würde einfach mal so ein paar Punkte nennen, weil wie gesagt, wenn man jetzt da alles nennt, ist einfach äh, schwierig. Was ich halt an Raimi mag, und äh, er ist noch ein Filmemacher der 80er, äh, der, der, der alten Schule, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ich meine, der, der Mann hat äh, hier äh, Evil Dead und so weiter fabriziert, was gerade in Spider-Man 2, äh, ich sag nur das Krankenhaus, ne, also äh, ich glaube, glaub, wie viele Jahren war der Freikirche gegeben? FSK 12? Ja, ja ähm, aber
2: Das ist mir so hart, aber das ist mir jetzt, jetzt beim Rewatch so hart aufgefallen, was da für horror drin sind und wie das auch an Evil Dead erinnert. Äh, das ist mir damals nicht so aufgefallen. Ja, absolut. <lacht> nee, du,
1: äh, im Endeffekt, es gibt wahnsinnig viel, was ich was ich an allen drei Filmen mag. Das ist äh, gerade Es ist viel also im Endeffekt, weil es äh, größter Punkt sind die die abgeschlossenen Geschichten. Also du kannst Spider-Man 1, 2 und oder 3 gucken und und du bist halt sofort mittendrin. Du weißt, um was es geht. Äh, es ist jetzt, obwohl's, obwohl die Teile auch so ein bisschen aufeinander aufbauen, jeder Teil erzählt so eine kleine, in sich geschlossene Geschichte und und die funktionieren halt auch außerhalb von den anderen Teilen. Und das ist halt was, was damals normal war, heutzutage kaum noch vorstellbar. Ähm, du, hast, du hast viele Damen, also heute sieht's Manchmal vielleicht ein bisschen billow aus, aber es ist einfach von den Schauwerten her. Es ist viel praktisch gemacht worden. Ähm, du hast noch viel Wert auch auf die Figuren gelegt. Du hast wirklich versucht, Peters Wesen auszuarbeiten. Äh, gerade dieses freundliche Spinner aus der Nachbarschaft und, und, und gerade auch dieses, was du gerade eben gesagt hast, was glaube ich auch René so, so ausgeführt hat, so dieses, diese Everyday Struggles, dass er halt kämpfen muss mit Geld, mit seinem Job, dass die Leute ihn trotz, also als Peter Park halt einfach nicht respektieren, dass er halt noch studieren muss und jada, jada. Und ich finde gerade so dieses Mensch diese menschliche Seite der Superhelden, die gerade heutzutage in diesem ganzen CGI Bombast und das sind Götter und das sind Parallel und Multiverse und was auch immer, das ist so einfach so greifbar und ich finde das ist das was die 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 Raimi Trilogie halt besser macht als alle anderen äh, als alle anderen nachfolgenden Filme auch. Jede dieser Figuren ist irgendwie irgendwo greifbar und, und auch Tante May und so, also das ist super gespielt, die kriegt genug Screentime, du kannst alles irgendwie nachvollziehen, was was diese diese Figuren und so weiter angeht. Also das alles mag ich. Ich mag den Green Goblin, ich mag das Kostüm, William Dafoe ist einfach eine, eine Goldbesetzung dafür, weil er diesen Wahnsinn halt einfach rüberbringt. Ähm, ich bin sehr froh, dass sie nicht auf die Zipfelmütze und die Umhängetasche zurückgegriffen haben. <lacht> ähm, also gerade die ersten zwei und vor allem der zweite Teil, ne, der auch diesen, diesen sehr, sehr verletzlichen Antagonisten auch einführt, so ein bisschen wie Le Chiffre in Casino Royale, also dass er nicht einfach nur böse ist des bösen Willens, sondern dass es alles immer nachvollziehbar ist, woher die kommen, warum die böse sind, was ihre Motivation ist und das, das klingt total banana, aber gerade heutzutage, wo einfach immer alles direkt mit Weltuntergang sein muss, finde ich, erzählen die so schöne, kleine, kompakte Geschichten und das schätze ich an allen drei Teilen tatsächlich ganz gerne. Sehr
2: schön.
0: Ja, so schlimm
1: war es doch gar
2: nicht, oder? Ja, das klingt doch <lacht> super toll. Die,
0: die Streitpunkte kommen, glaube ich, erst anderswo. Ähm, aber ja, um es jetzt abzukürzen, prinzipiell ähm, stimme ich dem meisten zu, was ähm, Phil sagt. Es gibt viele Sachen, die ich sehr daran schätze und weshalb es die Filme sind, die ich tatsächlich am häufigsten gucke von den Spider-Man-Filmen. Zum einen, sie sind halt sehr cartoony also ich liebe es, dass die Filme bewusst und das wollten die am Set auch so und das setzen die auch um, alles komplett overacted ist, bis auf die richtigen Szenen, die dann kein Overacting besitzen, womit die Fallhöhe stets im richtigen Kontrast in so einem Film steht, weil zum Beispiel J. Jonah Jameson, J.K. Simmons, Alter, Gold. Ist, ist einfach mega geiler Charakter. Aber er ist halt überzeichnet dein Urgroßvater. Aber weil er eben auch genau sein soll. Und weil er im Comic eben auch immer so euphorisch lacht und auf den Tisch schaut und so weiter. Und er bringt genau das rüber. Das könntest du heute in keinem Film mehr bringen, außer dass es richtig krass cringy wird. Aber dieser gesamte Film hat halt diesen Look, der also es gab ja parallel die X-Men-Filme. Die sind ja immer so zeitversetzt. Ein Jahr neben den spider man film erschienen, die drei Stück. Und die hatten halt immer ein bisschen diesen düsteren, grittigeren Look und wollten ein bisschen ernster sein und sind dabei leider auch stellenweise ein bisschen zu albern geworden, während Spider-Man absichtlich ein bisschen heller war und voll Karacho diesen in Häkchen albernen Look fuhr. Aber er hat halt trotzdem genug verletzliche Momente, dass der Film jetzt nicht zur Klamaukshow wird, sondern in Sachen Mimik und Gestik ist der Film restlos überzeichnet. So, Toby Maguires äh, ganzen Gesichtsausdrücke sind nicht umsonst zu Meme geworden, wofür ich ihn trotzdem später noch sehr in Schutz nehmen werde. Ähm, aber der Film hat da einfach die ikonischsten Szenen aller Spider-Man-Filme. Da kommen die MCU-Filme nicht ran, da kommt Andrew Garfield nicht ran. Aber wenn irgendjemand Spider-Man-Szenen aufzählen soll, es wird immer dieser Kopfüberkuss mit Mary Jane genannt werden. Es wird die Todesszene von Onkel Ben genannt werden, die in den Raimi-Filmen so krass viel mehr Impact hat als in den äh, Filmen von Webb. Es wird die Szene genannt werden mit Bonesaw. Allein schon, dass hier Macho Man Randy Savage darin auftaucht als Wrestler. <lacht> einfach mega so gut, geil in der Szene. Ähm, ne, J.K. Simmons eben schon genannt. Die äh, Kampfszene auf dem Zug gegen Doc Ock wird genannt werden. Ihr habt das mit der Krankenhaussehne schon genannt. Also generell sind die Raimi-Filme die, die für mich persönlich die ikonischsten Szenen der gesamten Spider-Man-Filme verkörpern. Und äh, ja, für diesen ganzen cartoonigen Look und dass das quasi... Der Anfang der Blaupause war, wie heute noch Comic-Verfilmungen äh, funktionieren. Dafür schätze ich diese Film halt einfach sehr. Weil schlussendlich das, was da gegründet wurde, ist das, warum heute die ganzen Comicfilme noch funktionieren. Und außerdem einfach ganz, ganz großes Sternchen, weil Doc Ock nennen wir alle immer und so weiter und ist auch mega nice, alles ohne Frage. Aber ganz großes Sternchen für Rosemary Harris als Tante May, die auch einfach ja, den ja, da Charakter das, das, ist, das,
2: das ist Tante May,
0: ja. ja. Absolut. Allein
2: allein die Szene, wenn sie, glaube ich, was hat sie noch? Fünf Dollar oder so, die sie ihm schenken will? Ja, so, das am ist halt Tisch, so, ne? Ja, das sind so starke Momente, die diese ja. ganze Trilogie halt dann wirklich so so greifbar machen. Aber ich kann aber euren äh, Sachen da nur eingreifen. und Mir ist jetzt bei den Rewatch halt extrem aufgefallen, also ich finde ja, dass die gerade die ersten beid, beiden Teile sind für mich noch irgendwie so, die stecken zwischen zwei Welten, zwei Comic-Verfilmungswelten. Du spürst noch diesen kompletten Hauch, wie man an Comicverfilmungen in der alten Zeit, in den 80 er und 90ern rangegangen ist. Hat für mich sogar, obwohl es stilistisch nicht hundertprozentig gleich ist, aber ich finde von der Herange Herangehensweise, nennt mich das total an die Tim Burton-Filme vielleicht sogar noch an die Schumacher-Batmans, äh, so mit diesen Kostümen und so dieses ja, Set, ja, diese, ja, ganze, ja. Diese, diese, diese ganze Herangehensweise, wie du es auch so schön gesagt hast, René, so dieses Kartoneske. Äh, 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 das, das ist äh, das, ist auch nicht das so, Set so,
1: als Set, so. du erkennst ja, 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 genau, so, das styropor als
2: styropor das, Genau, das aber auch, wie man äh, mit Comicfiguren umgeht oder auch der Endkampf und sowas das ist kein mega krasser Overload-Endkampf äh, beim ersten Teil zum Beispiel. Ja? Äh, ich meine, die prügeln sich da Es God ist persönlich. Gemacht. Ja, aber wie gut ist einfach Willem
0: Dafoe als Green Goblin? Ja, ja das eben, ist genau,
2: das alles, das passt. Ach. Aber aber auch, wie du sagst, auch so schön überzeichnet. Ne? Also äh, deswegen, das fühlt sich noch an wie zwischen zwei Welten. So diese alte Welt, wo man da wirklich noch so, äh, ich würde sagen, fast naiv irgendwie die Comicverfilmungen gemacht hat, auch noch nicht so völlig überladen mit digitalen Effekten, die aber hier natürlich schon reingekommen sind, um diese Schwingen äh, da möglich zu machen. Was man, das war, war auch so, ein, das war für mich so Wow, ja, das ist sowas zu sehen. Und damit und damit hat man auch schon so die, die Tür geöffnet in den modernen Comic-Verfilmungen, wo es halt hingeht in die digitale Ecke. Aber da zwischen den beiden Stühlen stehen gerade die ersten beiden Teile, finde ich, noch. Und und das macht es so reizvoll. Und für mich natürlich hat es auch einen extremen Nostalgiewert weil es so ähm, Anfang der Tausender, auch mit X-Men, du hast es angesprochen, René vorhin, der, 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 die, der zwei Jahre vorher kam, das war so diese neue Welle der der, der Comic-Verfilmung, mhm. dass, dass da äh, immer mehr auf der großen Leinwand zu sehen war. Davor gab es da die 70er-Jahre-Verfilmung, die ich kannte. Und dann gab es dann die Hulk-Serie in den 80ern mit Lou und auf einmal kam Anfang der Tausende X-Men, neuer Hulk raus und und, und, und Spider-Man, das war für mich so voll mindblowing, also so auch mit den digitalen Effekten, was da möglich war und das das war so der erste Schritt in diese Richtung und von daher werden die Filme immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ja, Blade ja, Blade, ja. Ja, aber ja, aber, ich würde ja, immer im ein lächeln,
0: sehen. wenn der Song Hero von Chad Kröger läuft am Abstand von <lacht> Teil 1.
2: <lacht> ja. nee, nee, aber 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 Blade würde ich da nicht mit reinnehmen, weil das für mich schon ja. ein bisschen losgelöst ist von das Düßere. Aber mir oh. geht es um dieses Mainstream. Ich finde halt um auch, das hat die ja
1: du merkst, dass Raimi halt auch so ein bisschen aus, er ist halt Storyteller so, ne, ihm ist halt wichtig, halt immer diese ja. Geschichte zu erzählen, ja. dass jede Figur an sich, unabhängig jetzt davon, wie man dazu steht, aber wie du es gerade sagst, äh, zu der Kampf gegen Doc Ock, ne, er ist nicht einfach böse des bösen Willens, sondern, äh, es ist halt Dinge passiert und deswegen habe ich den Casino-Royal Vergleich gebracht, ne, du hast diese Geschichte von diesem eigentlich guten Mann, der einfach gefallen ist, so ein bisschen das, aus Batman ja auch versucht hat, aufzugreifen, so, ne, äh, du, du kämpfst da so lange als Held, bist du selber der, 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 der Villain, äh, und, und auch Defoe ist ja nicht böse, böse, sondern eigentlich wird er ja von der Gesellschaft dazu gedrängt beziehungsweise in dem Fall vom, vom mm. kommerziellen äh, Geldgeber äh, und äh, er ist ja eigentlich ein, ein harter, strenger Geschäftsmann und vielleicht ein schlechter Vater, aber an sich ein guter Mensch so, der Potenziale entdeckt, der halt sehr kalkulierend ist, der aber auch nur böse wird, weil es eben durch die Umwelt äh, so ein bisschen gemacht wurde, genauso wie im dritten Teil und es gibt wenig, was ich im dritten Teil mag, aber auch der der Sandman, ne? so eigentlich ein an sich guter äh. guter Typ, der der dann aber äh, auch durch durch äh, blöde Redcons und dumme Skriptenteilung in die, Rolle äh, in, kommt, in, ja. in die Rolle kommt und so. Und das ich finde, das ist, das ist so ein Raimi-Ding, das gibt es heute halt. Ich, heute kalkulierst du schon fünf Filme weiter und es war damals schon, okay, welchen Mehrwert hat es, dass ich diesen Antagonisten reinbekomme und wie kann ich das so persönlich wie möglich machen, dass mhm. spider nicht einfach hingeht und denen eine, eine Glock an den Kopf fällt und sagt, ja, komm, weg.
0: Ja, so. das, das wäre auch für <lacht> mich später noch ein Punkt gewesen, aber du nennst es schon, da kann man kurz drauf eingehen. Genau das mag ich halt auch in dem Film, dass jeder Bösewicht hat einen Bezug zu Peter. Es gibt in jedem Film diesen Demaskierungsmoment, dass sie wissen, wer Peter ist. Und gerade der jeder mit seiner äh, mit ihm eine Feder hat, erkennt auch jeder, meist zu spät, seinen eigenen Fehler in ihm und äh, hat nochmal so einen kleinen Turn und so weiter. Und das sind viele kleine Nuancen, die ich halt in diesem Universum in dieser Trilogie halt einfach sehr, sehr gerne mag.
1: Ja. Und ja. so dumm der Pathos ist, mit mit die, in jedem Film muss eine dumme CGI-Flagge von Amerika, America äh, hinten dran sein. So gut kriegt's die Reihe halt auch hin. Immer also New York als Stadt und die Menschen als als gutes als gute guten Protagonisten noch hinzustellen. Also die, wie ja, du ja. sagst, diese es gibt diese Maskierungs- oder in und und immer sind halt viele Menschen dabei, die aber dann Rückhalt geben, die das Rückgrat sind, worauf Spider-Man dann aufbauen kann.
2: Ja, genau. Und, und äh, New York ist ja auch, finde ich, so fast auch mit einem Protagonisten. Ne? Also, ja. Ich mein Spider-Man gehört ja zu New York. Es sieht man auch in den Comics. Er schwingt sich durch die Schluchten und sowas, durch die Hochhäuser. Äh, das gehört dazu. Und äh, was du auch gerade gesagt hast über um den Storytelling von, von Sam Raimi, für äh, äh, zeigt sich dadurch auch ganz gut, weil es war ja anscheinend vorher zwei Villains geplant für den ersten Teil, also neben Doc, äh, neben Doc, Ock, sag ich schon, Queen, Queen Goblin sollte ja, glaube ich, sogar Doc Ock oder noch ein anderer Bösewicht dabei sein, aber das wollte er dann eben nicht, er hat gemeint, er will sich darauf fokussieren, äh, äh, zwischen Norman Osborn und Harry Osborn, so diese Vater-Sohn-Geschichte, das wollte er als Anker nehmen, weil das für ihn eine bessere Erzählweise war, weil es besser die Geschichte erzählt, und es hat auch eben super funktioniert, und dann eben im zweiten Teil dann Doc Ock äh, alleine aufzubauen. Also,
0: ja. einfach gut erzählt. Auch, 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 gute einfach, auch einfach nur mal, um jetzt eine Szene zu nennen, ohne den Film auseinander zu doktoren. Wie gut ist einfach diese Szene in Teil 1, in der ähm, Willem Dafoe bemerkt, dass Peter Spider-Man ist, wo er diese Verletzung sieht, als er zu dem Thanksgiving-Essen oder was es ist, kommt. Und in dem Moment beide genau wissen, was Phase ist. So, das, das sind so Momente, die ich da sehr, sehr schätze dran.
2: Genau, dann haben wir jetzt die. Äh die drei Filme mal die äh, Wie sagt man das? Abgefrühstückt? Abgeseilt Abgesalt
0: abgeseilt, was anderes. Abgefrühstückt. Ja,
2: Abge abgefrühstückt, ja. <lacht> genau. Und dann, ähm, es sollte ja eigentlich weitergehen nach Spider-Man 3 mit Sam Raimi und auch äh, Tobi McGuire und Kirsten Dunst sollten zurückkommen für einen vierten Teil. Es war sogar ein fünfter und sechster Teil äh, geplant. Die, die beiden sollten dann aber back-to-back back gedreht werden. Ähm, und auch ähm, 2007 sprach äh, Raimi noch davon, dass er Dr. Kurt Connors, äh, der ja eh schon eingeführt war als Figur, dass er den dann wirklich zur Exe machen wollte. Und dann äh, gab es auch Pläne, dass Bruce Campbell zum Mysterio werden sollte. Ähm, 2009 kam dann, dann die Infos, dass äh, John Malkovich als Vulture äh, angedacht war und Annie Hathaway als Felicia Hardy sollte äh, auftreten. Anfangs aber die erste Drehbuchidee, glaube ich, war, dass sie dann nicht Black Cat wird wie in den Comics, sondern so eine Art mit Superkräften, dann so eine Art weiblichen Vulture wird. Ähm, genau. Und Sony hatte nämlich auch einen, einen fixen Start im Kopf. Am 2011 sollte dann ähm, Spider-Man 4 erscheinen. Aber das konnte Sam Raimi nicht gewährleisten und nicht garantieren, und äh, weswegen er dann aus dem Projekt ausgestiegen ist, weil er war generell noch unglücklich wie das mit Spider-Man 3 gelaufen ist, ähm, weil er das nicht so umsetzen konnte, was er wollte. Äh, er hat auch gedacht, in dieser Kürze der Zeit äh, bis zu diesem re geplanten Release hätte er nicht kreativ genug arbeiten können. Er hat sich selber auch unter Druck gesetzt, einen viel besseren vierten Teil zu machen. Und äh, man, es gab auch vier Versionen vom Drehbuch. Er fand sie alle scheiße, er hat sie alle gehasst. Also es kam darauf kein Nenner. Also man hat auch nicht das Gefühl gehabt, also, es gab dann irgendwie keine Geschichte, die den vierten Teil rechtfertigte. Und er und auch die Produzenten, genauso wie Tobi hatten das Gefühl, also hatten ein ganz gutes Gefühl, deswegen ist er dann aus dem Projekt ausgestiegen und ähm, ja, und dann musste aber äh, Sony handeln, weil die Sony-Lizenz aus dem Jahr 1998, die sie gekauft hatten, die äh, ist zwar unbefristet, diese Lizenz und sie umfasst ja äh, für die Spider-Man-Filme auch einschließlich, die das umfasst ja auch 900 Figuren aus dem gesamten Spider-Man-Universum, aber es gibt eine, ein, ein Aber, Sony muss alle 5,75 Jahre steht hier, also alle fünf, dreiviertel Jahre einen neuen Spider-Man-Film rausbringen. Und Spider-Man 3 ist ja am 4. Mai 2007 in die Kinos gekommen. Angeplant war ja dann ein Release für den 6.5. 2011 erst für den vierten Teil. Und Amazing Spider-Man kam ja dann am 3. Juli 2012, also über fünf Jahre später. Das heißt, der Grund, warum sie so schnell dann Reboot äh, nachgeschoben haben und auch einen Monat, nachdem Sam Raimi aus dem Projekt raus ist, haben sie schon direkt mit der Produktion vom neuen Film angefangen, lag halt darin begründet, dass sie die Lizenz nicht verlieren. Da mussten sie so schnell wie möglich den nächsten Film nach nachbringen und äh, nachschieben. Und ja, dann kam ein neues Team natürlich. Man hat auch so ein paar Ideen versucht, irgendwie doch noch, Umzusetzen, die man vorher hatte, ging dann aber dann noch eine andere Richtung. Man wollte bodenständiger werden. Peter sollte auch so im Kern werden, dass das wie er zum Mann ranreift. Und genau, das war so die Herangehensweise an die Amazing Spider-Man-Filme. Gerade bodenständiger sollte es werden. Und ich finde, das ist auch etwas, was man in Filmen merkt, äh, in gewissen Momenten. Und genau, und für die Rolle des Spider-Man. Peter Parker gab es auch verschiedene Test-Screenings, äh, die sie gemacht hatten. Unter anderem waren da dabei Jamie Bell, Alden Reich, der dann später Hans Solo wurde. Andrew Garfield, Anton Yelchin, Logan Lerman und Michael Ngarano. Ähm, und am Ende ist es Andrew Garfield geworden. Ähm, genau, und 2012 kam der Film dann ins Kino, hatte ein Budget von 230 Millionen Dollar, 757 Millionen Dollar eingespielt. Äh, war ein ähnlicher Erfolg wie die heurigen, vorherigen Filme und hat halt eben dann die beiden Amazing-Spider-Man-Filme, äh, also den Start für die beiden Amazing-Spider-Filme gegeben, da sollten ja auch mehrere kommen, aber warum nicht, das erfahren wir später, warum da nicht da mehr Filme gekommen, erfahren wir später, aber jetzt würde ich erstmal drüber reden, ähm, was so eure Berührungspunkte mit der Reihe waren, wann seid ihr eingestiegen? Ich kann mir da vorstellen, dass, da glaube ich, da waren wir jetzt alle, glaube ich, von Anfang an dabei, ähm, oder, oder auch erst später dazu gestoßen?
1: Nee, beide im Kino gesehen. Beide als ja. Steelbook hier, beide in der Special Edition. Ich habe hier einen Amazing Spider-Man quasi als so 30-Zentimeter-Figur da stehen Also,
2: also ja. eine Amazing Spider-Man-Bettwäsche noch dazu? Nee, und das ist nicht nur, die und nur die Unterhose. Okay,
0: okay. Aber ich lasse mal René vor <lacht> diesmal. <lacht> ja, gesehen habe ich sie natürlich auch beide im Kino. Das MCU war ja schon am Laufen. Das war der Moment, über den ich am meisten verwundert war, dass eigentlich äh, zwei Monate vorher eben der Avengers-Film anstand und ähm, ja, dann Spider-Man erschien, aber halt nicht Teil des MCU, sondern da bekam man das erste Mal ein bisschen größeren Stil diesen ganzen Rummel mit, welche Lizenz liegt wo, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, wen dürfen wir zeigen, welchen Namen dürfen wir erwähnen und welchen Namen müssen wir die gesamte Zeit herumschlawenzeln, auch wenn jeder weiß, wer gemeint ist. Und äh, da fing das erste Mal eigentlich dieser ganze Struggle an, dass man das halt leider mitbekommen hat. Ähm, nichtsdestotrotz war ich freudig gespannt drauf, weil ähm, es nicht nur negativ ist, sondern es hat ja auch den Vorteil, eben eine eigene Geschichte erzählen zu können, die sich nicht an einen übergeordneten Kanon halten muss, was dann wiederum Pluspunkt ist. Von daher, ich war halt schon voll im MCU-Modus, weil halt, wie gesagt, zwei Monate vorher, ich glaube, im Mai lief äh, Avengers und im Juli müsste Spider-Man gelaufen sein. Ähm, aber dementsprechend war ich äh, schon relativ freudiger Erwartung, weil es nun mal fucking Spider-Man ist.
2: Ja, <lacht> ja und äh, genau und, äh, Regie hat er hier dann Mark Rapp äh, geführt. Genau, und ich,
0: ich bin ich <lacht> mit dem Namen qualifiziert. Ja, genau, mit dem Mark,
2: ja, genau der halt vorher äh, einen großen Film gemacht einen bekannten Film gemacht hat, und einen Film, der nun bekannt geworden ist, das ist nämlich äh, 500 Days of Summer. Kennt ihr den? Ja, klar. Ja,
1: natürlich. Antiromanze.
0: Ich hüte mich über den Film zu sagen, wenn du ihn schön findest, dann heißt du, hast die Botschaft nicht mhm. verstanden. Wenn du ihn doof findest, heißt du, hast nicht verstanden. Äh, ich kenne den Film und äh, wie Phil sagt, ist halt eine anti Anti-Romanze. Aber ich hüte mich, was dazu zu sagen. Ey, ich
1: habe schon gehört, dass Menschen sagen, Hörer ist ein Feel gut film Also ich bin auch, es gibt sicher auch Menschen, die sagen, Five Days of Summer ist ein toller, romantischer äh, Film. Dann
0: kannst, so.
2: du, dann kannst du auch weghören.
0: Ja, es geht halt oh. darum, dass halt der oh, Hauptdarsteller geht halt nicht darum, um die Diskussion, dass eigentlich Tom Henson genau der Typ ist, den du halt eigentlich cancelst und dass er als das Opfer im Film dargestellt wird, aber eigentlich quasi selbst schuld am Verlauf des Films ist und da gibt es ja eine ganze lange Diskussionskette zu diesem Film.
1: Dafür ist mir dann zu egal, ich gebe es zu.
0: <lacht> okay. Genau.
2: Genau, äh, aber darum geht es ja jetzt nicht. Äh, deswegen würde ich jetzt mal so fragen, was, was schätzt ihr an den beiden Amazing-Spider-Man-Filmen? Was, was gefällt euch und was gefällt euch eher nicht? An genau, René, so mach mal. Ich ich ach so, ich weiß jetzt nicht. Also Ich glaube, wir haben jetzt hier komplett unterschiedliche Meinungen. Wir du, haben musst hier du noch äh, deine
0: Unterhose dazu anziehen.
2: Genau, ja, wir müssen äh,
1: Spandex-Anzug anziehen. Ich bin dann gleich da.
2: Wir haben hier sehr amazing Filmman äh, und René.
0: Ja, also, was ich halt vorweggreifen kann, es gibt keine spider man Inkarnationen, die ich nicht mag, es gibt nur welche, die ich mehr mag als die andere, aber per se kann ich allen drei was abgewinnen, ähm, von daher, ich bin jetzt keiner Anti gegenübergestellt, ähm, also, was ich halt schätze, ist, dass der Film, gerade da er sehr cartoony war bei den Sam Raimi-Filmen, mag ich ihn auch für den Ansatz, dass er ein bisschen mehr down-to-earth ist, dass, ähm, ist eine komplett andere Version von Peter ist, dass sie, was sie sich vorgenommen haben, er halt wieder jünger ist, weil Toby Maguire halt fast ein bisschen zu alt war für die Rolle, ähm, aber es gibt halt genug Inkarnationen, wo das gut greift, aber ich verstehe den Trend zu sagen, dass wir es halt jünger machen wollten, um es ein bisschen peppiger zu machen und, ähm ja, der Film hat halt ein bisschen grittigeren Look. Er geht die ganze Machart des Films anders an. Das ganze Worldbuilding funktioniert ein bisschen anders als in den Sam Raimi-Filmen. Aber das sind Dinge, die ich durchaus als äh, Pluspunkt finde. Also es gibt Elemente, die ich halt sehr, sehr gerne mag, gerade in dem ersten Amazing-Film, ähm, den ich eigentlich tatsächlich sehr, sehr gerne mag. Und äh, ja, aber was ich genau daran mag und nicht mag, äh, führe ich bestimmt noch später aus. Aber so die die reine... Das kleine Gegenstück zur Sam Raimi-Verkörperung äh, fand ich erstmal auf jeden Fall sehr gut.
2: So, sehr amazing.
1: Filmen. <lacht> wenn, ich, wenn ich einen Film drehe, dann tue ich filmen. Ähm, ja, erstaunlicherweise unterstütze ich alles, was René sagt. Ähm, genau das. Also, ich finde es sehr schön, dass man einen eigenen Ton für den Film gefunden hat, dass man einen Ton gefunden hat, der auch zu den Figuren passt weil wenn Mark Webb halt gerade durch seine durch seinen Vorgängerfilm 500 Days of Summer äh, eine Sache halt gut konnte, dann ist es realistische Charaktere oder äh, äh, Menschen, die halt wie Menschen miteinander agieren. Deswegen funktioniert für mich da auch die Romanze, finde ich sehr gut, weil er halt eine gute Romance, also Anti Romanze, also Anti-Romanze vorher gemacht hat. Ähm, das passt zu dem ganzen Film. Ich finde es auch sehr, sehr, sehr lobenswert, dass sie gesagt haben: Okay, weißt du was? Nach diesem ganzen durch die Luft fliege teilweise und dem, dem was René ja vorhin gesagt hat, dieses comic esque ähm, dass man wirklich gesagt hat: Okay, wir sperren jetzt mal eine Straße in New York und wir lassen auf einem Rick äh, Spider-Man da durch die Gegend schwingen mit mit echten net so Also die diese Szene, wie er sich unter der Subway durchschwingt, ist alles praktisch gefilmt, was eigentlich total Banane ist für so einen Film, aber ich finde, das spürt man dem, dem, dem Film halt an. Ich finde, er, er spielt halt viel mehr auf dem Boden und ähm, durch die, durch die Geschichte mit, 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 ähm, Peters Eltern, finde ich, hast du gerade auch am Anfang nochmal so einen Akzent, der, der, der jetzt halt nicht nur eine 1 zu 1 Erzählung von dem ist, was man mit Onkel Ben an sich schon kennt. Ich meine, klar, es gibt halt so ein paar Eckpfeiler, die musst du halt abhaken und ich finde das auch okay, wie die abgehakt worden sind. Ähm, und ich mag es, dass man einen neuen Antagonisten reingeführt hat, also den, den man ja eigentlich, René, du hast es vorhin schon gesagt, ne, René, du hast es vorhin, glaube ich, schon gesagt, den, den, äh, den Doktor, den man ja im dritten äh, Spider-Man schon schon quasi mal grob angeteasert hat, dass man das so indirekt. In, in Im zweiten sogar so schon genau schon, ja. Genau, im dritten untersucht er ja den Symbionten, ja, Entschuldigung. Und ähm, Genau, also, dass man das das wieder aufgegriffen hat, dass man nicht auf alt bekannt ist. Ich meine, man hätte auch wieder den Goblin aus dem Hut zaubern können. Man hätte auch irgendwie wieder Doc Ock aus dem Hut zaubern können. Man hat sich aber dann äh, eben doch wieder für jemand Neues entschieden. Und ja neue Besetzung mehr Fokus auch ein bisschen auf, auf was mir halt gefallen hat Fokus auf den smarten Peter Parker jemand der gerne bastelt der Gadgets zusammen äh, wurstelt, ähm, der der auch weiß wie er sich artikulieren muss äh, oder kann der dem ich tatsächlich auch abnehme dass er in anführungsstrichen ein Genie in seinem Bereich ist dass er dass er talentiert ist in, in technischen Fragen und das mochte ich tatsächlich sehr, 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 sehr gerne und machte mir die Figur, also ist für mich die, die greifbarste der, der, der ganzen Inkarnation auf jeden Fall, ja. Hm.
2: Also ich habe erst die, die beiden Filme auch jetzt ein Rewatch ganz anders sehen gelernt irgendwie, also die haben bei mir wirklich äh, gewonnen nochmal in der Wahrnehmung, gerade der erste Teil fand ich richtig stark, äh, auch, auch ja, Andrew Garfield, als ich meine, das greife ich schon mal vorweg, wir wollen ja nachher noch mal alle gegenüberstellen, aber Andrew Garfield für mich als Spider-Man große Klasse ist. Die Chemie mit Emma Stone, Wahnsinn was darum. Dann hast du denn eigentlich auch die spektakulärsten Schwingsequenzen durch die äh, Häuserschluchten von New York. Mhm. Äh, ähm, nicht einen ganz so starken Antagonisten wie in den ersten beiden Raimi-Filmen, aber auch einen ganz coolen, okayen äh, äh, Antagonisten, also im ersten Teil, im zweiten Teil mit mit Elektrovisuelle Effekte und Sounddesign, was richtig reinpfeffert, wusste mir aber ein bisschen zu viel wird. Was was du jetzt gerade positiv gesagt hat, das Phil, finde ich, eher negativ, weil für mich diese ganze Story um seine Eltern, die langweilt mich. Also im ersten Teil und im zweiten Teil, die hätten sie für mich ersatzlos streichen können. Die haben sie nur reingepackt, hey, wir erzählen was anderes. Sie ist nicht, aber einfach
0: selten dumm erzählt, leider.
2: Genau das, also das ist nur einfach da, hey, wir wollen nicht eins zu eins das gleiche machen, wir wollen eine andere Story reinpacken und klatschen das dran. Das hätte man auch komplett weglassen können in meinen Augen und ist das fair ist, wirklich der ist, Part. ist
1: fair kann kann ich beginnen wie gesagt mich stört es nicht ja. weil es dafür zu wenig Raum einnimmt im Vergleich ja, ja, zu der klar, gesamten ja ja klar genau Laufzeit. genau
2: das das stimmt schon ja, genau es ist zum Glück nur so wenig Raum wenn es größer aufgebauscht worden wäre würde es mich wirklich mehr stören so weiß ich ja okay, auch im, im ersten, ersten Teil ist, es ist ja
1: mehr nur so angeteasert, im zweiten ja, ja, finde ja, so ich ja so ein bisschen ja, finde ich dann tatsächlich auch da merkst du dann dass mit es halt Flugzeuggestürzt so da oder Dings, ja, das ist alles dachte, Absturz, das du geht mehr Richtung Comic-Line, dass dann halt irgendwie auch es irgendwie so Tie-ins gibt mit mit dann in Avengers und so aber ich meine, ich glaube, in einer Comicline sind sie ja äh, quasi Geheimagenten, die ja damals dann ähm, hier, äh, Dings verraten ja, haben, oder? oder sowas. Ja, ich aber d합, das geht halt aber in die Richtung. Dabei. Aber,
2: aber das ist so für mich so, wo ich mir dann denke, so, ja, okay, die Eltern, die schon krass sowas erlebt haben und schon krass sind und genau zufälligerweise genau den ihr Kind wird zufälligerweise von der fucking Spinne gebissen. Ja, aber das, das, das musst
1: du den Comic-Writern vorwerfen. Also
2: da ja, dß, Das tue ich nicht den Film vorwerfen, sondern generell so diese Idee, diese Zufälle. Warum muss man das so? Also ich finde, ich finde es eh. Also, mich also interessiert ja Vorhin in
1: einer weit, weit entfernten Galaxie sind alle mit Skywalker's <lacht> verwandt. Ja, nee, genau.
2: Aber 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 das sind die Eltern. Die, die ja. Eltern interessieren mich nicht. Ich denke mir so: Ich bin mit Spider-Man groß geworden mit Tante <lacht> May und, und fertig. Ja. Die Eltern interessieren mich nicht. Punkt. Die Vergangenheit, er ist da groß geworden, fertig langt. Und jetzt muss man da nicht zum Glück nur ein paar Minuten und dann zwei Teil hat man auch zu viel reingepackt. Du ja. hast halt eben dann diese Elternstory noch ein bisschen mehr ausformuliert. Dann hast du dann auch hier den Rhino irgendwie noch reingebracht mit dem. Paul Giamatti genau am Anfang und am Ende. Das könnte man auch mit ersatzlos rausstreichen und äh, irgendwie die Sinister Six anteasern, klar, gut gewollt. Ja, aber, ich wollte halt der
0: Film mal kommen, fairerweise, aber allein, ja, ja, wenn, wenn ist ich zum zu Beispiel Rhino-Szene angucke, bin ich sehr froh, dass er nicht kam.
2: Ja, und ja, ich finde Rhino da das schon ist. furchtbar mit diesem Anzug, mit diesem Aufzug, äh, Anzug, finde dich furchtbar, dass ist dich Rhino immer. Ey, besser Augen. als dieser Lebensanzug um aus den 80ern, ey, also bitte. <lacht> ja, ja, und, 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 und Twin Goblin auch. Ja. Äh, äh ähm, wie er ja. aussieht und sowas ist halt auch oh, ist so nicht dumm. so cool. Aber trotzdem immer der zweite Teil seine, seine Momente und auch äh, ein viel, wo, was gut ist, Beziehung und was mir Spaß macht, auch Elektro, visuell, der, der, ja. des, äh, dieses Aufeinandertreffen am, am Times Square ist Bombe.
1: Ja, äh, Ein so.
2: Kudos übrigens
1: noch, und so ich meine, das ist auch so eine Stilfrage, aber ähm, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag, ist, ich, ich, ich finde die, die, die Web oder dieses Web-Double-Feature, wie du es genannt hast. <lacht> ähm, ich finde das ist eine sehr schöne Miss. Also es ist ja immer so eine Frage, wie, wie kleidest du Spider-Man? Wie sehr darf es nach Spandex aussehen? Wie viel ist dann irgendwie auch CGI oder sonst irgendwas? Ich finde, ähm, das ist denen auch noch sehr, sehr gut gelungen. Ich finde, es sieht immer aus, als wäre es ein Kostüm, gerade weil, wenn er irgendwo rumspringt, du hast so so Falten. Ich weiß, ich weiß, es ist wieder nur so ein kleines Detail, wo, wo kein Schwein interessiert. Aber wenn er irgendwo durch die Gegend schwingt und du hast so Falten auf diesem Kostüm. Also ich nehme halt ab, dass das ein Kostüm ist, dass da wirklich jemand jemand Lebendiges drinsteckt. Und, und ähm, das ja. geht mir in den anderen Teilen teilweise so ein bisschen ab. Also, ich finde das somit auch die besten beiden Kostüme, die, die mir da echt äh, so ein Gefühl geben, da einen echten Helden von mir
2: zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber sonst habt ihr noch irgendwelche Highlights, Lowlights, die ja aus den beiden Amazing. Ich
1: lasse nachher also Rene seine fünf Minuten. Der hat ja schon was vorbereitet, glaube ich. Da wird mal wird gleich noch laut
0: hier. Also was ich als Lowlight einwerfen möchte, ist ein Punkt, den ich gerade in der Raimi-Trilogie gelobt habe. Weil äh, so sehr ich ähm, Tante May mag äh, in der Raimi-Trilogie, so unangenehm, awkward finde ich Sally Field als Tante May. In einfach nahezu all ihren Szenen. Mhm. Finde ich wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Die hat ja auch in Interviews immer gesagt, dass sie diese Filme gehasst hat, wie die Pest, ne? Also das merkst du halt leider auch wirklich.
0: Ja, also das finde ich halt wirklich schlimm, weil am Ende ist ja nicht Tante May, sie soll mehr so die nervende Mutter sein, wo du als Teenager die Tür zuschlagen wolltest und sagst mhm. ja, komm, mach die Tür nicht auf, ich komme gleich und so weiter, aber ich denke, haha, verstehe ich. Aber das fand ich halt leider echt ätzend. Ähm, für fand ich Ben Parker
1: ziemlich cool. Also ich fand halt, Martin Sheen hat diesen
0: diesen ja, so fürs, fürsorglichen Opa, äh,
1: Onkel besser gegeben als im ersten Teil, muss ich gestehen. Ja.
0: Gut, das, das finde ich ja, jetzt nicht, weil einfach Onkel Ben mehr Impact hatte äh, in den in dem anderen Film, aber tendenziell mag ich ihn auch in der Rolle als Ben Parker sehr gerne. Ansonsten, ich überlege gerade, was ich halt sagen möchte. Also ich sage ja, es ist nicht so, dass ich die Filme nicht mag. Es gibt nur Punkte, die glaube ich Phil sehr gerne mag. Das ist für mich die größten Störpunkt an dem Film sind und ich glaube, da ist der der größte Clash. Ähm, ansonsten, klar, was ihr schon angesprochen habt und das ist so das Einzige, was ich im zweiten Teil lobenswert erwähnen kann, was im ersten schon funktioniert, ist die Chemie aus Andrew Garfield und Emma Stone, die natürlich nicht ganz zufällig kommt, weil die beiden zu der Zeit nun mal echt ein paar gewesen sind. Das fiel ihnen damit irgendwie natürlich das, in die Karten auch ein echtes Paar zu spielen.
2: Aber du weißt schon, dass auch äh, Tobey Maguire und Kirsten Dunst, sich gedatet haben bei den Dreharbeiten waren sie echt Film. ja die waren ein Jahr zusammen
0: ja, ja. Ja. Das, das wusste ich man und James hat man wohl nicht gemerkt <lacht> warum nur genau und James ja, und James noch, und, James, auch noch zu, und
2: James Franco hat auch ein Auge auf sie geworfen hat auch auf Kirsten Dunst anscheinend
0: Alles wie wie verfilmt praktisch H hätte mal ein Auge aus Drehbuch werfen so <lacht> aber ja also die Chemie der beiden mag ich halt auch sehr gerne so das kann ich auch nur lobend erwähnen und wie gesagt ich mag halt den ersten sehr gerne der hat ein bisschen für mich das gleiche Problem das Dark Knight hat was per se ein guter Film ist, aber es Punkte sind, die es für mich in einer Kategorie zu keinem guten Film machen. Und das gleiche Problem haben die Amazing Spider-Man-Filme für mich, ähm, aber mehr dazu später. Und an Amazing Spider-Man 2 fällt mir halt echt schwer, was Gutes zu sagen. Ich habe es jetzt mehrfach versucht mit diesem Film, aber für mich funktioniert in diesem Film abseits von der Chemie von Garfield und Stone gar nichts. Und in meinen Augen haben die beiden diesen Film noch nicht verdient, weil Ey, Max Dillon, also Jamie Foxx als Elektro und wie heißt er, Dane DeHaan ähm, als Goblin, das ist einfach beides so eine totale Nullnummer, weder die Motivation, noch das Schauspiel, noch das Drehbuch macht irgendwie Sinn, warum man überhaupt noch zwischen Tür und Angel irgendwie versucht, bin, sieben Minuten Harry ins Drehbuch zu schreiben, den der gesamte Film nicht braucht, könnte gestrichen werden, warum man nach... 90 Minuten, wo der Film eigentlich ins Finale münden könnte, nochmal einen Plot aufmacht, um dann nochmal irgendwie das mit den Eltern aufzureißen, was dann am Ende nicht allzu viel mündet, um dann nochmal Harry rauszuholen mit einem der schlimmsten Designs, die ich je gesehen habe, mit so einem komischen mhm. horror materialgesicht das geht auf keine Kuhhaut, ähm, also da läuft für mich so viel schief mit, wir müssen dies noch machen und das noch machen und wir brauchen diesen Musikfilmcharakter und das muss noch rein und im Moment, bevor zum Finale kommen, müssen wir die Side-Story einbiegen und irgendwie wollte man so viel in dem Film erzählen, dass ich die letzte Stunde immer dann schon auf die Uhr gucke, weil ich denke, jetzt wäre der Finale-Moment gewesen und ich könnte ihm einiges mehr verzeihen, aber dann kommen noch mal 52 Minuten für stellenweise Nonsens. Für ein Finale, das sich dann wiederum lohnt. Aber alles dazwischen, big uff, und warum Elektro aussieht wie ein Schlumpf und nichts mit Elektro gemein hat, will ich erst gar nicht von anfangen, aber uff, uff, Stimmt, uff.
1: Stimmt so ein Kaschballes-Kostüm mit gelben Blitzchen an der Seite wäre viel besser gewesen.
0: Der no Way Home hat das.
1: Keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht gesehen. Guck den Trailer. Mach ich Sieh's nicht. ]ido. Ich gucke mir die Filme gerne ganz an im Kino.
0: <lacht> du so ja nie bei Trailer unterhalten haben. Ja. Aber ja, kurz um Antagonisten in Teil 2 für mich einfach ganz große Scheiße, da fällt mir einfach auch kein positives Wort ein, das ist für mich eine absolute Nullnummer und mit dem ganzen Konzept so viele Plots in dem Film aufzumachen, verläuft er sich da halt leider auch. Er hat Momente, er hat Highlights, ich sage alles, was Garfield und Stone angeht, ist gut, weil man den beiden einfach gern zuguckt, aber alles drumrum, big uff.
2: Genau, aber bevor der Phil reinkommt, würde ich mal so auch, warte mal, den Phil.
0: Äh, ja, ich soll mir mal Phil's Letterboxd Review ja, ja, für äh, Amazing spider äh, und 2 lesen, wo ich wirklich, ich, mal, ich, der mal, Sticker warte, an meinem warte, Essen.
2: Warte mal, warte mal, genau. Ich bereue amazing. nichts. Aus dem Jahr 2017, glaube ich. The Amazing Spider-Man 2 ist die bis dato beste Spider-Man-Verfilmung, die über die Leinwand geflimmert ist. Ausnahmsweise sogar in 3D. Nahezu perfekt am Comic orientiert. Visuell großartig und absolut beeindruckend wird Peter Parker aus den Zeichnungen ins reale New York verfrachtet. Was hier teilweise für Bilder abgeliefert werden, grenzt nahezu an Kunst. <lacht>
1: Verstehe ich immer noch Perfekt äh, am Comic orientiert. Alt, da, da, willst du noch weiter? Hast ich mich da kurz einverhalten?
2: Das ist ein heraus, herausragendes Comicbrett mit Gütesiegel ah. A. Ja, ja, genau. Das äh, klingt alles sehr euphorisch.
1: Absolut. Ich möchte kurz an der Stelle anmerken: ähm, äh, Was ich meinte mit dem Comic-Ding ist gerade die Dass Geschichte. Das der Figur am, auch
0: Spider-Man heißt, oder?
1: Nein, du weißt, René, du kennst mich lange genug. Ich weiß, du legst da keinen Wert darauf, aber ich mag visuelle Ästhetik in einem Film. Und wenn ich lege da auch Wert drauf. Nee, ein du nicht. MTV
0: Musikvideo.
1: <lacht> aber wenn die Szene am Times Square ja, wenn die Szene am Times Square so diesen diesen Time-Freeze macht, wie du Spider-Man äh, Spider das Ganze quasi einfach wahrnimmt und die Situation durch seine Sinne erfasst und die Kamera einmal rumfliegt und quasi das, was du sonst auf einer Comic-Seite in mehreren Panels abbildest oder mit diesem großen seitenfüllenden Bild, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wo steht was und wo ist welche Gefahr, dass das quasi visuell eingefangen wird durch diesen Freeze-Shot. Das ist halt einfach sehr nah am Comic, weil du halt durch 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 eine einfache, durch eine sinnvolle Zeitlupe, ja durch eine sinnvolle Zeitlupe-Nutzung etablierst, wo sind die Gefahren und was hat Spider-Man jetzt alles gleichzeitig an Baustellen zu tun. Und das ja, hast du normalerweise in verschiedenen Comic-Panels abgehandelt und ich finde, das visuell zu, zu transportieren, ist halt ziemlich gut. Und das finde ich in dem Punkt sehr, sehr, sehr gut gelöst, weil es im Stil des Filmes ist, ähm, aber halt die technischen Vorzüge ein, ein, eines Bewegbildmediums nutzt. Oder dass man ja, halt 200 Szene, Schnitte dazwischen packen muss. Die, ist die, ist
0: die Szene ist auch geil, aber das sind halt 60 Sekunden in 142 Minuten.
1: Ja, aber die ganze, nee, die ganze Times Square Sequenz geht ja fast eine Viertelstunde. Also, gerade wenn, 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 wenn Elektro irgendwo vor dem, vor dem Panel schwebt oder so. Das sind alles, du kannst da, ja, die, die du kannst da halt einfach den Film anhalten und es ist halt einfach ein, ein
2: Comic Panel. Das ist auch, das ist auch großartig. Aber ja, jetzt die war
0: gebe ich dem Film auch. Die,
2: die, die ich auch. Aber also, was ist denn bitte, aber bitte mal der Green Goblin am Ende. Was ist denn das Kunst?
0: Das ist so eine
2: Scheiße gut, also,
1: fairerweise muss man sagen, im ersten, also, ich, ich, ich finde das Kostüm im ersten, äh, Spider-Man und im zweiten, gut, gut, äh, Frank Hooper annimmt er dann noch was anderes. Im Endeffekt hat der eine Plastemaske auf, also, Entschuldigung, wenn du, wenn du, wenn du mal, wenn du mal nostalgisch wegguckst, ist das halt einfach ein Theaterrequisit, was er da trägt. Aber, das ist ganz äh, also das passt, aber wie, die ganze wie, halt Transformation, also, wie ja. er im Gesicht, das aussieht, warum er überhaupt
0: dann noch als Bösewicht auf Ich bin ein
1: visueller Mensch, René, das
2: interessiert mich nicht, ob da,
0: ein Ich mag äh, den Film, äh, weil er dark und gritty ist und Aussehen, ja, aber da sieht ihn <lacht>
2: Der sieht visuell richtig scheiße aus. und das war, Ich meine, das Ding ist, ist die Spider-Man-Filme kommen immer rund um meinen Geburtstag äh, raus. ne? Das, das, das ist lustig, oder so Marvel-Filme größtenteils. Dann habe ich an meinen Geburtstag angeschaut zu Amazing Spider-Man. Zwei im Kino, war auch voll zufrieden, aber ich fand den da, da selbst Kino-Ono fand Green Goblin scheiße vom Aussehen. Der sieht auch richtig
0: scheiße aus.
1: Aber aber to be fair, und ich muss ja auch ein Zugeständnis machen, die Review ist vier Jahre alt und ich habe ja den Film auch einen halben Stern abgewertet. Beim zweiten Mal gucken, unter anderem wegen tatsächlich dieser ganzen Harry-Geschichte. Von
2: zehn. Vier und nein, von vier und auf vier, ne? genau ja, von zehn auf vier und halb. ich da stehe ich, was die visuelle
1: Präsentation <lacht> angeht. Gibt es also selbst die Holland-Geschichten, auch wenn die natürlich State of the Art Technik sind und so weiter und so fort, von visuellen Look, von dem Gefühl, dass mir ein Comic Panel äh, oder dass mir ein Comic einfach gibt, dass das, das kriege ich nur bei den, das kriege ich persönlich nur bei den Amazing Spider-Man-Filmen. Einfach weil da die Nutzung für Zeitlupe, die Präsentation, äh, gerade die ganzen Geschichten mit Elektro, diese Stimmen, die hinten dran laufen, das ist das, was du normalerweise in diesen Panels, wenn die Gespräche mit sich selber führen, immer in der Ecke irgendwo stehen hast. Ich finde, es ist einfach das Medium ausgereizt und gut Comic auf Leinwand drüber transportiert. Das muss man nicht mögen, weil es ist Style over Substance, das gebe ich euch, aber das ist halt genau das, warum ich auch die die Sherlock-Holmes-Filme von, von, von Guy Ritchie so liebe. Ja,
0: das, das kann man ja auch als Stilmittel alles geil finden und ich gehe auch mit, dass die Punkte geil sind, aber wenn du einen Bösewicht hast, der eine Nullnummer ist, selbst der andere keine richtige Motivation, das Drehbuch für einen Arsch ist, kannst du nicht sagen, ja, sieht halt geil aus, deswegen mag ich es. Das, das ist so ein kleiner Punkt in dem ganzen Film. Nee, wir reden wir später drüber. Aber <lacht> Wir wollen ja
1: nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber das ist halt alles, ich, ich verstehe deine Punkte, aber da kommen wir einfach nicht zusammen, wir haben da unterschiedliche Schwerpunkte, weil ich, die Harry-Plotline, die, Harry die gebe ich dir die die Da sagt ja auch Web, das wollte halt das Studio. Und es ist wie Spider-Man 3. Irgendwann kam mal halt das Studio und hat da kam der Marketing-Mike und hat gesagt, ich will das jetzt aber, weil Zielgruppe sagt, müssen wir haben. Und, 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 und mein, mein Chef braucht irgendwas Tolles, damit er am Ende sagen kann, er hat seinen Job richtig gemacht. Ähm, das gebe ich dir. Aber ich, ich habe auch kein Problem mit dem Look von Electro. Ich finde es vollkommen passend äh, im, im Stile von, von, von dem Film, ganz im Ernst. Es hätte. Ja, er ist für nachvollziehbarer
0: Antagonist, dass der arme Max zum Bösewicht wird, weil man nicht seinen Namen vergessen möchte und weil er keine Freunde hat und weil er nie wie viele, gesehen wird. Jetzt mal ganz ernst, krass nachvollziehbar Wie Böse viele
1: True-Crime-Podcasts haben irgendwelche Serienmörder, die einfach von der Gesellschaft ausgeschlossen wurden, dann einmal das Gefühl von Macht hatten und dann plötzlich dem Ganzen verfallen. Das ist kein neues Konzept. Das ist basically Humanity One-on-One. On aber, one. aber,
0: aber jetzt <lacht> sag mir doch nicht als jemand, der auch gern kritisiert, dass irgendwo Bösewichtig nachvollziehbar wird, dass das nicht einfach krass peinlich dargestellt ist und man das Jamie Fox mit seiner beschissenen Brille da auf einfach nicht eine Sekunde abnimmt. Also der transportiert ja nichts in dem Film. Gar nichts. Ja, aber
1: der, der zweite Teil ist für mich halt einfach bunter und mehr Comic-esk. Also von daher passt das tatsächlich da wieder für mich. Im ersten Teil hätte das nicht gepasst, weil im ersten Teil ist in der Connors viel menschlicher und viel geerdeter. Und der zweite Teil allein mit dem Eröffnungsshot, allein mit Rhino, allein mit der film -Anfänge. Ich finde, was das Problem an Spider-Man 2 ist, ist, dass das Studio irgendwann irgendwie gesagt hat, hey, die Leute haben im ersten Teil gesagt, es ist zu dunkel und alles irgendwie zu trist und bläh, wir brauchen viel mehr Farben, es muss viel, viel, viel lustiger werden. So, da hast du halt schon wieder diverse Einflüsse, gehabt, was halt von, sagen wir mal, parallel laufenden, größeren Franchises rüber geschwappt ist. Das haben ja auch andere, andere DC-Geschichten noch probiert. Das funktioniert halt nicht. Und wenn du den zweiten Teil halt überall die Farbe und so weiter hoch, was ja Der zweite Teil ist ja bunter in allem. Und, und ich finde, durch diese Jagd am Anfang... Ich meine, Spider-Man jagt Rhino. Rhino prescht irgendwie durch zig Autos durch und tötet gefühlt x Menschen. Und Spider-Man muss trotzdem noch ein paar lustige Sprüche reißen. So Das kannst du kritisieren oder halt sagen, das ist aber ein Komiker. Das, das, halt so. das,
0: das ist vollkommen fein. So... Hm. Was ja lustig ist, ist einer der
1: größten Kritikpunkte, die ich ganz oft in der Vorbereitung gelesen habe, dass ganz viele Leute gesagt haben, die finden es nervig, dass Spider-Man am Anfang Rhino irgendwelche Sprüche drückt, statt Menschen zu helfen. Also der Punkt ist, du kannst es nicht...
0: Nee, das ist alles gut. Da will ich mich auch gar nicht dran aufhalten. Mir ist es auch egal, aber
1: wie gesagt, das ist halt die Kritik, die von
0: außerhalb dann wieder drauf ist. Ja, aber das ist halt Bullshit-Kritik. Also da passen ganz andere Punkte nicht. Also ich sage der ganze Look, über den möchte ich nicht streiten. Ich mag den Look, den die Amazing-Filme haben. Und ich mag auch diese ganze Times Square-Sequenz. Ich mag Elektros-Look nicht, so das ist Special Interest, aber der Look des Films, so den mag ich auch gerne, aber Handlung, Plotlines und Drehbuch, das ist halt Bullshit.
1: Du, wie gesagt, für mich für mich ist Spider-Man 2 einfach einmal die Gwen Stefani-Storyline und einmal die Elektro-Storyline. Äh, Stace, äh, die fahren, die Stacey und Elektro, das, ja. genau, äh, das sind
0: die das beiden, die sie gerettet hat, ist sie dann no doubt äh, <lacht> beigetreten und hat eine große Karriere, genau,
1: das war quasi ihre zweite, ihre zweite Chance, so, wie gesagt, Harry, Sinister Six, Setup, streicht das alles, Studiogeschichte. geschichte mit, ja, aber gehört ja ich, zum Film. Ja, ich weiß, aber die, die Punkte, mit denen ich Spaß habe, nämlich wie Spidey inszeniert ist, wie Spidey handelt, alles mit, mit, äh, mit, mit Emma Stone zusammen, seine, seine Last, die er hat durch ihren Vater, der ihr quasi immer wieder erscheint, wo er halt dann auch diesen Struggle halt hat, dieses Gefühl dann, äh, Elektro an sich, der Aufbau vom Antagonisten, bis zum Setup, bis zum, bis zum, bis zum, bis zum geilen Finale am Ende, was ja auch gefühlt jeder zerreißt. Das mag ich und und das ist das ist für mich so zwei Stunden und die letzten 20, 30 Minuten, ja, mai gut, dann hast du Harry halt raus, ja, ist ein Kritikpunkt, deswegen ist der Film auch nicht perfekt, deswegen ist er auch nicht mein liebster spider film aber er schafft es halt trotzdem noch in die Top 3 rein, so und ich habe einfach viel zu viel Spaß mit diesen visuellen Elementen, die nicht einfach nur 20 Sekunden gehen, sondern die halt einen Großteil diese diese Action Schauwert. Allein die Öffnungssequenz sind halt 15 20 Minuten. Allein die Times Square Sequenz sind auch noch mal, glaube ich, 10 15 Minuten. Also da hast du schon eine halbe Stunde und plus das Finale ist auch noch eine Viertelstunde. Also du hast knapp eine dreiviertelstunde Stunde nur geile Action Setpieces, die halt einfach mein mein Glückszentrum komplett erfüllen. So und alles mit Harry das blende ich so ein bisschen aus. Ich finde den Hahn und, 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 und Andrew Garfield, die Szenen, wo sie zusammen unterwegs sind, das harmoniert. Die haben irgendwie eine sehr, sehr spannende, äh, spannende Chemie miteinander. Und sobald der anfängt, dann dieses Harry Osborn-Ding zu werden, ja, geschenkt, geschenkt. Wenn man die Trailer anguckt, dann sieht man, was da vielleicht mal hätte sein können, dass er Spidey hat überwachen lassen, dass er weiß, dass es Peter Parker ist, whatever. Ist nicht der Film, den wir bekommen haben. Ist scheiße. Ja, Studio dumm. Ja, ist 30 Minuten zu lang. Hab trotzdem zwei Stunden lang eine Mods Gaudi, was halt vor allem an Andrew Garfield, Emma Stone, Electro und den ganzen visuellen Effekten liegt. Ist halt genau das, was ich, was
2: ich haben wollte, was mein Nervenzentrum gekitzelt hat. So. Ja, so. Genau. Und dann würde ich aber sagen, der <lacht> ja, René, René gibt auf. Gut. Äh, ich glaube auch, Phil, du hättest dich über den dritten Teil gefreut. Ne? Es war ja auch ein dritter Teil geplant. Genau, Andrew Garfield hatte ja einen Vertrag über drei Filme, es war sogar noch ein vierter Teil geplant, man hatte mehrere Drehbuchideen, man wollte das Universum vergrößern, Paul Giamatti hatte auch bestätigt, dass äh, Rhino im dritten Teil zurückkehren äh, sollte, eben dieses Build-Up für die Sinister Six, aber, ähm, genau, man verschob dann den dritten Teil auf 2018 ähm, doch, dann kam was dazwischen. Am 9.2.2015 wurde verkündet, dass es eine Vereinbarung zwischen Sony Pictures und Marvel Studios gibt, dass Spider-Man ins MCU kommt. Da hatte nämlich Marvel äh, Marvel Studios äh, Kevin Feige ja schon sehr, sehr lange dran rum äh, äh, ja, äh, hier. Die wollten ja unbedingt Spider-Man ins MCU holen, ins große Universum. Ähm, und hatten ja schon 2014 auch schon verhandelt, ähm, da gab es Gespräche zwischen Amy Pascal von Sony und Kevin Felgi von Marvel, ob man Spider-Man auch sogar erst was angedacht, Andrew Garfield ins MCU zu holen. Die Gespräche äh, fruchten dann aber nicht, man hat sie wieder ab, äh, abgebrochen. Das Lustige in dem Kontext, es war sogar 2012, schon vorab gab es sogar schon die allerersten Gespräche und zwar wollte man damals äh, von, von Marvel eben, hat man darum gebeten, ob man den Oscorp Tower in den Marvel-Avengers-Film rein integriert. Also in der Skyline von New York, neben den Avengers-Tower eben, dass da auch der Oscorp-Tower aus den ersten Amazing-Spider-Man-Filmen zu, äh, Amazing zu sehen ist. Weil so wollte man Spidey integrieren. Ähm, aber es kam dann nicht zustande, weil in der Post-Production der äh, Tower noch nicht fertig war, um ihn dann in Avengers einzufügen. Also da war noch nicht zeitlich richtig fertig. Genau. Also man hatte schon lange genug rumgebaggert. Und ähm, zwischendrin hat Sony sogar mit dem, das ist jetzt auch sehr interessant, sogar zwischendrin hat Sony auch mit den Gedanken gespielt, dass man einen Crossover-Film macht mit den beiden Spider-Mans, mit Toby Maguire und Andrew Garfield unter der Regie von Sam Raimi. Ja, also so ein Crossover, das wir vielleicht möglicherweise jetzt kriegen mit den nächsten ja, Filmen. Bitte. Man weiß es ja immer noch nicht, ne? aber die Gedanken gab es damals klar weiß schon. Man das. Ja, das kann ja auch du, noch Du ja. weißt, du, René
1: hat vor sieben Jahren schon diesen einen Tweet gesehen, diesen einen Tweet, also, der, der zwei Kommas ja. und einen Punkt hat, das deutet, weil zwei Kommas, das steht für zwei Paralleluniversen mit einem gemeinsamen Punkt, das ist Spider-Man. Das bedeutet, dass es einen Crossover gibt. Weißt du doch, Mensch. Genau. Ach,
2: genau. Nee, also, genau also, klar, es gibt ja mehrere Dinge, aber wir werden es nachher am Ende der Episode wissen, werden wir es wissen und besprechen. <lacht> ähm, genau, ähm, und dann gab es ja diese großen Sony-Leaks Ende 2014, im Dezember 2014, wo auch der Ghostbuster-Film geleakt worden ist. Und da gab es dann auch die ersten Informationen, dass Spidey eben im äh, geplanten Civil War-Film mitspielen soll. Ähm, danach sind aber die Gespräche trotzdem gescheitert. Man hat dann, also das war noch nicht fix zu dem Zeitpunkt, dann hat man dann eine neue Trilogie schon wieder mit Sam Raimi geplant. Also es ist so ein Kuddelmuddel. das begleitet ja auch die Spider-Man-Filme äh, seit jeher. Ähm, und, aber trotzdem, wie vorhin gesagt, am 9.2. Ein Netz aus war, Verwirrungen. Bada <lacht> <war> boom. <lacht> äh, genau, am 9.2.2015, wie vorhin schon gesagt, war es dann soweit. Sie haben es offiziell äh, gemacht. Ähm, sie haben einen komplexen Vertrag aufgesetzt, der Sony komplette, äh, also Sony Besitz finanziert und vertreibt weiterhin die Filme und hat komplette endgültige kreative Kontrolle. Kevin Feige mit seinem Produktionsteam haben bei den einzelnen Spider-Man-Film sozusagen als Berater fungiert und haben Spider-Man ins MCU damit geholt. Und dann gab es auch noch so komplexe Vertragsregelwerk mit dem Geld, wer wann wie Geld gibt. Da gab es eine Prozentregelung. 5% Prozent, ja, aber nur ab einem bestimmten Millionenbetrag, sonst 35 Millionen, die da waren. Also das sind, da gab es ganz viel hin und her. Also es musste auch mit den Finanziellen geregelt werden. Und dann hatte man eine Vereinbarung für, ich glaube, drei, zwei, zwei Einzelne Filme erstmal und drei, glaube ich, im MCU. Und dann gab es natürlich auch sehr viele ähm, ähm, Darsteller, die im Gespräch waren als neuer Spider-Man. Sogar Timothy Chalamet war mal kurzzeitig irgendwo auf einer Liste mit drauf. Äh, aber am Ende gab es ein Stechen zwischen Tom Holland und äh, Asa Butterfield. Äh, im Lied, die haben auch Test-Screenings gemacht, wer funktioniert am besten mit, mit Robert Dory Jr. oder auch mit, mit Chris Evans und ähm, am Ende ist es Tom Howland geworden, der dann am der dann eben in Civil War im Jahr 2015 seinen ersten Auftritt hatte als Spider-Man, eben noch vor den eigenen Spider-Man-Filmen. Und auch, das war so eine Szene, wo er Caps Schild fängt und die haben sie natürlich auch gleich schön in den Trailer verwertet. Und was war das so für die Nachricht für euch, wo ihr das gesehen habt, er kommt da rein? Also ich kann nur für mich sprechen, mich hat damals die Nachricht unglaublich gefreut, den da in das Universum reingehen zu sehen. Und auch in Civil War dieser Trailer, ich mochte den Anzug und ich habe das, wo der ja millionenfach überall gezeigt, diese eine Moment und ging ja schon durchs Netz bei den ganzen Fans. Ne? Also, <lacht> wow. Ach
0: so, das war, das war sogar unbeabsichtigt. wollte es einen Kumpel anrufen, um Trailer zu berichten, aber es kein Netz gab.
2: Aber oh, die musstest du heute unterbringen, ne? Ja. Nee, aber äh, hat euch das damals gefreut? Oder, oder Phil, warst du super sauer und hast gedacht, so ihr Arschgeigen habt mir meinen Amazing Spider-Man 3 genommen, den ich verdient habe?
1: Also, prinzipiell, das liegt aber nicht an Spider-Man, jetzt generell bin ich immer sauer oder böse, wenn quasi irgendwas geplant ist und schon eigentlich auf dem Weg ist und dann gecancelt wird, weil sonst irgendwas, Ne, das muss jetzt nicht Amazing Spider-Man sein, das ist ja schon oft genug in der Filmgeschichte passiert, weil ich halt immer ein Freund davon bin, den Kreativen, ihr Werkzeug zu lassen. Ähm, mir war es letztendlich egal. Ich meine, ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich habe mich natürlich gefreut, es ist cool, wie du sagst, das Design war cool, hab, hab, ich habe mich schon drauf gefreut und, und hab, bin, war gespannt, wie man das jetzt integriert. Aber diese Welle an Euphorie, die man auf Social Media mitbekommen hat und endlich ist Spider-Man in MCU nicht. Endlich wird jetzt alles gut und jetzt kriegen wir die beste Inkarnation von Spider-Man, die es jemals hätte geben können, weil jetzt sind endlich die Leute, die wissen, was man damit machen kann am Zug. Da, da bin ich nicht mit eingestiegen. So, ja. Ich glaube, da ist eher René jetzt dein Ansprechpartner.
0: Ja, also hast ja quasi alle schon vorweggenommen. <lacht> ja, also genau das ist halt der Punkt. Ich wusste halt fairerweise absolut nicht, wer Tom Holland ist, aber ich wusste, dass der andere der Bengel aus Enders Game war und war zumindest froh, dass er die Rolle nicht bekommen hat. Ähm, und auf alles Weitere habe ich mich dann einfach gerne überraschen lassen. Aber ähm, ja, ich war gespannt, was der Schauspieler kann, weil ich einfach null Vorerfahrungen mit Tom Holland hatte und auch nachgeguckt habe, dass er jetzt auch nicht so krass viel vorher gemacht hat. Ähm, neben der Sprechrolle im TV-Auftritt gab es irgendwie wirklich einen richtigen Film vorher und den habe ich nicht gesehen. Ähm, aber ja, natürlich habe ich mich riesig gefreut. Auf Civil War war generell die Vorfreude riesig und der Film ist heute noch in der Top 5 meiner liebsten MCU-Filme. Ja. Dass ich ja. äh, eine tiefe Verbundenheit zum MCU habe, ist jetzt, wenn man mehr als eine Folge gehört hat, vielleicht keine große Überraschung. Und dementsprechend, klar, ähm, so viele Pluspunkte auch, die Amazing-Filme haben und so schön das stellenweise auch war, ähm, war ich halt schon immer krantig, dass sich da einfach dieses riesige Universum aufbaut und Spider-Man fehlt. Und nach und nach Storylines und Charaktere ins Universum kommen, die wichtig sind, dass sie mit Spider-Man agieren, aber es immer nicht ging. Ähm, und dementsprechend, klar, gehörte ich da auch voll dazu, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe auf seinen Auftritt in Civil War und dass er endlich Teil des MCU ist.
2: Ja, das war war schon cool. Und ähm, zwei Jahre später war es dann soweit, da hat er dann mit Spider-Man Homecoming seinen ersten Film bekommen. Was da auffällt, ist tatsächlich, dass das Budget runtergegangen ist. Also vorher hatten wir immer so ein Budget zwischen 2 und 250 Millionen Dollar, jetzt ging es runter auf 175 Millionen Dollar, für den zweiten Teil sogar auf 160 Millionen Dollar, was ich bemerkenswert finde. Ähm, und Kurz eingehakt tatsächlich, findest du? Ja, weil sonst hat man doch immer so zwei, Also, dass die Filme billiger werden, die Einzelfilme. Ja Ach so, das meinst du? Ja,
1: ich dachte ja. Ja, ja. Du hast keine nee, Nachdrehs du, mehr, du hast halt diesmal eine klare Studie. Also, du kannst halt effizienter arbeiten, das Budget, glaube ich, auch einfach besser shiften. Plus, um Tom Holland ist, glaube ich, so, günstiger. Ja, gewesen. Also, aber ne? ich,
2: ich, ich Ich hab's aber gedacht, so, dass man auch ein bisschen mehr Geld da bei den anderen Filmen einfach in die Hand genommen hat. Also, kein Was weiß ich ja, was da jetzt die Gründe letztlich sind, aber dass man von 250, 230 Millionen Budget auf 170 runter finde ich halt schon so 50, 60 Millionen billiger ist halt schon in der Filme für, für, für in der Größenordnung. Aber hat mich persönlich nur verwundert. Ich hab's genommen, ich gebe es zu. Als Entschädigung. Ja. <lacht> genau, und dann hat man halt mit Homecoming und Far From Home zwei Filme äh, und jetzt kommt ja jetzt auch No Way Home, also dieses Home, ein wichtiger Titel. Homecoming hat man eher so diese Coming-of-Age-Highschool-Filme <lacht> mit aufgenommen, Far From Home eher so ein Roadtrip-durch-Europa-Film. Ähm, genau, und da will ich jetzt einfach jetzt mal ganz einfach reinwerfen, was taug wie taugen euch die beiden Filme? So, jetzt mach ich mal ganz simple cool. Fragen.
1: Ähm... ähm. Ich habe sie jetzt ja noch mal geguckt. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, hat der Rewatch jetzt nicht so gut getan. Also das sind die beiden Filme, wo ich mich mit jedem Mal, wo ich sie gucke, so ein klitzekleines bisschen mehr langweile. Uh, es gibt große Highlights da drin. Es gibt, also gerade Tom Holland macht seinen Job richtig gut. Das, 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 ähm, das Zusammenspiel mit Happy ist super. Ähm, der erste Teil lebt ganz, ganz groß davon von, äh, ähm, von Keaton, äh, der ein absolut großartiger Antagonist ist, der leider ein bisschen verheizt wird in vielen vielen Punkten, weil, weil der Film eigentlich sehr, sehr kritisch und sehr interessant anfängt und dann nach und nach halt immer mehr diese immer mehr so die, in die typische Formel halt abfällt. Ähm, also wie gesagt, den ersten gucke ich am liebsten wegen Keaton, äh, weil Vulture einfach ein richtig gut aufgebauter und erarbeiteter Antagonist ist. Der macht richtig viel Spaß. Ähm, der zweite Teil, auf den zweiten Teil weiß ich noch, habe ich mich wirklich gefreut, weil ich Mysterio wirklich, wirklich feiere. Als ich dann aber gemerkt habe, dass sie ernsthaft versuchen, den Trailer ihn als Protagonisten aufzubauen, war ich echt schon so ein bisschen confused. Also nicht im Sinne von, oh, ich bin gespannt, was sie damit machen, sondern, ja, wow, die, die bauen die Hälfte des Films ihnen als guten auf und
0: Achtung-Plot-Twist, der wird dann böse, so, okay. Das macht halt nur Sinn, aber in dem Moment hat es halt leider gestraft, ist natürlich vorher schon zu wissen, dass das so nicht klappen kann. Ja,
1: ähm, also ja er, ist ja, ja, er ist ja von seinem Wesen her immer schon sehr manipulativ und so, aber ich habe mich halt wirklich sehr darauf gefreut, auch hier, der zweite Teil hat einige visuelle Momente, für die ich, äh, was, der zweite war Home, nee, der zweite war Far From Home, äh, wofür ich Far From Home halt wirklich feier. Also alles, was Mysterio halt tut, wo er Spider-Man halt seiner Sinne entraubt und ihn halt äh, quasi einfach komplett vorführt, mit eins der Highlights aller Filme wahrscheinlich. Ähm, aber am Ende ähm, scheitert es einfach an allem drumherum. Irgendwie so Aunt May ich habe bis heute keine Ahnung, warum diese Figur existiert, weil ihr einziger Trademark ja. ist, sie ist heiß. Ja, weil, das ist furchtbar. Was, ja, das was ist. ich halt total lustig finde, weil gerade so in dieser, gerade in diesem Woken-Disney-Umfeld, wo man immer drauf guckt, dass alle, alles immer so 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 konform und massentauglich wie möglich ist, hast du halt eine Figur, die in den meisten Szenen ihren Arsch in die Kamera hält und wo alle Männer drumherum sagen, oh, die ist heiß und hey, kann ich ein Date mit deiner Tante haben? So. Ich weiß nicht, was. Was, soll das Comic-Reliefs? Ich weiß es nicht. Für mich, ich finde es wahnsinnig unangenehm. Ähm, und und ich, also MJ habe ich keine Ahnung, was ihr Trademark ist. Es ist so ein bisschen wie ein Dune. Was ist denn da ja? Ist, ist, ich finde die super. Aber im ersten Teil, sie ist da, macht ein äh, Guck mal, wir machen morbide Gags und geht und dann ja. soll ich plötzlich abnehmen. Hey, guck mal, die sind voll verliebt. So, äh, was? Was genau ist nochmal ja. dein charakter trademark <lacht> ähm, Ja, also ich finde die okay zum gucken, aber ich hab da nicht so den Urge, die immer wieder zu gucken, weil es halt gerade durch diese MCU-Geschichte der zweite Teil, da muss du ja wieder noch dazwischen Endgame geguckt haben, damit du es vollumfänglich begreifen kannst und dann fehlt dir wieder die und die Information dann macht's es Anspielungen auf irgendwas, was du vielleicht gar nicht mehr gesehen hast und, und ja keine Ahnung. Es sind gute Filme, unterhaltsam, aber nicht also ich hab keinen großen Bedarf, die irgendwie jetzt dann nochmal zu gucken in nächster Zeit. So, jetzt darf der René und sagen, dass ich gar keine Ahnung habe.
0: <lacht> nee, das, das spare ich mir immer noch für eine andere Stelle auf. und nicht Fuck, für okay. hier. Keine Bange. Der, der, der Moment kommt noch, an dem du mich zu treiben wirst. Keine Bange, es kommt. Ähm, weiß nicht, die MCU-Filme, ähm, Homecoming steigt bei mir mit jedem Mal gucken und ist auch mein drittliebster Spider-Man-Film und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, mag ich ein Stück mehr wegen vielen Versatzstücken in diesem Film. Und Far From Home gehört, fies gesagt, in meine Flop 3, ohne dass der Film reell irgendwas falsch macht. Aber oh, ja, das, ja. was er richtig macht, kommt irgendwie zu spät. Also der Punkt ist, ich wollte nie Mysterio in einem Film haben. Aus dem Grund, dass ich Mysterio sehr gerne mag. Und deswegen wollte ich ihn nie in den Filmen sehen, weil... Sie müssen genau die Storyline arbeiten, die sie dort einarbeiten, dass Mysterio ein Tagelöhner war, der einfach krass mit Effekten war, dass er es gehasst hat, im Schatten von Helden zu stehen, in einer Welt, in der Helden existieren und immer größer werden. Und er wollte Teil davon werden und er hat gemerkt, wenn er selber Unfug inszeniert, dass er bekämpft, dann wird er auch ein Lokalheld, bis dann später sowas draus wird, dass er damit Banken überfällt und so weiter, weil er auch merkt, er kann wirtschaftlichen Gewinn draus machen. Aber wenn sie Mysterio aufgreifen, mussten sie genau das tun, was sie mit Jake Gyllenhaal gemacht haben. Und der macht prinzipiell alles richtig. Und ich mag Jake Gyllenhaal in der Rolle als Mysterio sehr gerne, mhm, aber der ich hat hatte viel genau Spaß dabei Angst, auch. diese Storyline, ich finde, dass er das schon gut rüberbringt, er bringt so rüber, wie Mysterio für mich unter seinem Aquariumhelm mhm. funktioniert. <lacht> ja, ja. Ähm, aber genau, weil ich Angst hatte, dass sie genau diese Storyline bringen müssen, wollte ich es nie sehen, weil es ist cool to know und ich mag ihn, wenn er irgendwo in einem Comic auftaucht, in einem Videospiel auftaucht und schon der Bösewicht ist, der er ist und es um den Clash mit ihm geht und das, was er als Bösewicht vorher angestellt hat, aber der Film wird mir den Moment zeigen, wo der Turn in den Bösewicht kommt und ja, der Punkt war, der Trailer wollte einem suggerieren mit ah, guck mal, der ist eigentlich auf äh, Seite der Guten und äh, man wollte wirklich auf die paar Leute hoffen, die das eben nicht wissen, die ist natürlich, wie ich dann im Netz gesehen habe, zu zuhauf auch gegeben hat, die eben diesen Turn, der für jeden Fan von Sekunde 1 klar war, eben nicht ersichtlich war und ich glaube, dass die auch eine Mords Gaudi mit dem Film hatten, dass äh, er halt kein weiterer Held ist, sondern plötzlich der Antagonist, gefolgt von dann einem visuell wirklich krassen Endkampf, das muss man dem Ganzen einfach geben, was da effekttechnisch abgefahren wird, da hat sich auf jeden Fall irgendein Team nochmal richtig ausgetobt, 20 Minuten lang, ähm, aber ja, ich, ich wüsste nicht, wie man den Film anders machen soll, weil er soll diesen Roadtrip-Charakter haben, er soll die Origin von Mysterio haben. Und er hat das alles. Und er hat Gags, die ich mag. Aber nichtsdestotrotz, ja, wollte ich genau das nicht sehen, weshalb der Film für mich nichts falsch macht und trotzdem bei mir auf dem drittletzten Platz ist, wegen dem, was er ist. Ich
1: möchte übrigens alles, was René sagt, tatsächlich unterstützen. Äh damit es auch nicht immer heiß, ich mecker nur über MCU. Ich muss eine Sache, muss ich dem, bis ich, muss ich Homecoming wirklich anrechnen. Die Szene in Washington ist die erste Spider-Man-Szene, bei der mir regelmäßig in Anführungsstrichen schwindlig wird, wenn nämlich, wenn er aus Washington Monument hochklettert und nur nach unten guckt. Das ist mhm. das erste Mal, dass ich bei einem Film ernsthaft diese Höhe spüre und ja. jedes Mal feuchte Finger bekomme. Und das haben sie fantastisch eingefangen. Ich finde, das ist eine wahnsinnig gute Szene, weil man endlich mal ein Gespür dafür hat, dass man halt eben nicht einfach mal eben so weißt du, so hoch geht und es und überhaupt nicht spürt oder so.
0: Safe. Vor allem die Szene atmet wirklich aus vielen Gründen in jeder Pore Spider-Man, ja. ähm, wo das ganze Ding steht. Und was du gesagt hast, damit ich jetzt nicht nur über Far From Home schimpfe, natürlich äh, gerade, also ich muss sagen, ich finde den Endkampf in Homecoming erschreckend lame. Ja. Also Spider-Man kann richtig einen Anzug, weil er muss ohne klarkommen. Dieser Iron 3-Story zeigt mir, dass du einen Anzug verdient hast und so, alles cool. Aber sie verschenken halt Vulture da so ein bisschen. Aber der Punkt bis zum Endkampf, weil das ist halt nicht das Highlight, sondern wie er vorher funktioniert, warum er böse wird und einfach diese fucking Szene im Auto, wenn ey, die zu dem ey,
1: Die hat mich so eis, auch die, die, der Twist, ne, an der Tür. Ich gebe zu, der hat mich im, ich weiß im Kino, der hat mich richtig mit erwischt. Das war so, holy shit. Ja. Und im Kino war ja. alles zappenruhig. Das ja. war richtig gut. Das musste ich dem Film wirklich geben. Ich glaube, damit haben, also jetzt, Mike kennt man Wolscher und so weiter, aber ich hab's einfach, ich hab's einfach nicht kommen sehen. Ich gebe es ganz ehrlich zu.
0: Eben, und das an der Tür, wo er Liz abholen will, ist halt die erste unangenehme Situation ja. und sie trug so rum und Peter hofft halt noch, hoffentlich ist halt irgendwie dumm genug so. Und er stellt sich aber auch so social awkward mäßig an, dass er es auch nicht verbergen kann. Ja. Und dann kommt halt die Szene im Auto direkt hinterher und in dem Moment, wo Liz schon mal rausgehen soll, weißt du so, fuck, der sagt ihm jetzt nicht gleich, bringen sie pünktlich nach Hause, sondern droppt da. Und ja. sie können es aber in dem Moment nicht ausfechten. Und das ist so eine unangenehme Szene und du hast vorhin das Beispiel, haben Casino Royale, wo so ein bisschen James Bond und Le mhm. Chiffre sich am casino -Tisch gegenüber sitzen und das war so ein bisschen Same Energy, weil sie können es in dem Moment nicht ausfechten, sie wissen aber beide genau, ja. wer sie sind und müssen ihr Spiel jetzt aber erstmal mitspielen, weil es geht ja um seine kleine, zarte Tochter, die er gerade zum Ball ausführt. Und er ist
1: halt auch smart um, genug, um es zu erkennen. Er stellt genau die richtigen Fragen, so eher und um Zufall und rechnet halt so schnell eins eins zusammen, wo jeder Zuschauer sagt, weißt du, du hast ganz oft so die Situation, wo man so denkt, so, es ist so zu Mal verschwunden, checkst doch endlich und du denkst dir dann so, ja genau, endlich mal einer, der mitdenkt. So, ne? Also du kannst, ich finde, man kann voll relaten mit ihm in dem Moment, dass, dass Richtig, das
0: und also, also Diese Szenen werden für mich von ja. Mal zu Mal bei Homecoming stärker, diese mhm. ganze Washington-Geschichte, das mit dem Monument noch bedeuten, mehr als die Schiffsszene in der Tat, das sind einfach Momente, die ich bei jedem mal gucken, einfach ja. mehr genieße und wirklich Spaß habe, plus mhm. einfach nett, äh, sein bester Kumpel zusammen mit ihm. Selber. We weißt
1: du, was ich total mhm. schade finde? Ähm, Gerade wo du gesagt hast, Vulture. ähm ich, ich mag den Antagonisten ja an sich und ich glaube, das, das ist ja das, was wir auch bei Raimi so gut gefunden haben, dass so halt diese All-day-People, die eigentlich nichts Böses gemacht haben, sondern halt einfach mehr oder weniger dazu gedrängt werden, der, der Bösewicht zu sein. Ich, ich finde den Anfang so stark, weil ich... Äh, stark Industries. Ähm, ich finde den Anfang eigentlich echt stark, weil ich eigentlich gedacht habe, äh, dass sie so in die Richtung gehen von wegen... Ähm, Tom Holland ist so riesiger Fanboy von Iron Man und, und Spider-Man ist so, weißt du, dem hörig. Und durch den Vulture erlebt er halt, dass es halt auch eine andere Seite von dieser ganzen Avengers-Maschinerie gibt. Mhm. Und ich dachte halt, dass sie das mehr ausspielen, weil er halt am Anfang ja diesen klaren Cut macht, so, hey, wer ist da jetzt schuld daran, dass wir jetzt halt am Rande stehen? Dann siehst du halt Tony. Und das wird aber nie wieder in dem Maß aufgegriffen, in diesem, aber Auf äh, dem Schiff? Hä?
0: auf dem Schiff die ganze Diskussion, wo er denkt, naja, ich habe zumindest am Ende des Tages irgendwie halb den Tag gerettet und hat doch geklappt und Tony ihn halt rund macht und er noch sagt, wenn dir das hier irgendwas bedeuten würde, dann wärst du halt wirklich hier, wo er dann merkt, er hat sich die Mühe gemacht, um zu ihm hinzufahren. Nein, nein, ich meinte, und in dem Moment den Anzug und alles abnimmt. Oder was meinst du?
1: Ja, tatsächlich stört mich Iron Man in dem Film äh, relativ stark. Ähm, was? Ähm, nee, die, ich, ich meinte halt tatsächlich, du, du hast ja am Ende diesen, diesen letzten Moment, wo, wo Vulture unmaskiert quasi auf, auf auf Holland trifft, in dieser Lagerhalle. So, ja. Und ich dachte halt, dass er ihm vielleicht dann einfach, statt ihn nur hinzuhalten, sondern erklärt, hey, dein großer Tony Stark, äh, Tony stark, äh der hat mich dazu gemacht, weißt du noch, damals, ne, als die Schiffe gefallen sind und wir waren damit beauftragt, er hat uns alles weggenommen. Wegen ihm konnte ich meine Familie nicht mehr versorgen. So dass Tom Holland oder dass Spider-Man in dem Moment einfach mal merkt, es gibt halt immer noch eine andere Seite. Und das hätte ich halt spannender gefunden, wie, oh, okay. weil, weil ich finde, Michael Keaton ist irgendwann einfach der Antagonist. Er, er, liebt dann, er hat sich dann in dieser Rolle gut eingefunden, dass er der Böse ist und fertig aus. Äh, und, und dann, dann wird diese komplexe Figur, die am Anfang aufgebaut wird, ist dann halt einfach nur noch, nur noch in Anführungsstrichen der Antagonist. Immer noch cool. Aber ich finde, du hast so viel Bild ab am Anfang, der einfach gar nicht mehr dann irgendwie stattfindet. Und dann geht es halt mehr um dieses Iron Man-Ding. Und Iron Man ist halt einfach ein Penner von vorne bis hinten. Und, und das ist so, ah, schade eigentlich. Also, ich hätte hätt da gerne mehr in die Richtung gesehen, weil es gerade am Anfang halt eben so aufgegriffen wird.
0: Ja, ver ver verstehe ich. Wäre krasser Move gewesen auf jeden Fall. Stimme ich dir soweit zu. Es stört mich jetzt nicht, dass es nicht drin ist, hm. aber wenn du jetzt äh, es nennst und es drin gewesen wäre, hätte ich das schon Bold Move gefunden auf jeden Fall. Das ist richtig. Ja. Oh no.
2: <lacht> Ach so, ja, ich bin auch noch da. Ja. Äh meine Two Cents zu diesen beiden Filmen, also bei mir ist es auch so, also Far From, from Home war so ein Film, der mich im Kino schon enttäuscht hatte irgendwie, weil ich auch, äh, ich weiß nicht, also was mir generell an den beiden Filmen nämlich äh, fehlt und eben bei No Way Home, nee, nee Far From Home, jetzt komme ich schon mit dem ganzen Home durcheinander. Ähm, Wenn du rennst, das ist es ein Home Run? Ich bin weg, tschüss. Ja, ich wollte auch gerade sagen, warum heißt kein Teil Home Run? Ja, genau. Ähm, nee, aber was mir zum Beispiel fehlt ist, und das siehst du erst am Ende von Far From Home, das Schwingen durch New York, diese Beziehung mit diesem New York, das, das fehlt mir im ersten Teil komplett. Und am zweiten geht man so am besten Ende. Und dann hatte ich schon im Vorfeld gedacht, so Spider-Man durch Europa, der hat auch nicht mal richtig in New York Fuß gefasst. Das hatte mich irgendwie schon so, diese, diese Idee dieses Roadtrips durch Europa hatte mich schon vorher irgendwie so nicht hundertprozentig gecatcht. Und dann fand ich halt viele Gags und sowas so zu sehr gewollt und äh, immer wieder ausgepackt und irgendwie geht mir auch manchmal äh, Peter Parker da so ein bisschen so auf den Kicks, Tom Holland macht es gut, aber so manchmal übertreibt er es immer wieder, wiederholt es immer wieder also auch bei Homecoming, warum er immer wieder Iron Man äh, und, und hier äh, Happy immer wieder anschreibt und sowas, wo ich mir denke, ja, du checkst es doch es, ich weiß nicht, das sind so ein paar Verhaltensmuster, die, die, die mag ich nicht und ja äh, äh, ich bin auch kein Riesenfan davon, dass er mit einem Tech-Anzug äh, durch die Gegend schwingt und nicht, äh, äh, mit diesem, also im Prinzip wie so ein Iron Man-Kostüm darum schwingt. Das nimmt so den ganzen
1: Down to Earth Charakter. Ja,
2: genau. Dieses, dieser, dieser, der Freund aus der Nachbarschaft, so dieses Ding, ne? Also, hm. was er immer wieder sein will, aber mit diesem ganzen Tag, das nimmt mir so diesen ganzen Vibe raus. Und, und ich finde auch gerade bei, jetzt beim Rewatch, das ist mir bei Homecoming aufgefallen, wie krass man das, den ins MCU reingedrückt hat. Überall hier, da, Iron Man, da, hier die Avengers hier und bla, die Räuber mit den Avengers-Masken und bla und überall. Es war mir zu viel. Ich denke mal so, ein paar Sachen weniger, ja, ich check's, es ist im gleichen Universum, aber es ist mir <lacht> zu viel. Also es ist mir extrem aufgefallen, auch ja. beim zweiten Teil, immer wieder Iron Man rausgebracht. Also irgendwie kriegt Peter Parker keine eigenständige Geschichte, dass ja. er auf, auf, auf eigenen Beinen stehen kann. Immer ist irgendwie Iron Man da, im zweiten Teil ist nicht Fury ständig da. Ähm ich weiß genau, das ist
1: das, was ich gerade eben meinte, wo der René schon kurz dazwischen hm. geschnappt hat, so dieses, ich finde ich finde Tom Holland steht noch nicht seinen eigenen Spider-Man-Beinen. Ja. So. ja, genau ja, im das. Im ersten Teil ist halt immer alle, alle ist Iron Man die, die Hauptfigur, weil er im Endeffekt ja. rettet Iron Man immer die Hauptaufgabe, genau, was genau du für das brauchst, damit, damit er geerdet wird und ja, ja. merkt, dass er noch kein Avenger ist. Ich verstehe das, aber irgendwie gerade im Vergleich ja. zu den ersten, finde ich, hat er sich für mich diesen Spider-Man-Status einfach noch nicht verdient. Aber, aber das genau, ist doch
0: die ganze Idee der Inkarnation der Filme, deswegen ist der Darsteller, wie er ist. Also ja, das ja, ist halt der Grund, ist dass den 20 ja, ja, hat, irgendwie 14 im Film sei ja, ja,
2: oder so. das ist ja Klar ist es die Idee dahinter, aber ich muss sie dann nicht gut finden. Ne? Also, nee, nee, das da nicht, aber er ist, ist ja fairerweise
0: ein Spider-Man, der bedeutend früher spielt als ein Maguire oder. Das ist richtig. Äh, ja, ja, nee, das ist, das ist, das ist, das ist schon klar.
2: In den Comics, glaube ich, war auch 15, 16, oder In den ganz alten Comics
1: dem dann auch das, das ganze Schulding auch deutlich mehr ab als den anderen. Also das funktioniert gut. Das, genau. das ist kein Ding. Also
2: für mich, ich hätte viel, ich 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 hatte, ich mag den Tom Holland, äh, äh, Peter Parker. Ich mag auch diese ganze, äh, Highschool-Fokussierung, so diese highschool td äh, ähm, Fuck, fällt mir die Dinge an äh, Teen Comedy Geschichten äh, da, oder was? Teen Comedy wie heißt es Coming of Coming Age, of age. So, ja. Dings, Dings und wenn man da noch diese ganzen 80er Jahre Filme zitiert und sowas ne? Ähm, aber äh, ich mag auch, dass sie so viel
1: um die Identität teilweise machen, so dass einfach ja, relativ genau. wie so Alltagssituation äh, so ne. Dass die
2: MJ da sozusagen selber drauf kommt, super cool, alles toll, aber mich mir, mir gefällt halt einfach dieser komplett krass aufgedrückte Iron Man part dahinter nicht, dass er dann im zweiten Teil so lange rummacht mit happy und es ist alles ja, cool. gut, da war Zum bei Masch
0: Endgame im Nacken gewesen, ne? Das, das ja, hat ein nee, nee,
2: Aber man hätte ihn auch einführen können, ohne zu sehr irgendwie diese krasse Verbindung mit Iron Man zu machen. Also mir ist es zu viel und auch dieser super krasse Hightech-Anzug und das nimmt mir. Ja, gut, in äh, echt wäre äh, seine äh,
0: derart äh, krasse äh, Person ich, ich, halt ich, die Fackel ich, gewesen äh, und die gibt's halt noch nicht im Endeffekt. Ich meine, ich
2: nix für, ich nix für mich ab, ne? Also, äh, es wiegt jetzt nicht so schwer, wie es jetzt vielleicht klingt, dass es die Filme für mich so massiv abwertet. Aber das finde ich halt einfach schade, weil in den mhm. ersten beiden Filmen sind es, das sind wirklich Spider-Man und Peter-Parker-Filme, die, äh, du, du, die entwickeln sich selber und werden da nicht irgendwo so, irgendwo hin reingedrückt. Ich weiß Ga nicht, wie es genau ist. Ganz
1: und fies gesagt sind die Raimi und Web-Filme halt Story, also in Anführungsstrichen ne, Story oder Geschichten und jetzt, um, um ja. das ist, ist halt ein Franchise so das ist halt der Unterschied Mir ja, genau, also, jetzt gerade so wie René mit Mysterio weil im Endeffekt wussten wir alle dass das halt so kommen muss ich wüsste auch nicht wie du es anders machst weil wie René sagt du hast Endgame im Nacken und dafür so eine kleine Geschichte zu erzählen mit so einem Down to Earth Antagonisten ist eigentlich richtig richtig gut aber du hast halt dieses Schwert von oder diese schwere Last von Endgame hinten dran und das kannst du wenn du in das Franchise rein möchtest gerade noch mit Civil War wo er den Auftritt hatte wo du ja ein Super Entry gelegt hast also The cat ich, ich wüsste nicht, wie du es anders machst, du musst es so machen, nee. aber es muss man halt dann auch, wie gesagt, nicht geil finden.
2: Ja, oder? aber, nee, aber man hätt's doch, äh, warum hat man die Verbindung zu Iron Man so stark gemacht? Ich meine, Endgame ist ja drin, ich find's ja auch beim zweiten Teil super interessant, wie sie sozusagen mit dem Blip-Effekt äh, hantieren, also dieses fünf Jahre Gap dazwischen, dass sie äh, weg waren, halt die anderen mhm. Schüler, und dass sie auch einmal wieder da sind, dass das thematisiert wird, das finde ich ja spannend, das sind, das ist toll integriert, ne, solche Geschichten, aber das andere ist, ein bisschen too much, aber ich mag Homecoming, eben auch aus den angesprochenen Punkten von euch hier, auch äh, Michael Keaton, die Szene in den Auto, sowas, das ist richtig stark, dieser Twist auch davor. Äh, äh das also alles, vor allem für das MCU, hat. wahnsinnig mutig auch. Also man Eben, das ist richtig auch, düster so, ne? Genau, und auch die Integration vom MCU am Anfang eigentlich, um ihn einzuführen im Prinzip, dass er die centauri angriff da die Sachen abbaut und im Prinzip so die Überbleibsel auf Avengers, äh, aus Avengers genommen werden, aus dem ersten Film um ihn zu sagen da so einzubinden und sowas. Das sind smarte Moves, um, um das MCU einzuführen. Da hätten das hätte man aber dabei belassen können, aber nicht irgendwie die Einbrecher, die dann noch die Tor- und Halbmaske aufsetzen und da hier und überall. Ach, und hast du dich gesehen. Das fand ich tatsächlich das ist, ganz cool, weil das ist das so. Ja, aber ja, und vor allem sie leben in einer
0: Welt, in der die Avengers und äh, Fernsehmeldungen ja. dazu halt zum Tagesgeschäft quasi gehören. Also ist Ja, ja aber normal. für mich wirkt es
2: zu forciert, irgendwie alle fünf Minuten zu zeigen, wir gehören jetzt dazu, wir sind jetzt Teil davon. Also Das ist richtig, jetzt ja. ein bisschen, also, ja, also jetzt äh, weiß ich,
1: was du meinst, so dieses, dass sie jetzt unbedingt zwingende Tormaske anziehen ist, halt einfach nur Einbrecher zu sein.
2: Ja. Ja, okay, genau, das okay, ist halt so forciert irgendwie alles, so so dieses, ja, hey, hallo, checkt es, wir sind jetzt da mit drin. Ne? Beim zweiten hat es ein bisschen nachgelassen, aber beim ersten war es ja ganz krass. Aber äh, trotzdem, Homecoming mag ich auch ganz gerne. Äh, der zweite Teil ist halt okay, mehr aber auch nicht irgendwie ja. holt er mich nicht irgendwie so ja. komplett ab. Der hat auch ganz ganz unangenehme Momente drin, auch wo, wo, wo ich denke, dann äh, diese Szene mit den, mit den ähm, Angriff auf den Bus mit der Drohne muss das sein. Also irgendwie so. Ey, danke. Ey, wirklich. Also, so, ich habe so Sorry. Das das, das, ja, da habe ich mir auch jetzt beim Rewatch gedacht, so, wie dumm ist denn das eigentlich? Das hätte es gar nicht gebraucht. Ja, einfach zu so sagen so, oh, er sagt was falsch und schon kommt die Drohne. Also mit,
1: das ist alles also so. Ein ein zu. Weise würde ich da gerne mal Renes Wissen abzapfen. Ich vermute mal, irgendwo in den Comics gibt es diese Brille wahrscheinlich oder diese, dieses ganze System, aber. Ist Tony Stark wirklich so dumm, dass er, dass er einem jungen Spider-Man Killer drohen auf eine Reise? Ja, gibt? Den,
2: den, Gag hast du ja im ersten Teil auch schon gehabt, wo er den einen angreift und sagt so, hier bitte, hier den Dingsmodus zum ja, ja. kill Ja, willst du nicht mal alle
1: töten. Ja, ja, ich, genau,
2: ja. genau. Und im Prinzip ist das jetzt der gleiche Gag nochmal eine Stufe weiter geführt, im Prinzip. Also es ist nochmal eine Gag-Wiederholung. Teilweise hast du wirklich die gleiche Gags, die nochmal erzählt werden, wie im ersten Teil. Hm.
0: Ja, also in der Tat, um, soweit kann ich vorweggreifen, es gibt halt keine Inkarnation, die näher auf wirklich x-basierenden Geschichten basiert, als alles, was sie mit Tom Holland machen. Ähm, von den Anzügen, von der Idee, von seiner Denkweise, von seinem Freundeskreis, das ist alles schon sehr, sehr, sehr tief getroffen, fairerweise. Ähm, sind aber auch Punkte natürlich, an denen man sich ja stören kann. Ja, ne, er wird ja später der Anführer der Young Avengers zusammen mit Dr. Strange eigentlich mal im Comic und, ähm, er kriegt seinen Tag-Anzug und so weiter und natürlich hat er da auch anfangs Tücken und Gags mit und dass da mal irgendwas nicht so funktioniert wie soll und so weiter. Ob man das jetzt so einbauen musste, ist streitbar, aber tendenziell passt es sehr gut, dass es da ist.
2: Ja, aber ich meine, ich kenne auch die Comics, wo was ich, wo er äh, dann ein eigenes Tech-Unternehmen hat und weltweiter Konzernchef und sowas ist und seine ja, Drohne, ja, wo er dann so, wo er so sein eigenes, sein Spider-Man-Auto hat und was er, weiß ich, er ist quasi
0: Bruce Wayne, Wayne so. er genau, ist ja Bruce Wayne, Iron, Iron Man und und so, ja.
2: genau, noch das, das, ist, das finde ich lame. Das ist nicht Spider-Man und auch mit diesem deswegen, ich meine, er kriegt jetzt diese Tech-Ausrüstungen geschenkt, aber es ist für mich ich hätte gedacht, äh, lieber gesehen, wenn man das noch ein bisschen äh, ja, Es gibt halt Dinge,
0: die ich mag. So ich, ich mag halt diese tech idee dass er die kriegt, auch wenn natürlich ne, man die, das den, den Standardanzug auch natürlich lieben kann. Ist ja auch vollkommen cool. Ich mag das beides ganz gerne. Was ich halt mag, das zeigen sie jetzt in dem Rahmen, dass er quasi noch grün hinter den Ohren ist, ist, die anderen Spider-Man-Filme haben Spider-Man für sich gezeigt. Und er selbst war taft genug, selbst diese Abenteuer zu bestreiten. Wenn man aber mal auf die ganzen TV-Serien guckt, wenn man mal auf die genannten ersten drei PlayStation-Spiele schaut, wenn man auf sehr viele Storylines guckt und selbst wenn man sich diese Venom-Anthology durchliest, die du ja auch hast, Ono, Spider-Man hat sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis er komplett allein sein eigenes Abenteuer bestritten hat und sich das überhaupt getraut hat. Er hat sich immer Ratschläge von anderen geholt, er hat sich Freunde geholt, er hat sich bevor zu einem Antagonisten ist, teilweise Backup-Pläne mit Freunden ausgemalt, dass im Zweifelsfall jemand in dem Kampf einspringen kann. Das war im meisten Fall, waren das im Daredevil, der Punisher und allem voran die Fackel, das halt einfach sein Best Buddy ist, aber wie gesagt, den gibt's ja im MCU nicht. Auch bevor Venom das erstmal angreift, bespricht er den Plan mit der Fackel, weil er weiß, er wird diesen Kampf mutmaßlich verlieren gegen Venom und er weiß, er ist nicht der krasseste Kämpfer, er weiß, andere sind stärker und er hat halt schon immer dieses Ding gehabt, sich an Freunde und Kollegen und andere Helden zu wenden, weil er weiß, er wird eventuell deren Hilfe brauchen. So diese Mentalität, die Spider-Man auf seinem Werdegang hat, bis er der Held wird, der er dann wurde, verpackt man hier halt in dieses Ding, dass er halt sehr jung ist und quasi halt noch grün unter den Ohren und dass er der Zögling der Avengers ist. Da wollte man halt diese Mentalität mit einfangen.
1: Fair. Weise muss ich auch sagen, und da muss ich nochmal das aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, René, mit gerade mit Mysterio. Ich, ich, ich finde es total paradox für mich. Eigentlich, wie du es gerade eben gesagt hast, der Film macht nichts falsch, und ich bin da jetzt auch nicht so kritisch, was das angeht, weil ich finde die Anzüge an sich cool. Es ist, es setzt sich von den anderen fünf Filmen vorne dran ab. Äh, du hast eine komplett neue Interpretation von Peter, also Interpretation nicht im Sinne von den Comics, aber im Vergleich zu den anderen. Äh, dieses Grün hinter dir und ich verstehe jede Entscheidung. Ich ich finde das auch partiell gut, aber aus irgendeinem Grund fühlt es sich nicht für mich, und ich glaube, wenn ich es jetzt richtig ausgehört habe, auch bei Ono einfach nicht so richtig rund an. Alle diese Teile müssen da sein, damit du dich separierst, damit du näher an den Comics bist, damit du ins MCU passt. Aber irgendwas fehlt, vielleicht kommt das ja jetzt mit einem dritten, dass das einfach so rund wird, egal auch Amazing Spider-Man 2 oder 1 oder selbst der dritte, selbst der dritte Spider-Man hat irgendwie sich runder angefühlt stimmiger in sich für mich als als jetzt die die die, die Watts Geschichten gerade also die es
0: ist aber halt dieses Franchise Film ja, ja, genau. dieses Einzelfilm Ding weil ja, ich nur meinte ja. was das spannende war dass das MCU schon lief bei den Webfilmen ist dass sie etwas komplett losgelöst machen können weil klar du musst jetzt in dieses übergeordnete Korsett passen die Herkunft des Bösewichts muss Sinn machen zu allem was vorher passiert ist warum er jetzt erst auftaucht muss Sinn machen warum wenn die Scheiße richtig im Dampfen ist nicht wer anders der etablierten jetzt eingreift muss irgendwo erklärbar sein also du Du musst die halt alle nennen und irgendwie einbinden, damit es am Ende passt, warum er nicht allein dasteht. dass das kann man halt umkehren als Negativbeispiel, und da bin ich partiell auch bei euch, dass sich die anderen einfach eigenständiger dadurch anfühlen, weil das ist richtig, weil er in diesem Franchise-Film halt sehr viele Abhängigkeiten hat, die halt Fluch und Segen zugleich sind.
2: Ja. 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 So. Aber dann würde ich sagen, machen mal einen Haken jetzt an die äh, neuen ähm, Spider-Man-Filme, die wir bis dato kennen. Mhm. Bin ja mal gespannt. <lacht> Mit Tom Holland. Bisher, <lacht> kennen wir, bisher kennen wir, nur zwei, aber am Ende der Folge kennen wir alle drei. So. Ähm, ich würde noch mal ein ganz kurzes Versus Versus machen. Und zwar hier, äh, der Raimi, die Raimi-Spider-Man-Filme versus die Rev-Spider-Man-Filme versus die watts spider -Film filme Oder auch McGuire versus Garfield versus Holland.
0: Jetzt kommt der Moment so. am Abend, vor dem ich Angst habe.
2: Euer Spider-Man-Ranking. Cool. Oder, wollen wir, oder, ne, wollen wir, mal anfangen, wollen wir mit Peter Parker Ranking oder Spider-Man Ranking anfangen? Weil es ist so wie bei Batman, man kann ja immer da unterschiedliche Rankings machen, finde ich. Das ist ich. richtig. Vom, also Peter Parker Ranking zuerst oder Spider-Man Ranking zuerst. Was wollt ihr?
0: Phil entscheidet, komm, ich bin, lass uns das
1: Peter Parker Ranking zuerst machen.
2: Weil erst ist Peter Parker, dann ist Spider-Man. Genau,
1: erst, äh, zuerst einmal ist er ja Peter Parker. Ähm, also basierend auf den Film wie jetzt, ähm, ganz weit abgeschlagen, also eigentlich, Unterhalb von Platz 3 ist für mich Toby Maguire, ähm, den ich als Figur, Schauspieler, whatever, einen absoluten Griff ins Klo finde. Ich hasse fast fast jede Sekunde seines Gesichtsgulaschs. Äh, und gemessen an den Filmen, die er davor und danach gemacht hat, äh, kannst du mir sagen, Comic Relief überzeichnet hin oder her, aber seine Gesichtsakrobatik hat er sehr selten nur im Griff. Ich, ähm, ne? Also für mich funktioniert sein Peter Parker überhaupt nicht weil er für mich nichts für nichts steht, was ich mit Spider-Man und mit Peter Parker in Verbindung bringe. Ähm, ich kann, erstens mal, ist er, also von, von seinem Aussehen ist er für mich halt kein Highschool-Schüler <lacht> und auch kein, kein College-Schüler. Ähm, ich nehme ihm nicht ab, dass er intelligent ist, also ich kann ihm nicht abnehmen, dass er auf der einen Seite anderthalb Stunden mit Doc Ock über Quantenphysik und Kernfusion redet und im anderen Moment erzählt, gerade im Extended Cut, Doc Ock ihm etwas über das Herz einer Frau erreicht mit Poesie und und Peter Parker guckt dann in die Kamera, als hätten gerade irgendwie Baseballschläger am Kopf getroffen, oh, Poesie, so ich mir denke, boah, heilige Scheiße, warum, warum ist das ein Peter Parker? Also für mich absoluter Griff ins Klo, Peter Parker, dritter Platz. Und dann kommt relativ ganz nah aneinander Tom Holland auf zwei, weil ich finde, der, der, der funktioniert für mich so von der Figur, von seinem Alter, von von, von dem, was er verkörpern soll. Dieses nervöse, grüne, äh, naive, dieser komplett naive. Ich glaube, naiv ist so ein schönes Wort, was, was da ganz gut passt. Und äh, auf Platz eins, ganz knapp vorne dran, äh, äh, Andrew Garfield, äh, weil er einfach noch so eine gewisse der bringt irgendwie noch was mit, was, was darstellerisch angeht, äh, weil er einfach viel mehr Facetten abbilden kann und nicht seine Gefühlswelt und seine Struggle, die er ab und zu mal hat, deutlich mehr nachvollziehen kann. Äh, aber wie gesagt, Holland und, und, und Garfield ganz nah beieinander.
0: René, jetzt darfst du. <lacht> ich versuche gerade noch nicht zu ersticken. Ähm, fangen wir von hinten an, ja? Okay, also Platz 3, was Peter Parker-Ranking angeht, ist äh, Andrew Garfield. Hm. Weil ich liebe Andrew Garfield als Schauspieler. Sei das jetzt, was er einfach so, das, dieses Realistische, was er rüberbringt in Amazing Spider-Man, das ist am wenigsten gekünstelt wirkt, am wenigsten geactet, sondern einfach sehr realistisch, wie es passieren könnte. Das bringt er rüber und das bringt er immer rüber. Das kann er in Social Network, das kann er in den Amazing-Film, das kann er in Hacksaw Ridge, sehr tragisch, und das kann er auch aktuell in dem Netflix-Musical-Film Tick-Tick-Boom sehr gut. Was das Thema Emotionen angeht, kann der Typ einfach transportieren, was er transportieren soll. Und ich finde ihn einen wahnsinnig tollen Schauspieler, den ich sehr, sehr gerne gucke. Und das ist auch das, weshalb mir die amazing spider man filme Spaß machen. Das Problem, das ich mit ihm habe, ist exakt das Gleiche, was ich mit Christian Bale in der Batman-Reihe habe. Die Filme sind gut, und das ist auch alles unterhaltsam, aber Christian Bale ist halt ein scheiß Batman. Und das Gleiche Problem habe ich mit Andrew Garfield. Die Filme sind unterhaltsam, das macht alles Spaß, aber es ist halt ein scheiß Peter Parker und hat halt nichts mit dem Charakter zu tun. In gar keiner Verkörperung von irgendwas hat er was mit Peter Parker zu tun, außer dass er ein Streber und schlau in der Schule ist, aber das ist auch der einzige Nenner, den sein Charakter in den Filmen leider trifft, weil er ist viel zu edgy, er ist viel zu cool, er ist nicht der Nerd, der nicht glauben kann, dass sich jemand in ihn verliebt und versucht, zwanghaft an eine Freundin zu kommen und irgendwen auszustechen. Er ist einfach der Typ, der schon um 20 vor 6 bei der Party ist, wenn die Party um 6 beginnt. Und das halt einfach nicht Peter Parker. Und alles, was Andrew Garfield macht, bringt ein Schmunzeln und ist cool. Und wenn man das kommt, der losgelöst sieht, spielt er da einfach eine lässige Rolle, die witzig ist und edgy ist, aber trotzdem den Gag an der richtigen Seite hat. Aber als Peter Parker ist das im Film einfach eine komplette Nullnummer und nichts an seinem Charakter hat leider mit Peter Parker zu tun. Ähm, auf Platz 2 wäre Tom Holland. Aus dem Grund Platz 2 ich habe schon gesagt, eigentlich nailt er alles und das kann ich schon vorweggreifen in beiden Rollen, was das Thema Peter Parker und Spider-Man angeht. So, sie beziehen sich nicht auf dieses New Spider-Man-Ding, wo er schon erwachsen ist und Fotograf und so weiter, was mehr in die Toby Maguire-Richtung geht, sondern auch der Film geht dahin zurück, dass er eben noch Schüler ist. Und sie schaffen es, dass er dieses Social awkward Kid ist, das keiner cool findet, aber er hat seinen kleinen Nerdkreis mit Ned, seinem Kumpel, und äh, den anderen Kumpelnamen habe ich gerade vergessen, und die sind die Nerds, die wir früher auch waren, die untereinander ihre kleinen Nerd-Geeky-Gags machen und drüber lachen, wo alle anderen die Coolen der Klasse mit den Augen rollen und sagen, Alter, du bist eine Pfeife. Ähm, und du bist noch cool genug, dass du zwar gerade nicht gemobbt wirst, aber du bist weit weg von den coolen Kids. Und wenn du noch so den geilsten Gag bei deinen Kumpels machen kannst, wenn ein Mädchen vor dir steht, fängst du halt an zu stottern und kriegst keinen Ton raus. Und genau diese, diese Social Awkwardness, die braucht Peter Parker und die trifft Tom Holland auch in dem jungen Ton. Und das vermisse ich halt bei Garfield einmal komplett. Der ist einfach zu abgeklärt. So viel Spaß in so einer Rolle macht, ist halt leider einfach unpassend. Und bei Holland mag ich das sehr gerne. Aber er ist halt auf Platz zwei, wegen dem Grund, den ihr vorhin schon sagtet. Er ist bisher immer Teil eines größeren Korsetts. Und Jetzt wurden ja schon mehr Filme bestätigt und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und was noch kommt und ich freue mich mehr von ihm zu sehen und er hat auch das Potenzial davor, äh, dazu, dass er bei mir die Nummer eins wird, weil eigentlich trifft er einfach viele Comic- und Videospielplots auf den Punkt, aber ich habe, obwohl er die meiste Screentime hat, doof gesagt noch zu wenig von ihm gesehen, weil er immer nur Teil von etwas anderem ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz macht er das, was er macht, sehr, sehr gut. Und ich mag das sehr, sehr gerne im äh, Zusammenspiel mit MJ und vor allem mit Ned. Und auf Platz 1 ist für mich mit Abstand, muss ich halt sagen, was rein die Filme angeht, Toby Maguire. Weil man geht auf eine andere Spider-Man-Epoche. Ich sage, es gibt dieses, er ist schon alt und arbeitet für den Bugle und es gibt das Junge, er geht noch zur Highschool und das sind halt je nach Inkarnation auch zwei komplett verschiedene Welten, weil der Schwerpunkt, den Spider-Man hat, ist ein gänzlich anderer, weil am Anfang ist er noch Jungspund und Hitzkopf und alles und später hat er die Verluste, die noch zunehmen und er muss irgendwie lernen, damit zu leben und was das für ihn bedeutet. Und er schafft es, dieser Herzensgute-Nerd zu sein, ja, vielleicht sieht man nicht, dass er das krasse Technikgenie ist, weil er ist einfach nur gut in der Schule und gute Naturwissenschaften, er ist jetzt nicht, dass er den nächsten Stark-Anzug baut ähm, und das zeigt man vielleicht nur durch ein paar Unterhaltungen mit seinen Lehrern auf dem äh, auf dem Unigelände, dass er ein paar Steps weiterdenkt oder im Gegenzug, wenn er wegen seiner Spider-Man-Aufgabe schlechter wird, dass dann die Lehrer erstmal sagen, wie sehr es auffällt, dass er abbaut, weil er eigentlich der, der Brain ist. Ähm, aber die Verkörperung von ihm, dass er Fehler macht, obwohl er versucht, alles richtig zu machen. Und egal, wie er es anstellt, er muss immer lernen, ich kriege nie alles das, was ich kriege. Für alles, was ich leiste, wofür mir irgendwie auf die Schulter klopfen wird, fällt irgendwas hinten runter und irgendwer ist sauer für mich. Sei das nur am Anfang von Spider-Man 2, wo er diesen Pizzajob hat. Was eigentlich der total lächerliche Anfang ist, dass du, er jetzt Spider-Man ist und der Held, und du siehst ihm Pizza ausliefern. Aber er bringt genau diese Attitude mit, ja, vielleicht rettet er New York, aber er schafft es einfach nicht, mit all seinen To-Dos im Kopf einen Pizza-Job zu behalten. So, weil da enttäuscht er dann, weil Dinge dazwischen kommen, die er nicht erklären kann. Und am Ende klopft ihn dafür keiner auf die Schulter, sondern er verliert irgendwie so einen Lollo-Job, den jeder von uns halten würde. Oder der Theaterauftritt von MJ. Er muss immer abwiegen und er will aber eigentlich nur das Richtige machen und entschuldigt sich achtmal, wenn er irgendwo hin zu spät kommt. Und er hat genau dieses... Dieses Social Awkward, aber dieses Gutherzige und dieses Nerdige, was die Figur von Peter Parker, gerade diese ältere Figur, die er verkörpert, für mich braucht. Und er trifft es, ja, man kann sich über seine Mimik lustig machen, aber fuck off, du siehst einfach scheiße aus, wenn du heulst, so ist es Fakt. Ähm, aber er hat sehr viele menschliche Momente und die schafft er halt sehr gut zu verkörpern, gerade im Zusammenspiel mit seinen Antagonisten und das in jedem Teil selbst im gruseligen dritten Teil hat er da Momente, wo er in dem Moment länzt.
1: Ich werde dich jetzt wahrscheinlich schockieren, aber alles, was du gesagt hast, ist richtig. Alles, was du gesagt hast, ist das, warum ich die Uhr-Trilogie sehr gerne mag, wegen all dieser menschlichen Probleme. Während Tom Holland gefühlt irgendwie mit, oh, ich stehe halb nackt mit einem Kumpel und meine Tante, meine, meine Tante May sieht mich und denkt jetzt, hat vielleicht sonst irgendwas. Das ist sein größtes Problem, socialmäßig. Und, und alles, was du gerade gesagt hast bei den ersten drei Spider-Man, dieses gerade das mit dem Pizza Job das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel. Das ist richtig gut. Es funktioniert aber für mich nicht. Spätestens wenn ich wenn ich in dieses diesen Gesichtsgulasch gucken muss, dann dann fällt die Figur für mich auseinander. Vom, 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 vom sozialen Aspekt, was du gerade sagst, von der Komplexität der Figur, von dem Treffen der Figur, unterstreiche ich jedes Wort und auch dein Ranking. Aber bei mir liegt es hauptsächlich am Darsteller. Und ich hasse also ich hasse nicht Toby Maguire. Der hat gerade in den letzten Jahren hat er sich, finde ich, persönlich ganz gut rehabilitiert. Aber damals war das für mich einfach und auch heute noch die komplett falsche Besetzung, die nicht das repräsentiert, was eigentlich erzählt werden soll. Für mich haben Darsteller und, und Charakter nicht zusammengepasst. Aber ansonsten ja. bin ich da bei dir tatsächlich. Also, alles, was du sagst, ist richtig, nur wie gesagt, bei, 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 bei Tommy Maguire bin ich einfach raus. Da, da bin ich ganz schnell weg. <lacht>
0: Ja, du es jetzt nicht, weil ich danach den Toby McGuire Fanclub eröffnet habe oder danach mich durch seine Filmografie. Hast du aber auf Facebook habe. hat
1: einen Fan, dich. <lacht>
0: <lacht> Und ne, ich verstehe alles, aber er wurde halt krass gescholten für die Rolle. Und ja, so einige Designentscheidungen, was denn Spider-Man 3 passiert ist, da will ich einfach nicht drüber sprechen. Und ich weiß auch nicht, wem das eingefallen ist, wo er da durch musste. Und das hat ihm auch nicht gut getan. <lacht> ähm, also alles, was Emo, Peter angeht, da gehören wirklich Leute für gehangen. So, es wurden einfach Kriege für weniger geführt. Ähm, also das ist schlimm. Aber ich sage ja, ich, ich, ich liebe ihn in der Rolle und vor allem, dass in den richtigen Momenten Spider-Man und Peter Parker verschwimmt, dass er eben... Dieser eine Typ ist, der du bist. Also diese, diese Szene in Teil 2 mit dem Zug, wo er schafft, diesen Zug zwar zum Stoppen, aber danach einfach am Arsch ist, aber Doc Ock schon ansteht. Und die Bewohner von New York schützen ihn. Und, Großartig, ja. Und ne, sie maskieren ihn wieder ne, und sagen, hier, er ist quasi du. So, so Das ist einfach eine richtig schöne Szene. Und genau das verkörpert dieser Tobey Maguire Spider-Man für mich einfach besser als jeder der anderen Darsteller. Deswegen mhm. Ich muss ihn da in Schutz nehmen.
2: Ja, und noch? Ach so, mal wieder, ich bin auch noch da, ne? <lacht> Wie du euch immer so schön bettelt.
0: Ja, also beim Ranking, also ich
2: äh, ähm, gebe zum Beispiel da René dahingehend recht, weil ich glaube, René, bei dir sehe ich, dass die drei, also du hast jetzt keine Abneigung gegen einen von denen, sondern magst alle drei irgendwo auf ihre Art. und Weise. Genau, so so handhabe ich das auch, aber vom glatten Ranking her bin ich da, äh, bin ich Team Phil, weil ähm, Tobi, also aber alle nicht, was? Ich hab nur grad ich grad glaub, aufgemacht. Phil hat sich
0: gerade verschluckt oder so.
2: <lacht> nee, äh, also, ist auch gerade durch den, durch den, durch den Rewatch, aber es ist alles recht eng beieinander. Also, Tobi McGuire mag ich, äh, es ist dahingehend, weil es einfach für mich so der erste Peter Barker Spider-Man war, den ich auf der großen Leinwand gesehen habe und, und, und auch so dieses, Nerdig und sowas und dieses menschliche, das, das kommt schon alles gut rüber. Er ist nicht so der Oberschauspieler. Ich finde auch, manche Gesichtsrücke nerven hier schon auch und die Chemie mit MJ oder äh, Kirsten Dunst. Ich meine, da machen wir gleich nochmal ein separates Ranking. Hm. Aber ich bin auch fein mit ihm. Es ist eine äh, Generation, ne, ne die ich auch gerne mag. Ähm, Tom Holland, alles, was er angesprochen hat, so dieses naive, äh, aber sympathische, nördige, das, das, das Unsichere auch, das bringt ja alles gut rüber, Verkörpert halt eigentlich auch einen Peter Parker top, wie er in den Comics steht. Und an der Spitze äh, bei mir dann auch ganz knapp Andrew Garfield, der, klar, er ist zu Ich meine, ich hab's mir auch wieder gedacht. Ich meine, er ist zu, zu cool. Er ist einfach zu, zu cool, ja. Zu, zu lässig für für äh, Eigentlich für den Peter Parker, wie er in den, in den Comics steht. Er skatet da und bla. Und wenn ihn jemand äh, mobben will, dann sagt er so, ja, leck mich doch am Arsch, mir doch egal. Ähm, und geht seinen Weg statt des äh, ne? also, mhm. Aber trotz alledem äh, mag ich Andrew Garfield auf der Leinwand zu sagen als Peter Parker äh, da am, am liebsten, nicht aufgrund der Comic-Nähe oder sowas, weil im Prinzip ein Film ist ja auch immer eine eigene Interpretation. Und er ist einfach sympathisch, er hat eine unglaublich gute Chemie äh, mit Emma Stone, die für mich die ganz große Stärke der beiden Amazing-Spider-Man-Filme ist. Das funktioniert so wunderbar und, 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 und auch wie er seine Kräfte entdeckt oder sowas, da kommt dann auch äh, schon eine gewisse Naivität Dahinter oder auch so, so eine Unsicherheit, wo, wo er die Sachen entdeckt und ähm, also für mich, mir hat er am meisten Spaß gemacht. Und ich, ich habe auch bei mir noch im Kopf Spider-Man Comics, wo du auch den coolen, lässigen Spider-Man hast. Also, das hast du in den späteren Verläufen an den Comics, der hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Also, wenn er irgendwelche ähm Williams vermöbelt, dass er dann irgendwie seine Gags machen, die pfefferte hier auch smart raus und das gefällt mir und das ist eher also, ich habe auch so ein ähnlich, eine ähnliche Richtung, habe ich auch schon Peter Parker, ehrlich gesagt, in den Comics gesehen, aber ich meine, da gibt es eh so viel und so viele. Ja, ja. Äh, 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 das, das mit den Sprüchen kann man, kann
0: als Spider-Man ist auch äh, vollkommen richtig. Äh, da bin ich bei dir. Genau, das trifft genau. ja auch Tom Holland sehr gut, sich selber seine Gegner lustig zu machen. Ähm, ja. Aber wenn er die Maske abnimmt, ist halt verschüchterter Junge, der dir mit Pech nicht in die Augen gucken kann. Genau, ähm, also, deswegen, um, das mit den Sprüchen und den One-Linern, das klappt dabei gar Garfield sehr gut. Das ich glaube.
2: Glaub, ich, ja, genau. Und, und, ich glaub, das was aber, ich, aber jetzt vermische ich die beiden gerade zusammen. Ne? Aber können ja. wir, ich würde sagen, für, jetzt können wir. Oder ihr habt ihr ein anderes denkt für meinen Spider-Mans an sich? Ein bisschen ja, tatsächlich. Mm. Okay, gut. Nee, aber nee aber ich mag ihn als Peter Parker auch so das ganze Zusammenspiel, was ich jetzt gerade gesagt hatte. Und, und für mich, für mich als in einem Film zum Zuschauen ist Andrew Garfield äh, da unterhalten. Das Lustige
1: ist, was René sagt, mit dem, mit dem, ich nehme dem nicht ab, dass er gemobbt wird. Hat, hat er vollkommen recht. Äh, mir ist nur aufgefallen, nochmal beim Gucken, es gibt ja diese eine Szene, es gibt ja diesen Schulbully, der ihn irgendwie die ganze Zeit rumschubst und so und als sein Onkel Ben stirbt, kommt er ja quasi auf ihn zu und du denkst halt einfach nur so, okay, jetzt ist wieder awkward und dann nimmt er den ja in den Arm oder wollte ihn ja in den Arm nehmen und sagen, äh, kondolieren. so. Und das ist so der Moment, wo es für mich dann bricht mit diesem okay, Peter Parker muss das Mobbingopfer sein, sondern er ist halt einfach der Typ an der Schule, der mit ein, zwei Leuten Beef hat, die aber also da, das ist für mich der Punkt, wo, ab dem ich dann sagen kann, okay, ich mache einen Cut dran, äh, es ist halt nicht der Peter Parker, den man socially awkward irgendwie ein, einsortieren möchte und dann geht es einen eigenen Weg. René hat von seiner Kritik an sich recht, aber diese Szene ist dann für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, Cut. Das ist eine andere, andere Variante von diesem Peter Parker. Aber cool, ich verstehe. Die
0: Szene ist cool. Also generell, das und das gebe ich Garfield halt. Und ich sage, ja, dass den Rahmen will ich auch nicht nur um Spider-Man spinnen. <lacht> Verstehst du, Spinnen? Äh, sondern gebe ich ihm generell, der, der Typ ist einfach einer der jüngeren Darsteller, der einfach Emotionen so menschlich und nahbar rüberbringt, weshalb ja. ich ihm einfach sehr, sehr gerne zukomme, mhm. weil das kann Andrew Garfield richtig gut.
2: So, dann machen wir es aber jetzt ein bisschen kürzer, eure Spidey-Rankings, sofern sie anders sind. Also, ich glaube, bei mir ist es sogar fast gleich. Dann fang doch einfach mal an. Nee, ja, ich glaube, bei mir ist es gleich. ich Also, ich komme ja immer von dem vom Kostüm her, was ich schon gesagt hatte. der Andrew Garfield, so die Sprüche, die er rausbringt und und auch auch das ganze Kostüm. Und äh, gefällt mir äh, der Amazing Spider-Man so unglaublich gut und macht Andrew Garfield äh, toll. Tom Holland auch, also das Design von dem Anzug mag ich, aber den Tech-Aspekt jetzt nicht so, aber da hast du auch die Sprüche, passt und und und, ich, und äh, äh, Tommy McGuire ja, hat halt so diesen Nostalgie-Aspekt, hat einen etwas angestaubten äh, Anzug und ein bisschen äh, hölzerne Bewegungsform, würde ich mal sagen, hm. aber ich, ja, ich ja. Ja. ja, ja
1: Also tatsächlich gibt es für mir so ein kleines Switch in Platz 2 und 3. Und tatsächlich ist Holland bei mir äh, Spider-Man-technisch auf dem letzten Platz. Einfach aus dem Grund, weil er halt selber bisher noch nicht so wirklich scheinen konnte. Da setze ich meine Hoffnung auf den jetzt kommenden Teil tatsächlich, dass er halt einfach mal so, so für sich vielleicht auch irgendwann mal stehen kann. Ähm, bei allem Hate gegenüber Toby Maguire ist für mich Platz 2 vom Spider-Man. Einfach weil der so viele großartige Momente als Spider-Man hat. Das war alles, was René vorhin gesagt hat. Ne? Also so mit der Verletzlichkeit, Awkward, dann aber doch wieder der Held und der gute Typ mit New York im Rücken und irgendwie mal aufopferungsvoll und dieser Struggle und dass das, das halt auch wieder schlägt in dieser Figur. Ähm, deswegen für mich gar nicht mit so einem großen Abstand, aber wirklich locker Platz zwei, ganz, ganz knapp. Davor einfach nur Andrew Garfield, einfach weil ich den Look noch mal, noch mal ein mal Dück besser finde, weil ich seine Art und Weise vom Movement, von der Art, wie er sich verhält, die Sprüche und so weiter, das gefällt mir noch mal ein kleines bisschen mehr. Aber da vom Protest wirklich eins und zwei fast gleich auf zwischen zwischen Maguire und, und, und Garfield und nur Holland halt alleine, weil er halt immer diese Franchise-Klotz am Bein hat, der ihn einfach nicht nicht höher für mich aktuell stehen lässt. Also da kann Maguire für mich tatsächlich punkten als Peter Parker, äh, als, als Spider-Man.
0: Jo. Also ich habe, glaube ich, in der Vorbereitung Platz 2 und 3 fünfmal getauscht, weil es <lacht> bei beiden einfach ein großes Aber gibt, weshalb ich mich nicht so auf einen Platz festlegen kann. Bei Andrew Garfield ist es der Punkt, ich habe nicht genug gesehen dazu, weil ich mag den ersten Teil total gern, habe mit dem zweiten große Probleme, auch wenn die Szenen, wo er da ist, für mich funktionieren, aber der Film drumherum für mich nicht klappt und dann war die Reise auch schon wieder vorbei. Also kann ich erahnen, was ich eventuell noch hätte sehen können und da hätte ich schon gerne mehr von ihm als Spider-Man gesehen, weil ähm, dieses zu coole, das er als Peter halt für mich nicht haben darf, so dass in dem Moment, wo die Maske anzieht, kann er ja das ist wie, wenn sich plötzlich alle wegdrehen und dann kannst du vor der Klasse besser sprechen. Und das Ding hat Spider-Man, wenn er die Maske aufsetzt. Und bei Tom Holland und Andrew Garfield ist es aber sehr nah dran. Also hier Peter Parker ist sehr analog zu ihrem Spider-Man. Da kommen halt noch ein paar Gags mehr dazu, aber als Spider-Man funktioniert das für mich. Und Andrew Garfield mag ich da, so der ganze Kampf plus auch die, die Fallhöhen, die es mitbringt, so die mag ich. Also als Spider-Man funktioniert der für mich, zum Beispiel diese Szene im ersten Teil bei der Echse, wo er guckt, von wo kommen die Schwingungen und einfach quer durch die Kanalisation seine Netze schießt und so und dann in der Mitte da liegt und chillt, bis er merkt, wo Connor agiert. So, das ist einfach mega smarte Moves so und das passt super zu ihm, das mag ich. Und ähm, Auf der Gegenseite habe ich Tom Holland, der eben dieses, dieses Franchise-Ding hat, wo ich der Meinung bin, der könnte bei mir mal Platz 1 werden. Aber ist er halt noch nicht, weil ich kann nur das bewerten, was jetzt da ist. Und er hat Szenen, die mir was gegeben haben. So, ich mag seinen Auftritt in Civil War. Ich liebe seine Szene in Infinity War, wo er mit auf das Schiff äh, hochkommt und dann am Ende die, ne, I don't feel äh, Mr. Stark und so. Plus dann die Umarmung, als sie sich in Endgame wiedersehen, wo du merkst, wie nah, wie krass das an ihm nagte. Wo dann sich auch erklärt, warum diese Nähe in Far From Home zu Tony, weil er halt quasi der Vater ist, den er nicht hatte, ähm, so, das mag ich alles und er ist als Spider-Man auch spritzig und auch als Night Monkey funktioniert er gut äh, in Far From Home. <lacht> ähm, also ich, ich mag die beiden nahezu auf einem Level, aber bei dem einen habe ich noch nicht genug Eigenes gesehen und der andere wurde abgewürgt, bevor ich das sehen konnte, was ich vielleicht in dem Charakter sehen wollte. Ähm, von daher sind die beide für mich so ein bisschen gleich auf und auch hier muss ich am Platz 1 die Lanze brechen für Toby Maguire, wegen seiner Art der Verkörperung, weil zum einen er bringt die meisten ikonischen Szenen mit. Wenn ich an Spider-Man denke, dann habe ich diesen Zugkampf vor Augen. Dann habe ich diesen, diesen demaskierten Kopfüberkuss vor Augen. Dann habe ich die ganze Onkel-Ben-Szene Onkel, äh, Onkel ben -Szene vor Augen. Wie sich Bösewichte quasi vor ihm rechtfertigen müssen. Wie er damit klarkommen muss. Also alle Szenen, die mir als erstes in den Kopf kommen, sind die Tobey Maguire-Filme. Und ich finde, er schafft am besten, als Spider-Man anders zu sein, als als Peter Parker er hat, mhm, er ja, hat dieses, ja. er hat dieses Mantra im Kopf, so dieses, dieser, dieser eine Satz, der, der Running Gag schlechthin ist, wo Into the Spider-Verse im Intro seinen Go Gag macht, dieses mit großer Kraft voll große Verantwortung, dieses Onkel Ben Mantra, was schon Running Gag ist. Aber in dem Film ist das sehr, sehr ernst gemeint mit Mantra. Und das zieht sich vom ersten Film des Unfalls bis in den dritten Film in die letzten fünf Minuten, wo wir Sandman, Flint Marco, glaube ich, eben erklärt, was wirklich passiert ist. Und er ihn da nicht für zur rechtschaffenheit zieht, sondern er ist traurig, er ist fuck, aber er versteht auch, dass es eine andere Seite gibt und dass ganz dumm ist, wie es dazu gekommen ist. Und es immer zwei Seiten gibt. Und diese kleinen Unfälle sind der Grund, warum er eigentlich Spider-Man sein möchte. Weil er hat Leute verloren, die ihm am Herzen liegen. Er kriegt es mit seinem Job oft selber nicht hin, die Leute bei ihm zu behalten, die am Herzen liegen. Und er möchte nicht, dass dieses Leid anderen zugefügt wird und ist deswegen Spider-Man. Und auch wenn er dabei manchmal zu kurz kommt schafft er halt, für andere dieses Symbol zu sein. Und in Spider-Man 3 zum Beispiel siehst du am Ende, wie so Ghostbusters-mäßig die ganze Stadt ihm quasi zujubelt, wenn es nicht gut geht. Und er ist dieses Symbol, das New York hat in dem Film. Und ich finde, das bringt er wunderbar rüber. Und ich muss auch nie bei ihm überlegen, was seine Intention oder seine Emotionen ist. Ja, lach über seinen Gesichtsgulasch und einige Memes sind halt einfach sick und das sind Szenen, wo man auch echt schmunzeln muss, wenn der Film dann läuft, weil man 800 Mal über dieses Meme schon gestolpert ist. Aber du weißt, warum er gerade traurig ist, warum er gerade der Held ist und plötzlich der Loser, der es aus Dully-Gründen nicht schafft, bei MJ gerade zu sein. Und ich mag diesen Spagat, den er hat. Und als Spider-Man ist er der Held, den ich sehen will. Er hat Kampfszenen, die ich smart finde, also der Kampf gegen den Goblin, der Kampf gegen Doc Ock sind einfach coole Momente, so der hat für mich auch mit die besten Kampfszenen und macht so ein bisschen das, was ich vom Spider-Man sehen will und verkörpert dazu noch diese Doppelrolle. Also er hat für mich dadurch, dass die Filme eh so Cartoon-esque sind oder so comic esk hat er einfach so das größte Comicbook book feel für mich, selbst wenn eigentlich Tom Holland noch comic-gespitzter ist, bringt er dieses, dieses Feeling für mich einfach rüber. Also ich mag ihn als Peter Parker und Spider-Man, muss ich gestehen, am liebsten. Auch wenn ich sehe, warum man sich drüber lustig macht, warum andere es nicht so sehen. Aber er steht da bei mir in beiden Punkten oben. Ich muss da meine Lanze brechen.
1: Ja, das nenne ich nochmal Feuer, oder?
2: <lacht> Feuer für Mekaja. Wow. Was denn? Ähm, aber äh, ich würde jetzt noch mal ein einziges Ranking machen, aber das vielleicht ein bisschen kürzer treten. Äh, und zwar, äh, Peter Parker ist ja nie alleine. Er hat ja auch immer so eine, ähm, ja, ein, ein, ein Love at the Rest, ein, ein, eine Romanze ähm, am Laufen. Ähm, Im ersten in den ersten Trilogie, äh, waren es ja Toby McGuire und Kirsten Dunst. In der zweiten, im zweiten Double Feature, nächstes Mal, waren es Emma Stone und Andrew Garfield. Und aktuell sind es jetzt Zendaya und Tom Holland. Euer Pärchen-Ranking.
1: Kommt, da darf der Romantiker René, der romantische René, darf da zuerst ran.
0: Platz eins, Otto Octavius und Rosalie Octavius. <lacht> <lacht> Einfach ein wunderbares Paar in Spider-Man 2. Ähm, Nein, ich mach's kurz. Sorry, dass ich so, so lange Monologe halte. Ähm, Platz eins sind für mich Gwen und Peter, weil egal, was ich an Andrew Garfield kritisiere, so die ganze Synergie und die ganze Chemie zwischen ihm und Emma Stone sind halt einfach Peak. Das fühlt man einfach in jeder Sekunde in beiden Filmen. Und das will und kann ich dir noch gar nicht nehmen. Das trifft immer, bis hin zu dem tragischen Ende, das er dann tragen muss. Auf Platz zwei ist für mich Zendaya und Tom Holland, auch wenn es eine sehr, sehr eigene MJ- Interpretation ist, mag ich es einfach, weil sie genauso quirky und schlagfertig ist wie er und sie wirkt wie die taffe Coole, aber eigentlich ist sie auch ein bisschen uncooler und nerdiger als man meinen mag und sie ist eigentlich die die taffe zu der du aufschaust, sondern es ist auch schon ein bisschen low-ranked, äh, macht sich aber einfach nur ein bisschen Raving ihrer Unsicherheit, aber ich finde die beiden treffen mit ihrer Art und diesem ganzen Coming-of-Age-Charakter einfach sehr gut in Schwarze und dann sind da noch Kirsten Dunst und Toby Maguire, die ich eigentlich auch mag, weil es so überzeichend schnulzig ist, weil sie immer wieder enttäuscht ist, dann sich doch wieder zusammenfügt. Dann ist Harry da, dann ist der da. Ähm, aber Kirsten Dunst ist mir in Summe zu sehr Damsel in Distress und muss immer wieder gerettet werden, während die anderen beiden bedeutend tougher und schlagfertiger und mehr Frau sind. Und sie ist irgendwie immer die Prinzessin, die gerettet werden muss. Und ich mag viele zwischenmenschliche Momente, aber dass sie immer nur die ist, die am Ende irgendwo im Netz hängt und von ihm gerettet werden muss, rankt sie bei mir einfach ein bisschen weiter unten ein, weil ich die anderen einfach ein bisschen tougher finde.
1: Ja, 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 ja same. Also bei mir auch ganz, ganz alleine Platz 1 Stone und Garfield. Äh, erstes Mal Mark Webb, klar, Romantik-Background, der weiß, wie man eine Romanze einfängt oder eine menschliche Beziehung einfangen kann und dann halt eben die Synergie, die die beiden haben, ist halt einfach insane. Also ich könnte mir auch irgendwie Spider Amazing Spider-Man 3 einfach angucken, wo er sich die so Ghost-Nachricht von sam einfach nur anderthalb Stunden mit Hammerstone unterhält, <lacht> Guck ich. Ähm, und ansonsten gibt es eigentlich keinen Platz 2, sondern Zendaya Holland und Duns Maguire sind beide auf Platz 3. Ähm, dance mcguire finde ich Gerade, was du gesagt hast, äh, sie ist halt immer nur Damsel, mag sich irgendwie nie für irgendwas festlegen, gibt immer Maguire irgendwie die Schuld. Also er ist eigentlich prinzipiell immer an allem schuld, egal ob er wirklich was dafür kann oder nicht. Ähm, ich mag Christens, die hat viele, viele großartige Filme gemacht, die ist eine tolle Schauspielerin, aber gerade im dritten Teil hat man echt so das Gefühl, dass sie eigentlich gedanklich immer ganz woanders ist und ich spüre da nicht mal annähernd so irgendwas wie äh, Romantik oder so. Und das Problem bei Zendaya und Holland ist einfach, im ersten Teil gibt es ja noch keine Romanze an sich. Und im zweiten Teil kommen sie am Ende so kurz vorher offiziell zusammen. Und bis dahin existiert Zendaya. Also Zendaya hat ja gefühlt noch keinen Charakter, außer mal so ein quirky Spruch. Mhm. Also das kann noch werden, weil die daten ja auch private, sind ja auch zusammen. Ich glaube, das wird jetzt besser ausgearbeitet. Im Endeffekt gibt's da noch kein Pärchen an sich per se, das da irgendwie funktioniert. Also prinzipiell finde ich nett und Holland ist bessere Couple.
0: <lacht> Safe, ja.
2: ja. cool. Ja, ich glaube, da gehe ich voll bei Phil mit, mal wieder. Äh, ich mag die Idee mit den 133. was ich äh, auch mit den gleichen Punkten, ich kann das noch so unterschreiben, also Stone und Garfield äh, Top, also wahnsinns kimbi also auch jetzt beim Rewatch auch beide Teile Herz der Filme, finde ich. Ähm, Dunst, Magaia, pff, also auch, ihren Blick kann man teilweise äh, auch immer nicht mehr sehen, immer diese fragende Blick und Peter. Und, Vor allem ist Stone Ahnung. wahnsinnig
1: aktiv, ne? Die, eigentlich ist ja, eigentlich ja, steuert genau, sie es weiterhin so gefühlt teilweise.
2: Genau, genau. Und äh, Kristen Dunst hat irgendwie den schlafzimmer blick äh, irgendwie, keine Ahnung. Der Kuss, den, den muss man denen aber geben, der legendär äh, geworden ist. Und wir, wir sind da ja Holland, äh Ja, ich, ich mag schon im zweiten Teil, wie sie sich so tini mäßig kennenlernen. Das ist auch so ein bisschen so das Gefühl, was man vielleicht selber noch aus der tini zeit kennt, wenn man so einen Schwarm ja. hat, dieses langsam und dieses Kennenlernen, das ja, ist genau. süß, das ist, ist nett, das, das mag ich. Aber irgendwie stimmt das voll gerade, was du sagst, Phil, am ersten Teil, äh, äh, das heißt also so, meine Frau kam ja rein, beim zweiten Teil, wo ich die geguckt hatte, hat den Anfang mitbekommen und hat gedacht so, ah, warum ist das mal war die andere bei ihm äh, äh, angesagt, ne, also so hat, hat er Ausschnitte vom ersten Teil mitbekommen vom zweiten Teil und er meinte so ah jetzt ist auch mal die andere äh, angesagt bei ihm weil im ersten Teil hat er noch ein ganz anderes Love Interest die zieht dann zufälligerweise zufälligerweise ja. <lacht> <hat sich lacht> mit und dem Body
0: von Liss ein bisschen verkracht. genau und
2: im zweiten Teil ist es dann auf einmal MJ so einfach so ah jetzt ist es ist die und diese Frage ja warum jetzt auf einmal also es wird nicht erklärt äh, der Film kokettiert ja schon damit so ja er steht jetzt auf sie aber warum wie wie was er von ihr kennengelernt hat oder welche also dieses sich verlieben was für mich zu einer Romanze, zu einem guten äh, äh, Rom-Com auch gehört, diese sich mitverlieben, das, das fühle ich da irgendwie nicht. Weil es nämlich schon gleich an dieses, äh, ja, es wie sie klar machen, geht. Oder kennenlernen geht. Mm. Ne? Also <lacht> dieses, dieses sich kennenlernen, äh, romantisch kennenlernen fehlt da irgendwie. Von daher mag ich die Idee mit beiden äh, auf Platz drei. Aber, genau, ich würde dann auch noch gerne fragen wollen, welches... Äh, für euch die besten äh, Filme sind, ob es ähm, Amazing, das Amazing Subble Feature ist, die Raimi Trilogie oder halt eben jetzt die Tom Holland Trilogie, aber wir haben ja den letzten Teil noch nicht gesehen, das würde ich sagen, besprechen wir erst, so sobald wir No Way Home ähm, gesehen haben, der ja jetzt äh, schon draußen ist, wenn ihr die Folge hört, aber werden wir sie aufnehmen noch nicht. Und ähm ja, äh, da würde ich euch jetzt mal, mal fragen, was was äh, habt ihr große Vorfreude auf den Film? Darf ich so ganz kurz
0: ein Hot Take noch droppen, bevor wir zum neuen Film kommen, weil Phil durfte vorhin auch. Und ich, also, ich hab's vorhin ja einmal ganz kurz angeteased. Ich fasse mich ganz kurz, dass kurz äh, Spider Man 3 überall abgescholten wird, aus sehr vielen guten Gründen. Aber ich möchte betonen, dass es ein Punkt gibt, wo Spider-Man 3 in meiner Top 3 steht, und zwar ist es der Endkampf. Weil ich muss sagen, alles, was schief läuft in Spider-Man 3, und da läuft eine Menge schief, aber das ganze Ende, wie Venom bekämpft wird, dass man auf dieses Thema Schall und Feuer und so Bezug nimmt und wie dieser ganze Endkampf läuft, mit New York darunter. Das möchte ich diesem Film geben. Also, damit ich nicht nur scheiße über Spider-Man 3 geredet habe, möchte ich einmal gerne diesen Endkampf in Spider-Man 3 loben.
2: Ich glaube, ich glaube, das war auch so der Grund, warum ich dann so euphorisiert aus dem Kino raus bin. Weil das halt am Ende war, da war, da war ich happy, das zu sehen. Und jetzt auf der großen Leinwand damals war schon cool. Sehr schön. Genau. Und, äh, jetzt würde ich nur noch mal kurz fragen, was so eure Vor ob, ob Vorfreude habt oder was so eure Erwartungen an Norway Home sind, bevor wir dann über den Film Reden, wenn wir ihn gesehen haben. <lacht> äh,
1: ich habe tatsächlich. Also ich freue mich, in Anführungsstrichen. Ich bin einfach gespannt, was da kommt. Man hat ja so das eine oder andere schon vernommen. Ich habe bewusst keine Trailer geguckt. Ähm, ähm, klar, wie gesagt, das eine oder andere hat man gehört. Auf ein paar Sachen freue ich mich tatsächlich sehr. Äh, falls sie dann tatsächlich kommen, weil sie potenziell vielleicht auch. Einiges, was wir jetzt gesagt haben, was wir gerne noch gesehen hätten, vielleicht noch mal Türen öffnet. Wir haben uns ja schon drüber unterhalten, René. Ähm, aber prinzipiell gehe ich da morgen, oder jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, gehe ich da entspannt, erwartungsvoll rein, aber am Ende, und das ist nicht despektierlich jetzt gemeint, aber am Ende wird es halt ein MCU-Film, der Teil von irgendwas Größerem ist. Und ich glaube, ich freue mich eher auf potenzielle, kleinere Geschichten, die kommen könnten. So. Hm. Rine?
0: Ja, wenig überraschend habe ich äh, sehr hohe Erwartungen an den Film. Aber ich muss, glaube ich, aufpassen, was ich sage und was nicht. Weil äh, wenn ich sage, was meine Erwartungen sind, dann müsste ich erst klären, wie weit habt ihr Hawkeye geguckt und wie weit seid ihr da im Thema und so weiter. Und da gibt es Themen, die halt in den Film mit reinspielen. Also ich erwarte in sehr vielen Punkten eine große Menge inhaltlich, als auch was Charaktere angeht. Ähm, ich freue mich auf ein großes Comeback und ich rede nicht davon, dass äh, es ein offenes Geheimnis ist, dass wir die anderen Spider-Man-Darsteller oder Bösewichte nochmal sehen, sondern noch ein anderes Comeback. Aber ich sage, das hängt mit Hawkeye zusammen, deswegen deute es jetzt nur an und äh Wer es weiß, der wird dann vielleicht sich denken, was ich meine und vielleicht kommt es morgen, aber da will ich euch jetzt auch nichts vorwegnehmen, wenn es dann kommt, weil dann bin ich der Böse, der es vorweggegriffen hat. Ähm, aber die Vorfreude auf den Film ist in der Tat ziemlich groß, weil ich doch in einigen Punkten sehr viel davon erwarte.
2: Ja, also ich freue mich auch richtig drauf und äh, bin wirklich gespannt, weil ich glaube, das ist jetzt so das erste Mal, dass man im großen Stil das Thema Multiversum ausschlachtet, also richtig auf die große Leinwand bringt und so richtig in, die in nicht geht, auch, Form. Genau, ja, und auch äh, wirklich so, äh, auch was Impact aufs MCU haben könnte, und äh, das war da, vor allem, ich hatte im Vorfeld wo die, ich war es, war glaube ich noch No Way Home, wo die ersten Gerüchte aufkamen, habe ich einen, einen, einen netten Tweet gelesen, weil so ging es mir tatsächlich auch, äh, ich glaube es war auf Englisch oder sowas, ich habe es jahrelang damit gebraucht, um all meinen Freunden und meiner Familie zu erklären, warum die ganzen Spider-Man-Filme nicht zusammengehören und warum es verschiedene Spider-Mans gibt und jetzt kommen die alle doch wieder in einen Film. <lacht> das fand ich irgendwie ganz cool, weil ich halt auch oft genug erklärt habe irgendjemanden so, ja, das ist ein anderes Spider-Man, wegen den Rechten und bla und hin und her. Und äh, jetzt ist es alles hinfällig, es wird das dann doch wieder alles vermischt und das finde ich irgendwie cool. Ja, da
1: bin ich mal gespannt, wie wir dann rauskommen, ne? Genau, dann, äh, warte, kommen wir Wir springen jetzt in die Zukunft. <lacht> Drei, zwei, eins, da sind wir wieder zurück, wie, so, wie bei Blip, so, weißt du, äh, sind wir jetzt fünf Jahre weg gewesen? Fünf Minuten? Zwei Stunden. Tage, zwei ja.
0: Tage. Ich sagte ja gerade, es sind nur zwei Tage, aber es ist voll komisch, weil für euch sind das jetzt quasi irgendwie fünf Sekunden und wir reden einfach weiter, aber von, wir nehmen Montagabend um 20 Uhr irgendwie auf zu, wir sitzen jetzt hier in der Nacht zu Donnerstag um kurz vor halb eins, um jetzt den Rest aufzunehmen, das ist weird. Ja, nur, weil, nur
1: weil du so pflichtbewusster Arbeitnehmer bist und halt lieber arbeiten gehst, statt auf eine PV, weißt
0: du? Eigentlich war ich nicht der pflichtbewusste Arbeitnehmer, ich war der pflichtbewusste, fahre ich für einen Film mit der Straßenbahn zusammengequetscht mit Menschen zum Hauptbahnhof, fahre zusammengequetscht mit dem Zug nach Hamburg und fahre dann nochmal zusammengequetscht mit Menschen in in der aktuellen Lage. Das war mir...
1: Ey, laut IMDb, Letterboxd und Social Media ist es jetzt der beste Film des Jahres, wenn nicht sogar der letzten Jahre. Also ne, da, also dafür muss sich das
2: doch lohnen. 4,3 bei Letterboxd gerade aktuell.
0: Ey, ihr glaubt gar nicht, also ich liebe euch ein bisschen, sonst würde ich den Scheiß hier nicht mit euch machen. Aber ich habe euch, ich saß gestern im Büro und ich habe auch einen richtig beschissenen Arbeitstag gehabt. ne, wir das Kind beim Mann. Der Tag war einfach richtig scheiße. Ich habe das schon angekündigt, der schlimmste Tag ist nicht der, wo du erstmal ankommst, der Tag danach, wo Gott und die Welt was von dir will. Das ist der Tag. Und der war den Tag, als ihr in der PV saßt. Und ich habe es euch von Herz gegönnt, aber es gibt so eine Ader in mir, die hat euch auch zweieinhalb Stunden gehasst an diesem Tag. Weil alles und jeder mich an diesem Tag abfacken wollte. Und ich wusste, ihr sitzt gerade in dem Film, den ich unbedingt sehen möchte.
1: Und Ono hat auch einiges gehasst. Genauso wie die Jungs von Radio Nokular und Marco von Nerdkultur.
2: wir, wir der oh, Hass ja. hat
1: uns geeint. Ja, der das <lacht> das schlimmste PV für mich aller
2: Zeiten. Heilige Scheiße. Das war deine Aura, oder, Phil? Das ist meine Aura. <lacht> das ist deine aura aber ich saß ja neben der Dame, das muss man echt sagen. Also, der Dame so, wie alt wirst du, die schätzen schon an die 50, ne?
1: Ey, zieh mich da jetzt nicht mit rein, do. ich will jetzt nicht unfreundlich ja, ja,
2: sein. Ja, so um die 50, das war schon, die kennt man schon von Pressevorführungen, die ist häufiger in München da. Und saß äh, äh, links neben mir mit Platz da freigehalten und dann hat sich ein Herr vor sie hingesetzt, die Reihe vor ihr. Und dann hat sie losgebrüllt, ey ich sehe nix und hat an den Stuhl rumgeschüttelt und. Das sie hat und einen
1: Roundhouse-Kick an diesen Stuhl gemacht, Nein, sie also, muss das mal anmerken.
2: Hey, jetzt wartet doch mal. Hallo, ich mach doch einen Aufbau. Mein Gott, Phil, so, Ich, ich dachte, du gleich
1: Roundhouse wieder. Roundhouse-kickst du
2: gleich los? Nein, aber die hat dann da erstmal rumgerüttelt, weil sie nichts sieht. Ey, ich seh nix. Und dann äh, hat sie, äh, hat er sich nicht beirren lassen und sich trotzdem hingesetzt. Und gemeint, ja, ja, und? Oder irgendwie? Keiner was. Und dann hat sie angefangen, äh, gegen seinen Stuhl zu treten. Ich glaube, er war auch so um die 40, was? sie ist um die 50. Er hat angefangen, sie hat angefangen, an seinen Stuhl zu treten, hat sich dann auch so abgestützt richtig, also über Kicks und dann auch äh, sich richtig in den Sitz reingedrückt und dann dagegen den Stuhl gedrückt und hat auch gemeint, was ist denn jetzt hier los? Lass uns doch das wie Erwachsene regeln. Er hätte sich nur einen Platz weitersetzen sollen können, dann wäre alles geregelt gewesen. Ja, eben. Aber hat er auch nicht gemacht, hat er gemeint, nö, ich bleibe jetzt hier. Und dann hat er sich einfach hochkant gesetzt. Also er hat sich dann Und Dann hätte ich sie,
0: mir einfach umgedreht und die in Ordnungsschelle gegeben. Damit sie hätte, genau,
2: damit sie gar nichts mehr sieht. Aber ich meine, eigentlich auch blöde Reaktion, er hätte einfach nur rübergehen können. Also es waren zwei Ü40 Leute in der Pressevorführung, die sich aufgeführt haben wie kleine Kinder. Und äh, dann war das, die Dame war auch eine, die, ja, äh, ich glaube, den ganzen Film kommentiert hat noch währenddessen, so äh, Tante May und äh, Happy sieht man am Anfang gleich in äh, oh, wer ist das denn jetzt, oh, was machen die, lacht da, ho, ho, ho. Ich äh,
0: ausgerastet. Äh, Aber ja. sind es nicht gerade PVs, dass man solche Holzköpfe da eigentlich eigentlich nicht drin
2: hat? eben. Nee, und dann sieht man jemanden oben ohne. Ho ho. ho, ho hast du Geräusche gemacht bei Ich dachte, ey und den ganzen Film durch. Ich bin so
1: froh, dass ich deswegen war. Ich, ich bin so froh, dass ich deswegen war.
2: <lacht> deswegen war ich jetzt gerade noch mal im Kino äh, im Dolby äh, Dolby wollte Wollte schon sagen hier nee im so einem äh, Dolby, äh, Dolby Raum. Äh, den einzigen, glaube ich, in Deutschland.
1: Der Dolby Raum. Äh, Der einzige in Deutschland ist. <lacht> in deiner Nähe. Der Dolby Raum. <lacht> nee, Dolby ist Hans, also Dolby du, das ist so ein Dolby Kilo Salte.
2: Nee, ja, nee, nicht Dolby Atmos, aber äh, Dolby Theater ist ja das in L.A., ich weiß gar nicht, wie das ist. Dolby, ich habe schon wieder vergessen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Fall ist es der dunkelste Kinosaal, den es gibt und voll von Dolby auf Sound und hast du nicht gesehen. Aber da hatte ich freien Blick und ich hatte äh, keine nervigen Leute um mich rum. Ich das hatte auch schön. einen
0: Saal, der einfach voll Bock hatte. Dass, äh, ja, Dolby das Cinema? Ist, Ganz aber abgefangen. ich sage, ich, ich hatte noch nie so was, was Phil halt immer erzählt. Ich habe es auch letztens in einer Gruppe geschrieben. Wenn wir uns irgendwann mal treffen, ich mache alles mit euch zusammen. Ich glaube, ich würde nie mit Phil zusammen im ja, Kino sein also weil irgendwas, irgendwas hast du scheinbar an dir und ich möchte äh, äh, das gar nicht kennenlernen. Ja, also ganz
2: ehrlich, wenn ich alleine gehe, habe ich, ich kaum was, aber mit dem Phil bisher immer. Also die zwei der unangenehmsten Kinoerfahrungen der letzten Jahre hatte ich es tatsächlich mit Phil. Ja, nicht wegen Phil, aber das mit Phil. Das ist ausgleichbar.
1: Das ist ausgleichendes Karma und nur nachdem äh, bei Halloween äh, Kim und ich quasi die Idioten links von uns direkt abbekommen haben und du weit genug entfernt gesessen bist und es nicht gehört hast, war das jetzt quasi einfach die, die ausgleichende Karma-Gerechtigkeit, dass ich diesmal weit
2: genug entfernt habe. Ja, aber auch da war.
0: ist es ja verbunden mit, dass wieder so Hayopies bei sind, wenn du mit im Saal bist. Genau
2: das. Also bei Phil ist keine Ruhe im Saal. Ja, schade eigentlich.
1: Naja. <lacht> Aber du bist direkt dann Zweimal rein. Hat es denn gelohnt? Beziehungsweise, wir, wir, wir reden ja jetzt quasi, René ist ja quasi wirklich gerade original aus dem Saal gestolpert. Ja, in, dich in, ich auch. Ge ja, zum zweiten Mal jetzt. Das zählt <lacht> Beim zweiten Mal zählt das, das nicht gilt, wie beim das ersten Mal. Das gilt nicht. Das Geld nicht, gell? Drei aus. <lacht> ähm, und deswegen gibt es jetzt für den Part auch keine wirkliche, in Anführungsstrichen, Struktur. Wir werden versuchen <lacht> Ein bisschen Spoilerfrei so Eindrücke mitzugeben, aber wie es René gerade gesagt, magst du noch mal das Zitat mit dem Backen gerade eben machen? Ich habe ge hab gesagt,
0: über äh, Spoilerfrei über No Way Home zu reden ist wie Plätzchen backen müssen, ohne den Ofen benutzen zu dürfen.
1: Es gibt auch Plätzchen ohne Ofen. Aber ja, das ist vollkommen richtig. Ähm
0: aber so so 0815 Plätzchen machst du schon mit, du rollst Teig aus und die Scheiße muss irgendwie erhitzt werden, weil es sonst einfach nur Teig ist. Da sind wir uns einig.
2: <lacht> nee, also ich kann ja mal wirklich so eine Kurzfassung mal raushauen. Also mir hat er beim zweiten Mal besser gefallen. Beim ersten Mal war ich so ein bisschen verkrampft äh, ob der ganzen Erwartungen und was kommt da jetzt. Klar hat man diesen Wow-Effekt, aber ich bin nicht so gehypt aus dem Film raus. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt beim zweiten Mal bin ich entspannter reingegangen und äh, habe freudig auch mitbekommen, wie ein großer Saal drauf reagiert, wie meine Kumpels drauf reagieren. Das war schön, äh, Habe die Momente auch toll mitgenommen. Und äh, klar, äh, der Film Norway Home, er liefert viel Fanservice. Äh, er hat auch, äh, sagen wir es mal so, eine sehr komikhafte... Äh, 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 einen sehr komikhaften Plot, wo man einige schlucken muss, dass es das alles funktioniert. Also es wirkt halt sehr komikhaft wie auf den Comics, so äh, wo, wo Dinge passieren, wo man sagt, ja, im Comic funktioniert es, im Film wirkt es ein bisschen cheesy äh, hm. oder dumm. Ja, ähm, das muss man schlucken. Aber ähm, ansonsten bekommt man, glaube ich, als Spider-Man-Fan die volle Packung äh, an Erlebnissen, die man, äh, glaube ich, an dieser Figur mag. Und geht glücklich raus.
0: Eben. Also also generell muss man sagen, ähm, gerade wenn du sagst, das Beispiel Comic und so weiter, so Comic oder noch krasser fast als Comics, äh, die ganzen TV-Serien, die laufen, die machen halt Fässer auf und spielen mit Elementen, wo du das immer so anguckst und dir denkst, ja, das würde halt keiner im Film so umsetzen, weil es irgendwie für Genau, Oma Erna, die jetzt doch mal irgendwie ins Kino geht, weil sie Spider-Man kennt, wäre das einfach zu crazy, das umzusetzen.
2: Genau, jetzt hat man's gemacht.
0: Und, und genau, man <lacht> sieht mit dem Film, und schlussendlich ist der ja fair, fairerweise eher so erst der Anfang dessen, was jetzt so alles kommt, also der crazy Shit geht ja jetzt erst richtig los. Äh, und ich finde es halt geil, dass man da jetzt halt so all in geht und sagt, ey, das ist von Fans für Fans, so, das wird Leute vor den Kopf hauen, ja. so, aber die, die es freuen soll, wird es halt richtig freuen. Und, das feiere ich halt extrem.
2: Ja, deswegen will ich jetzt, also, vielleicht erstmal eure Eindrücke und dann will ich noch äh, beim spoilerfreien Part noch eine Frage stellen, bevor wir in den Spoiler-Part dann gehen. Aber so eure Eindrücke, noch so spoilerfreien Eindrück.
0: Phil, äh. sa sag mal, du, du klangst so verhalten, ich habe gerade schon gesagt, aus Spaß äh, im Vortrag, ich hasse es, mit dir über Marvel-Sachen zu sprechen, weil du mir immer zu verhalten bist. Weil Schade, dass du so unemotional dabei doch
1: nicht. bist. Du hast, du hast Nein. es mit mir darüber zu sprechen. Ich, ich, sag, das ich, Spaß, ich sag das nur
0: Spaß, sag das nur Spaß.
1: Ja, ja, klar. Zwinker, zwonker. <lacht> Nein, ähm, ich hab's ich hab's dem, dem, dem Onno. Wir haben es ja gestern schon unterhalten, als wir aus der oder vorgestern, als wir aus der PV raus sind. Ähm, ich hatte wieder erwarten wirklich viel Spaß damit. Ähm, ich bin ja jetzt nicht so, also ich habe ja nicht nicht Comic Nerdtum studiert, so wie du. Äh, ich ähm, hab damals keine Ahnung. Ja, ich war so halt der
0: Meinung, was Richtiges zu lernen. Aber. <lacht> Richtig.
1: Nein. Ähm, ich habe viele Freude gehabt. Ich habe auch an einigen Stellen im Film wirklich mitgeklatscht. Ich habe mich da auch mitreißen lassen und war wirklich euphorisch. Und, und würde auch sagen, neben Ghostbusters Legacy auch ein Film, der das Thema Nostalgie gut spielt. Ähm, was, was echt gut funktioniert. Ähm ich habe es, ich hab's, glaube ich, auf Letterboxd so formuliert. Es ist alles drin, was man an Marvel liebt und hasst. Nur halt auf zweieinhalb Stunden gestreckt. Ähm, und es die Prämisse ist halt so, dass man sagen muss, okay, man geht da mit oder halt eben nicht. Und ich konnte bis zu einem gewissen Weg mitgehen, aber irgendwann wurde es mir dann einfach zu zu Also, ich habe letztens irgendwie die Formulierung gelesen, der Film ist quasi Spider-Man-Subreddit, die Fan-Edition. Und das ist es dann halt leider irgendwann. Aber gucken kann man auf jeden Fall dieses bester Film der letzten fünf Jahre und neun von 9,4 auf IMDB und so da da gehe ich allerdings nicht mit da gab es dann doch besseres das sind das
2: auch, man muss mir auch sagen das ist das, ich meine das ist der Film ja, Horror, der gerade, Fan, alles gut ja alles ja gefallen. das wird sich schon noch irgendwann anders einpendeln genau. und äh, das ist das was Aber ich gerade meinte es ist ein Film der einfach die Filme, die Leute die Fans genau. euphorisiert und 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 und, und freudig ja. aus dem Kinosaal entlässt ich, ich, und ich habe es ja netten, oh,
0: hab's vor, vor allem ich würde da mal gerne was gegenüberstellen weil dieses, also, wenn du richtig viel Fanservice bringst und richtig All-In gehst, kommt immer eben genau dieses gerne. Ist es so Subreddit der Film. Und ich fühle das bis zum gewissen Teil, was sie damit meinen. Aber da frage ich ganz offen, was für mich wirklich Subreddit der Film gewesen ist: Star Wars Episode, Episode 9. 9. <lacht> ähm, <lacht> und hast jetzt No Way Home. Und also, ich würde die jetzt ungern auf ein Level setzen. Also für mich ist da No Way Home schon, hat das Phantom anders verstanden, als es Episode 9 getan hat. Ähm,
1: da, ja, Episode, also beide sehe ich seh für mich, also nicht auf dem gleichen Level. Es gibt bei beiden Dinge, die ich wirklich mag. Es gibt bei beiden Dingen, die ich wirklich ganz schlimm finde. Ich muss gestehen, bei Star Wars einfach aufgrund der der Historie mag ich einige Figuren lieber. Dadurch bin ich da etwas mehr mit dem Herz involviert, weil es einfach früher Connect war. Thema Nostalgie und, und ne Erstkontakt und so. Aber ich weiß, was du meinst. Und äh, was ich halt der Da, der netten Dame, die danach gefragt hat, wie ich den Film fand und was, wo ich auch immer noch dazu stehe, für mich der definitiv beste Spider-Man mit Tom Holland. Also da ist für mich kein Zweifel. Also von allen drei Filmen bisher würde ich den auf jeden Fall am, am, am ehesten wiedergucken.
2: Hm. Genau, aber ich, ich, ich frage mich dann auch immer, weil es wird immer alles mega Kritik bekommen, äh, Kritikpunkt genommen ist auch bei Ghostbusters, das äh, Legacy, habe ich das auch häufig gehört. Also gerade in den USA, ja, so viel Nostalgie, zu viel Fanservice, nur Fanservice und bla bla bla. Äh, und und ähm, Wobei, wo ich jetzt nicht voll ins Mitgehe bei Ghosts zum Beispiel jetzt, aber jetzt hier auch, es gibt ja auch trotz alledem sehr kritische Stimmen dem Film gegenüber, Nova Home gegenüber, dass es halt eben rein Fanservice ist und schon fast das Kino kaputt macht und sowas. Aber, ähm. Weil ich frage mich so, ist es hier zu viel Fanservice? Und B, mhm. äh, was ist eigentlich schlimm an Fanservice? Weil im Prinzip, es sind ja, wie wir es vorhin gesagt hatten, No Way Home ist ein Fan, äh, fan, fan ist ein Film von Fans für Fans. Und ich meine, letzten Endes werden solche Franchise-Filme natürlich für Fans gemacht. Das ist ja die Zielgruppe. Und was und ist dann so schlimm daran?
1: Damit sagst du im Prinzip schon einen Kritikpunkt. Ich glaube, also ich bin sehr selten mit ihm einer Meinung. Ich halte es auch jetzt für teilweise ein bisschen zu harsch, aber ich habe mir die Kritik von von David Hein das Video angeschaut und ich verstehe halt seinen Punkt und passenderweise ist auch gerade ein Video rausgekommen von Chris Duckman, der auch so ein bisschen fragt, so warum macht man nicht mehr Filme wie früher? Und kurz runtergebrochen, der, der Punkt, was halt einfach ist, ist, dass es, dass es klar, Film. du hast es gerade schon gesagt, es ist ein Franchise-Film. Das heißt, du hast da Leute, die an Excel-Tabellen sitzen und maximale Zielgruppenoptimierung machen. Natürlich kitzelt das die Fans, natürlich kitzelt das die Leute, die immer schon in Reddit oder sonst irgendwo gesagt haben, oh, das will ich sehen und das und das und das. Du versuchst es halt so breit und so so Dings und, und, und so zugänglich wie möglich zu machen. Du hast ja diese geleakten Sony-Dokumente damals, weil diese Leak-Geschichte gehabt, wo die Executives gesagt haben, der neue Spider-Man, der muss TikTok machen, der muss FaceTime-Calls machen, der muss creepy sein und so weiter. So, also, weil das ist das, was unsere Analyse gesagt hat. Und so, das ist halt so das, was das Problem mit den Franchise-Geschichten ist. Raimi's Spider-Man-Filme haben das damals. Natürlich gab es da auch Zielgruppengeschichten, aber da ging es halt mehr um die Geschichte an sich. Deswegen finde ich, kannst du halt einen Spider-Man 1 und 2 immer gucken und No Way Home. Wie du sagst, es ist ein Franchise-Film überwiegend für Fans. Und die haben auch, finde ich, den meisten Spaß. Aber, 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 aber ein Franchise-Film ja, ist es was, ja auch
2: gemacht. Genau, also ein Franchise, also, also da will ich mal. So aber kann bisschen der nicht sein. Also das nee, Dünnste, ich das Ja, Aber, da aber das dümmste
0: Argument ist doch zu sagen, du hast einen Film, Epos aus 27 Filmen, das auf einem großen Fantum basiert, ist doch einfach der dümmste Kritikpunkt der Welt. Ja, das ist halt ein Film für Fans. Ja, no shit, Sherlock ist das, genau Film für das Fans. Und ich Ist Das nicht für Oma Erna, die mit dem 27. Film in der Reihe auf einmal warm werden soll.
2: Genau, da punkt nochmal. Genau, da gehe ich auch mit. Und ich glaube nicht, dass alles an der Excel-Tabelle äh, äh, und irgendwie voll durchanalysiert ist, äh, weil es gibt auch Sachen. Marvel hat auch im MCU Sachen gewagt, die, glaube ich, äh, nicht durchkalkuliert sind. Guardians of the Galaxy, Eternals, da hat man Sachen gewagt.
1: Iron Man 3, den sie dann geredconnt haben, weil die Gen Fans genau, schon gegangen sind. Genau. Man hat's aber, aber,
2: aber man hat, ja, aber man hat es gemacht. Ja, aber so, sie haben sich entfernt
1: davon und haben es geredconnt. Also sie haben sehr offiziell dann quasi ja. so getan, dass wir Iron Man 3, äh, beziehungsweise Kevin Feak hat sich auch entschuldigt dann für Iron Man 3. Also, das ist halt dann, also wenn du dann was ausprobierst ja. und dann einfach einknickst und sagst, Entschuldigung, wir machen sowas nie wieder, dann ist es halt leider am Ende eine Excel-Schieberei.
2: Ja, äh, äh, naja, Excel-Schieberei, aber, also ich finde keine Ahnung. Also man sieht hier und da schon, dass da auch äh, in den Rahmen, den äh, Marvel im MCU lässt, schon kreativ sich ausgetobt wird. In den Rahmen klar, es ist ein enger Rahmen, aber letztlich klar, es ist halt ein, es ist halt ein Spagat zwischen. Cash -Cow, und, uh, Cash Cow, Franchise, es muss mhm. sich lohnen, aber auch äh, sich austoben und Sachen ausprobieren. Gerade gra am Serienmarkt, finde ich, tupst sich Marvel auch noch ein bisschen das mehr aus. Und sie richtig, gehen ja.
0: Wege und bauen inhaltlich Sachen, die sich kein anderes ah. Franchise traut.
2: So, eben genau. und äh, also, ist, also ich würde es nicht nur rein verteufeln natürlich gibt es die durch äh, Filme aber nicht nur und äh, man traut sich hier und da schon was
1: deswegen meinte ich auch gerade wie gesagt es hat es nur thematisch gepasst weil zufälligerweise eben diese zwei Videos von Kanälen die ich halt gerne gucke auch wenn ich nicht immer ihrer Meinung bin so ne also wie gesagt ich habe es ja nee, genau, gesagt ja, ja. ich bin, bin mit David Hein selten einer Meinung aber trotzdem oder auch Red Letter Media oder so ich bin ich bin trotzdem an ich meinte
2: jetzt. Ich meinte ja nicht nur ihn, ich habe auch noch woanders andere Stimmen in eine ähnliche Richtung gelesen, also nicht nur von ihm, aber was ich jetzt nur gerade erlebe, äh, äh, bei den ersten Reaktionen, wir sind gerade auch, äh, Ren und ich ja nochmal aus dem Kino gekommen, ich habe die Reaktionen im Saal gesehen, ich habe die Reaktion von den Kumpels, mit die ich da war, gesehen, ich habe danach Social Media gecheckt, du siehst die Bewertungen und die Leute gehen super zufrieden raus. Ich will jetzt mal nicht auf filmischer Ebene analysieren, sondern du hast jetzt Leute, die gehen ins Kino. Meine beiden Kumpels, wenn ich die denn da war, die waren glücklich, die haben geklatscht, die sind zufrieden raus, die verfassen sich auch tief mit dem Thema Film ja kennen sich da aus und sind äh, glücklich rausgegangen. Äh, auf Social Media kriegst du es mit, dass die Leute glücklich sind. Und was ist daran bitte schön verkehrt, wenn die Leute zufrieden und glücklich aus dem Kinosaal gehen? Das soll doch so ein Film auch machen und schaffen. Und gerade in der aktuellen Zeit, wo es echt scheiße ist, ist es doch toll, wenn so ein Film rauskommt und alle zufrieden und glücklich rauskommen. Ja, vor allem da,
0: das verstehe ich nicht, was daran aber, schlimm ist. Ja, vor Kommt. allem, wenn es diese künstliche Antibewegung bewegung ist. So auf der einen Seite kritisieren wir Blockbuster-Filme und die zerstören alles. Auf der anderen Seite jodeln wir uns ein ab, wie geil doch Independence Day 1 ist und Gnade Gott, du sagst was gegen den Film und auf dem Papier ist das auch Scheißdreck, sein Urgroßvater. Genau es macht das, aber einfach ja. nur Spaß, es zu gucken. Mhm. Aber wenn dann ein anderer Blockbuster 20 Jahre später kommt, ja ist halt nicht Only God Forgives, ja Halsmaul. So Erzähl ja, ist schwierig. Was. Also Independence
1: Day 2 war dann scheiße und der wurde ja doch entsprechend zerrissen. Ne? Ich meine, to be fair, aktuell gerade ja, auch, auch Westside Story ja. und der wird halt wirklich auch von allen gefeiert, nur hat er halt nicht so Zugkraft, weil halt äh, jetzt alle in Spider-Man rennen, wenn ein Film, der Zumindest wertungstechnisch auf identischem Level läuft und mit ähnlichen euphorischen, äh, also Leute, die reingehen, sind euphorisch, wenn sie rauskommen. Äh,
0: ne, an der ja, Stelle ich glaube, das kritisieren nicht viele Filme und sagen, es ist Musical-Film. Ja, no shit, West ja. Side Story ist ein Musical. Ja.
2: Nee. Aber das, ja, aber das war doch von vornherein klar, dass so ein Film, nicht so gut läuft wie jetzt, also ein reiner Blockbuster-Film, sowas hast du schon noch immer gehabt. Du hast Filme gehabt, die voll. Ja, am es Kinokass ist ein Spielberg-Film,
1: ein spielberg, ne? spielberg ja, also, ne? ja, aber ja, ist schon aber lange nicht mehr. Film eher einfach West Side Story zum X. Mal so das das ist zum zweiten Mal also nicht zum ersten ja. Mal ne aber original und jetzt das
2: das tolle ist doch das tolle ist mal je nachdem wie erfolgreich sie werden klar nicht alle Filme können dann die Liga jetzt wie die Marvel Filme oder alle anderen Blockbuster mitspielen klar ist es abnormal was da eingenommen wird das ist halt das Spiel da aber das Blockbuster Thema hast du schon immer gehabt dass es Filme gibt die mehr einspielen aber was ja dann auch immer kritisiert wird, ist ja diese viel, äh, Film, äh, Film, äh, Film, viel, Vielfalt in den Filmen, Filmvielfalt im Kino. Und ich finde, dass auch gerade dieses Jahr, vielleicht, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich jetzt ein paar Jahren mehr intensiver noch mit mehreren Genres und sowas beschäftige, aber ich finde in den letzten Jahren auch dieses Jahr, dass so viele Filme verschiedenste Art rauskommen, wie lange nicht. Ja? Und, und klar, wie viele manche, davon sind erfolgreich? Genau, das wollte ich, ja gut, da, wenn wir jetzt aktuell die Pandemie haben, aber es definiere Erfolg. Es gibt ja auch sehr viele Filme, die den Preis abräumen, wo, was ist der Fokus? Ich meine, es gibt halt eben Filme, die gut sind, die aber nicht darauf ausgelegt sind, eine Milliarde einzuspielen. Ja? Das ist richtig.
0: Dass also hier, hier,
2: jeder Film muss eine Milliarde einspielen. Die Filme, es gibt auch viele, die Filme, die sind gut, die haben 10 Millionen Dollar gekostet, spielen 40 Millionen Dollar ein. Ist ein Erfolg gewesen in dem Verhältnis. Hat Top-Kritiken vielleicht noch Preise abgeräumt. Ist ein Erfolg. Da er muss ich gleich eine Milliarde einspielen. Und wenn ein Film viel Geld einspielt, heißt es doch lange nicht, dass der Film gut ist.
0: Und wir hatten es ja schon. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ein Spider-Man und June nicht läuft, dass jetzt plötzlich in Green Knight und ein Last Duel plötzlich voll an der Kasse eingeschlagen sind. Also es hat halt auch es gibt halt auch einen bestimmten Typ Film, der diese mhm. Summen im Kino erreicht und das liegt nicht dran, dass andere Blockbuster man, 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 auf
1: Ja, man kann dabei auch fairerweise sagen, ne, Last Duel, so schnell wie das dann auf Disney Plus erschienen ist, da gibt es ja, also nichts Bestätigtes, aber man munkelt ja auch, dass Disney das einfach, also, wir kennen, wir haben ja schon, glaube ich, mal drüber gesprochen, über das Marketing von Last Duel. Und ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Also, wie gesagt, fairerweise keine Wertung oder so, aber. Marketing war quasi non existent und dann landet er kurz darauf auf Disney Plus. Ja, selbst, aber dann können wir ja, auch
0: 15 andere Beispiele nennen. Und ein Venom ja. schlägt irgendwie Kassenrekorde und was, wo du sagst, so, das ist das der, der, der halt halt Weg. Ja. Das ist aber halt auch wieder eine IP, die man
1: kennt. Das ja. ist aber halt auch wieder eine IP, die man kennt. Jeder kennt Venom. Und mhm.
2: Disney hat ja auch häufig genug neue IPs ausprobiert, die haben auch nicht, die sind auch noch auf die Nase gefallen. Und du hast dann schon einen Under Underwater an, der zwei Jahre, äh, ähm, äh, den sie dann in den Sch Januar reingesteckt Schublade. haben. Genau, ja, der zwei, zwei Jahre in der Schublade war. Dann haben sie ihn rausgeholt und noch gar nicht beworben und dann irgendwie einen Tag ins Kino gebracht. Ja, dann braucht man sich nicht wundern. Aber ich glaube, ich, also ich für mich als Filmfan geht es in erster Linie darum, dass wir eine Filmvielfalt haben ja? und und äh, Filme können auf verschiedenen Art und Weisen Erfolg haben und das spielt sich in erster Linie nicht nur rein auf den äh, Kinomarkt ab, sondern auch äh, Heimkinomarkt, es gibt auch viele Filme, die dann Heimkinomarkt und Streamingmarkt oder sonst irgendwas zu Hits werden und dann vielleicht da ihre Fortsetzung und sowas bekommen, aber nicht jeder muss ja in der Liga von den Top Franchises mitspielen und ich finde für mich als, Fil äh, als Filmfan gibt es momentan sehr sehr viele unterschiedliche viele tolle Filme und da, da möchte ich, ich da,
1: da möchte ich jetzt sorry, ich glaube wir driften auch zu sehr ab, aber äh, ja gut, Pandemie und so weiter und so fort und viele Filme sind dann vielleicht auch nicht so erschienen, wie es hätte sein können, wobei in anderen Ländern sind die Kinos ja auch deutlich offener, öff aber Vielfalt du als Filmfan, ja. Top Crossing, also die erfolgreichsten, äh, finanziell erfolgreichsten Filme 2021. Platz 1 Shang-Chi, Platz 2 Venom, Platz 3 Black Widow, Platz 4 Fast 9, Platz 5 Eternals, Platz 6 No Time to Die. Äh, und danach kommt erstmal sowas wie A Quiet Place, Part 2 und dann Free Guy. Free Guy ist der erste Film, der keine IP hinten dran hat. Das heißt, du hast sieben Filme, sechs, fünf, aber fünf davon nur Neues. Disney. Das, das ist doch ja,
2: nicht ich weiß nicht, was du da jetzt an Vielfalt siehst. Du musst doch mal weiter, weiter gucken. Du schaust jetzt nur auf die Top 10. Du, 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 die du, 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 Filme, für die, ja, die seit ja, 50 das, Jahren
0: für ihre Vielfalt gelobt werden, waren, sind nie, keine die Top 10. Ja, eben. Darum, das verstehe
2: ich nicht. Ich, ich, in okay. dem Film kamen doch nicht nur die 10 Filme raus. Es okay. kam dieses Jahr so viel. Äh, alleine für mich und Only Gott
0: Forgives war ja. die Platz 1 an der ja. Kasse auch, wenn er auch 98 nicht, Film. der Drive hat auch nicht zwölf Wochen, <lacht> Wochen die Seele gefüllt. Der hat kaum Schwein im Kino geguckt. So ist auch nicht das. Drive hat.
1: Ziemlich gut abgeräumt. Der lief bei uns zumindest hier fast ein halbes Jahr. Der, äh, war, der war ja, ich der will es ja nicht.
2: Nur komplett ich will <lacht> es nicht nur komplett verteidigen. Natürlich gibt es da auch äh, Probleme, aber ich finde jetzt nur diese reine, äh, diese reine Hetze da drauf, finde ich, ich finde ich nur ein bisschen relativieren. Das stimmt, ja. das, ist Dar da, das Darum geht es mir. Ich wollte ein bisschen mehr jetzt so die andere Seite zeigen und das ist äh, ne? Und ich, ich freue mich einfach, dass Leute gerade glücklich aus dem Kino kommen und das ist toll. Crowdpleaser,
1: ne? Hatten wir ja davon. Ist doch schön, genau, wenn man einen Film genau maximal das. glücklich
2: macht. Und, äh, Genau, und dass in den Top Ten nur Franchises sind, das ist nichts Neues. Das ist in den letzten Jahren extrem. Es gibt ja auch mittlerweile so viele Franchises wie noch nie. Gab es ja früher auch nicht so viele. Es sind da ja ständig viele. Ich meine, Quiet Place 2 ist auch recht frisches Franchise noch. Also, und
1: wenn ihr euch ne? für das Thema also, weiter interessiert, gerne die Folge mit Batz hören. Da haben wir nämlich ganz ausführlich über das Thema gesprochen. <lacht>
2: Ja. Genau. ja Aber ich wollte es noch ein bisschen so reinwerfen und ein bisschen das relativieren. Und äh, ich wollte auch nur dorthin hinstellen was dann schlimm auch an, so ob, ob das so schlimm ist, wenn man Fanservice betreibt oder etwas auch für die Fans macht, was daran, äh, ich finde es nicht per se komplett schlimm, wenn es man es übertreibt. Es gibt halt natürlich äh, faulen und miesen Fanservice, aber es gibt halt auch guten Fanservice und okay, Fanservice und sonst was. Aber ich finde jetzt zum Beispiel bei den Spider-Man-Filmen, um es doch spoilerfrei zu sagen, finde ich, das ist ein Fanservice, der mir Spaß gemacht hat.
1: Ja, same. Da, da bin ich bei dir. Wenn genau, das wollte ich noch alles ein bisschen...
2: <lacht> genau, das wollte ich noch ein bisschen so relativieren, ne?
0: Ja, vor allem die Frage ist halt auch, was erwartet man? Also vielleicht ist da auch Erwartungshaltung da so ein Thema. Wo war und Batman? <lacht> so, ich gehe, keine Ahnung, in den 27. MCU-Film und irgendwie in einen Spider-Man-Film, der versucht irgendwie so das größte Ding seit Endgame zu werden, gehe ich halt auch mit einer gewissen Erwartungshaltung ran. Und wenn am Ende da kein Fanservice drin funktioniert und ich das Gefühl habe, irgendwie, ihr habt eine Riesenmarke, die ihr nicht verstanden habt, wäre ich enttäuscht. Aber ich ja. kriege da einen Film von Leuten, wo ich sehe, dass die Ahnung von der Thematik ja. haben und wissen, was Fans sehen wollen. Und wenn dann irgendein Otto sagt, ja, das wird der Film, den Fans sehen wollen. Ja, darum geht's ja. Überraschung, Bruder. So. Ja, genau das ist der Film, den ich als Fan sehen will. Deswegen gucke ich mir Spider-Man im Kino an. So. That's the whole reason.
2: -bam. Wollen wir noch was Spoilerfreies sagen, eure Eindrücke
0: noch? War viel, Also ich wie gesagt, ich glaube... Ich glaub, ich sage, ich, sag, ich tue mich furchtbar ja. schwer, ähm, Spoilerfrei über den Film zu sprechen. Weil ja, es ist ein Spider-Man-Film. Ja, ist ein sehr guter Spider-Man-Film für mich. Ja. Ich habe äh, vorgestern, wollte ich sagen, gedacht, aber für euch vor einer halben Stunde, äh, dass äh, Tom Holland für mich... Äh, eigentlich alles mitbringt, um auf die Platz 1 zu kommen für mich und ich einfach nur nicht genug Eigenständiges gesehen habe und das unterstreicht eher, dass ich ihn wirklich, wirklich in der Rolle mag und mich freue auf das, was noch kommt und äh, ja. Ja.
1: Und wie gesagt, ich habe auch gesagt, besser Holland Spider-Man. Also ich glaube, alle drei würden wir auf jeden
2: Fall sagen, geht ne, guckt den. Genau, also für Fans auf jeden Fall. Und ich glaube, bei mir, wir haben ja das Ranking auch vorhin thematisiert gehabt, also vorhin, vorgestern, also auch in der Folge vorhin. Äh, ich glaube, da schiebt sich Tom Holland bei mir ein bisschen vor. Ich mochte ihn wirklich sehr, den Film. Also da, ich finde, er hat da seine Reifeprüfung bestanden. Er so ist dann noch einen Schritt weiter gegangen, in der, in der Entwicklung von der Figur und auch dem, was, wie er es darstellt, finde ich. Mhm. So. das ist richtig. Genau,
1: und dann würde ich sagen Spoilerfrei? Ab
0: jetzt. Also Spoilerfrei spoiler für nicht Spoilerfrei.
2: Ach so, ich, ich weiß, also Spoilerfrei. also für spoiler, 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 spoiler im Saal. <lacht> genau, Spoiler im Saal. Genau,
1: wenn ihr Timecodes habt, ne, habt ihr sowieso schon gesehen, <lacht> er ist vielleicht direkt hierher gesprungen, aber nochmal Warnung, ab jetzt geht's voll Spoiler-Talk, ihr seid gewarnt. Und äh, ja, vielleicht einfach mal, ich glaube, ich ich, ich würde einfach mal mit, ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, Ono, ich würde einfach mal mit René anfangen. weil Ja, René klar, ist ja, ich auch, ich ja.
2: genau. das ist unser ähm, MCU-Doktor, Professor.
0: Deswegen sage ich eigentlich immer gern zuletzt etwas, aber äh, wenn ich mich aufhört, soll ich frei von der Leber äh, Sache, das ist jetzt alles Freestyle hier, ne, ist es ist spät nachts, es ist jetzt nicht gerade die krasse Struktur vorbereitet, äh, geht einfach um Eindrücke, um Meinung, soll ich einfach mal so anfangen, was was mir generell auf der Seele brennt oder ja, ähm du ja. so die Erwartung erfüllt hat oder wie, wie wollen wir daran gehen? Wie du
1: wie du dich fühlst. Hau einfach mal raus. Vielleicht wenn es geht mit Blick auf die Uhr so unter unter zwei Stunden halten.
0: Und sagen, wie ich mich fühle, müde nach einem langen bisher 14, 15-Stunden-Tag. Uh, ne, noch länger, ich kann nicht mal mehr, mehr rechnen, vergesst es. Um, ich bin... Sehr, sehr zufrieden. Ähm, ihr habt es gerade schon angedeutet, wir alle haben es angedeutet, dass in diesem Film ähm, Dinge sind, die im Comic besser funktionieren oder in einer Zeichentrickserie besser funktionieren als in einem realen Film, was den ganzen Plot sehr cartoonig macht und sehr aufregend. Aber ähm, wenn man jetzt Sachen hinterfragt und überlegt, würde der das wirklich machen und passt das wirklich zusammen, dann passieren einige dumme Dinge in diesem Film. Und selbst mit größter Fanbrille und wirklich viel Leidenschaft, passieren dumme Dinge in diesem Film. Die, die Frage ist einfach, wie sehr stören einen die dummen Dinge und wie weit führen diese dummen Dinge zu Szenen, die einem danach wirklich gefallen und man wirklich toll findet. Und äh, wir sind ja jetzt im Spoilerbereich, das heißt... Wer es jetzt hört und ihn nicht gesehen hat, weiß spätestens jetzt, dass er halt irgendwie selber schuld ist, aber dann ist so ein Spoiler wohl auch nicht so schlimm. Und der, der den Film gesehen hat, will ja auch hören, worüber wir jetzt so sprechen, weil er die gleichen Szenen gesehen hat wie wir. Also die ganze Prämisse, dass Peter Dr. Strange in die Hacke springt, ist eigentlich selten dumm. Alle wissen, welche Macht Dr. Strange hat und dass der Typ eigentlich nichts unüberlegt macht. Er geht schon einen drei, vier Schritte zu weit, um Peter zu helfen und er weiß eigentlich, was das bedeutet, weil er hat den ganzen Rummel mit Thanos mitbekommen und er weiß, was Strange so alles kann. Und das ist im gewissen Teil noch lustig, wo es heißt, hier bitte und der und der und jener und solcher, das, äh, die dürfen es nicht vergessen. Ähm, und das war ja auch das, wo wir am Anfang alle dachten, so es basiert auf dieser One-More-Day-Reihe und die, die größte Tragik ist, dass MJ nicht mehr weiß, wer er ist. Und er äh, stellt dann klar, May muss es wissen und Ned und MJ und die und die und jene und solche. Ähm, und bis dahin nehme ich den Gag noch mit. Und das fand ich auch witzig, weil ich dachte, ja, natürlich willst du die davor bewahren und du willst es da anders machen. Aber dass diese Prämisse kommt, dass May ihm den Floh ins Ohr setzt, zu sagen, ey, hat schon mal irgendwer versucht, ihnen zu helfen? So, ich verstehe, dass das auf dieses ganze Mantra anspielen soll. Er versucht, das Beste zu tun und er möchte helfen. Und ähm, er macht dann vielleicht auch Dinge, die doof sind, weil er einfach sehr gutgläubig und sehr gutmeinend ist. Aber schlussendlich hast du da die größten Verbrecher der Spider-Man-Historie, sitzen in einem magischen Keller käfig gefängnis ähm, und der Floh, der ins Ohr gesetzt wird, ist stell dich gegen Dr. Strange, verhindere, dass die jetzt zurück in ihre Zeitlinie kommen, du einfach ans MIT gehen kannst, was du gerade schon auf der Brücke geregelt hast, sondern mach jetzt das fast richtig auf, verärger Strange, kämpf gegen ihn, sperr ihn irgendwo in tucker land ein, bevor du dich zurückportest.
2: Am Grand Canyon.
0: Und am Grand Canyon und Arbeite mit den Bösewichten zusammen und versuche, ihnen zu helfen. Und ich, ich möchte verstehen... Und, und, und das liegt irgendwo,
2: das äh, in Happys Bude mit Tante May am Start.
0: <lacht> genau, richtig. Das, das noch erschwerend hinzu. Also es ist alles sehr, sehr surreal, was da passiert. Und genau, dann stehen sie da alle in dieser Bude und Happy ruft an und sagt, ey, ich habe das gerade auf der Überraschungskamera gesehen. Da ist irgendwie ein Typ aus Schlamm und einer mit irgendwie Metallbeinen und keine Ahnung. Ähm, das muss man hinnehmen. So, und ich sage, das lässt sich nicht schönreden, das ist irgendwie auf dem Papier echt dumm, weil der ganze Film könnte abgehakt sein und jeder hätte sein Happy End und fertig, wenn Peter nicht anfängt, Bösewichten zu helfen. So, das, das ist schwierig, aber... Es soll ja nun mal das Schlamassel gehen, dass es geht, weil schlussendlich wäre dann nach der Film zu Ende. Weil aber dann wären sie wieder in seiner Timeline und er wäre im MIT und es wäre ein relativ kurzer Film. Deswegen.
2: Genau, aber ich würde auch mal reinwerfen, was vielleicht auch noch dazu geführt haben könnte, warum er so gehandelt hat. Weil, ja. was ich nämlich glaub noch glaube, ist, dass das Thema äh, mit Mysterio noch reinspielt, dass halt Mysterio im vorigen Film äh, gestorben ist. Ja. Äh das ja, war also, der
0: erste Satz, den meine Freundin auch brachte, als ich das Argument brachte. Das ist, ja, genau, ja. Das halt
2: Mysterio, dass er das halt noch hat. Ich meine, das äh, Mysterio hat seine Identität freigegeben, der Tod von Mysterio wird ihn angelastet. Am, am Anfang, wo er das erste Mal auf Elektro trifft, dann macht er ja auch diese ganzen äh, äh, Stromkabel hier, Dings, äh, kaputt äh, und sagt dann so, hey, ich muss die noch wieder reparieren, weil nicht, dass es mir wieder angelastet wird, weil er ja über für alles schuld wird, obwohl er nur helfen will. und mm. äh, Mit Mysterio dieser Tod und äh, das spielt, glaube ich, mit rein. Zum einen dann eben das mit Tante May, was sie noch gesagt hatte, das spielt halt so zusammen rein, so, hey, ich will jetzt diesmal nichts falsch machen, ich will nicht ja. dass wegen mir Menschen sterben oder irgendjemand stirbt, das will ich mir nicht anlasten, das, ist, das sind, glaube ich, diese Aspekte, die reinspielen und der andere Aspekt, man darf nicht vergessen, dass er jetzt 15, 16 ist und wie häufig ist es so, wenn irgendein vernünftiger Erwachsener sagt, so, hey, mach das nicht, und was machst du als Teenie? Genau das Gegenteil, weil du meinst, ja. Hey, du
0: rebellierst, ja. Re
2: rebellierst oder ey, ich weiß es besser, ich will es jetzt richtig machen und ich will es dir jetzt zeigen. Ich glaube, das sind so die Elemente, die reinspielen, vielleicht nicht zu so dem Film dran tragen kommen. Erklären dieses banale Nonsens-Dinges auch nicht, aber es ist ein Erklärungsstätte. Nee, also
0: ich finde, du hast recht, tatsächlich, es gibt Gedankengänge, die sein Motiv schon erklären. Ähm, aber in dem Moment, wo du es guckst, wirkt es erstmal so echt, das, <lacht> ja, jetzt, das, das ja. ist jetzt deine Idee. <lacht> ja. ähm, Ne, anstatt einfach jetzt dein Leben zu leben, sie zurückzuschicken. Aber ja, du sagst es schon. Gerade der der Knackpunkt ist ja, dass er erfährt, so die sind zum Sterben verdammt und damit kommt er halt einfach so gar nicht klar. Und dann passieren halt dumme Ereignisse, die zu dummen Dingen führen, die zu ganz viel führen. Ähm, und ja, das, das große Multiversum ähm, reißt auf. Und ich muss aber sagen, als also man sah das ja schon im Trailer so die Szene, gerade diese ganze Autobahn-Szene ist ja im Trailer wirklich nachstellbar. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich Doc Ock gesehen habe und als mhm. dann auch ähm, der Gleiter zu sehen war vom Goblin. Das waren einfach Momente, wo ich dachte, yes, oder genauso, meine Freundin ganz fest meine Hand gedrückt hat, weil wir uns beide sehr gefreut haben, als man Matt Murdock gesehen hat, was mhm. ich auch prediktet habe, dass wir zumindest im, im Rahmen des Anwalts äh, ihn kurz sehen. Und da ging mir einfach riesig das Herz auf, muss ich gestehen.
2: Und dann diese Szene, wo er doch dann den, ich glaube, der Stein, der geworfen wird, noch so schmerzt. Ja. Ich, ich bin halt ein sehr guter Anwalt. Ja. Ja,
0: genau. So, so, das sind einfach Momente, dass, das wollte ich sehen. Ich hatte irgendwie predicted, Matt kommt in das Universum in dem Film und es war so und ich habe mich ja mega gefreut. Und das Wiedersehen hat mir schon wirklich Spaß gemacht. Ich finde Elektro immer noch eine Pfeife. Und das, man sieht leider, und da muss ich jetzt nochmal ganz kurz meckern, dass er in Amazing 2 so wenig Geschichte und Inhalt hatte, dass sein gesamter Plot drauf basiert, dass er einfach eine neue Energiequelle spürt und geil auf die Energie ist. Das einfach alles, weil der Typ einfach sonst nichts zu erzählen hat. Deswegen da nochmal sorry, aber er gefällt mir besser als Amazing 2, aber Jamie Foxx als Elektro bleibt ein Nullnummer, egal wie es dreh und wende.
2: am ja, allem haben sie ihn jetzt auch hier komplett geändert, also seine Figur. Also das ist ja nicht mehr der Max, wie man ihn aus Amazing Spider-Man kennt, dieser unsichere Typ. Ne? Ich mein, also nee, der wäre klar, ja schon ich fast der
0: Selbstironik. Ja, das also im Prinzip <lacht> ist
2: es Jamie Foxx, ja. Jamie Foxx spielt jetzt Jamie Foxx.
0: Also sagt, ey, du bist so ein cooler Typ und galant und ganz kämpfen, dies und das. Ich dachte, dass du schwarz bist, wo die Maske abnimmt. Musste ich schon sehr lachen so. Aber ja, er spielt eigentlich schon jetzt mehr Jamie Foxx als äh, diesen Volllappen Max Dillon in Amazing 2. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dieses Zusammenspiel aus den allen hat mir halt sehr gut gefallen. Und ich mag einfach MJ und Ned als Sidekicks. Und der Film hat mir das gegeben, was ich sehen wollte. Und ähm, Gerade, dass am Ende, man sieht, dass die noch, oder mitten im Film sieht, dass die zusammenarbeiten, dass Doc Ock quasi noch hilft und dies und das. Und diese diesen ganzen Mittelpart, den habe ich so nicht kommen sehen. Ich dachte, das wird einfach ein sehr langgezogener Willenkampf, wo noch einer und noch einer aus all den Filmen reinspringt. Ähm, und im Finale, im letzten Strudel, vielleicht die anderen beiden Spider-Mans dann kommen, um quasi die Finalschlacht zu retten. Ähm, aber schlussendlich lief der Film an den richtigen Stellen dialoglastiger ab, als ich dachte. Ähm, und das fand ich sehr, sehr schön. Also bei uns, oder ich habe es jetzt gehört, Ono sagte gerade, bei ihm war es so, ihr habt gesagt, bei euch war es so, mein Kumpel im meint meines, und bei uns, ich glaube, das ist scheinbar gerade recht gängig und das finde ich sehr bemerkenswert, ist, dass als die anderen Spider-Mans kommen, der ganze Saal applaudiert ja, hat. Genau
2: das. Also, die haben gejubelt, die haben sogar teilweise mit den äh, Füßen gestampft und sowas. Also bei Matt Murdock wurde auch schon geklatscht und gejubelt und bei den anderen Spideys volle Kanne.
0: Richtig. Und ich muss sagen, egal wie man zu denen steht und wie man davon am besten findet oder nicht am besten oder wer einen gestört hat oder wer ihn aufgeregt hat, die Art und Weise, wie sie eingebaut wurden und wie sie empfangen wurden, fand ich persönlich einfach sehr, sehr charmant. Ich habe mich sehr für die Darsteller gefreut. Ich finde, man hat sehr gut den Darstellern angesehen, dass die schon wirklich noch mal Bock hatten, in diese Rolle zu schlüpfen und Spaß daran hatten ähm, und das einfach schön fanden. Und ich finde es schön, wie alles sehr lächelnd und augenzwinkernd umgesetzt wurde, also auch in ernsten Tönen. Jeder dieser drei Charaktere hat diverse Klischees, über die wir uns in der Folge schon sehr unterhalten haben. Und sie schaffen es eigentlich, auf jedem Klischee rumzuhacken und jeden so ein bisschen hops zu nehmen für das, wofür man ihn in seiner Rolle kritisiert hat, aber auch für das zu schmeicheln, wofür Fans sie in ihrer Rolle gemocht haben. Und jeder mit seinen eigenen Stärken und Schwächen kommt in diesem... Für mich persönlich sehr, sehr schönem und wichtigen Moment auf dem Dach, ähm, zusammen, ja. wo ich wirklich Tränchen im Auge hatte. Wer bei Andrew
1: Garfields cooler Augen mit Tränen nicht weint, hat einfach kein Herz. Ich sag's, wie es ist. Wenn der weint, weint die ganze Welt.
0: <lacht> das ist richtig. Das hat auch einen Tick, Tick, Boom geschafft. Also was der schauspielerische der Typ macht, ich hab's sehr gesagt, egal wie ich ihn als Peter Parker finde, ich bin einfach riesiger Andrew Garfield-Fan. Das ist wirklich ein ganz toller Darsteller. Und auch die Szenen, wo sie im Labor sind, wo sie ihn immer wieder damit anteasen, ne? hat er wen? Er sieht, wie MJ und Peter miteinander torteln und du siehst, er leidet und das bringt er so schön rüber. Und das das hat man auch gefühlt in dem Moment. Und ich sage in diesem in dieser Szene gut? auf dem Dach, wo Geht's sie aber. Gut? <lacht> genau. <lacht> Peter, ja, ja, ja und alle dieses Meme nachstellen, wo einen Spike auf den anderen zeigt ähm, und diese Szene auf dem Dach, wo Tom Holland quasi ihre Hilfe braucht, weil er hat jetzt seinen Onkel Ben Moment gehabt nur bei ihm war es dann eben Tante May aber sie haben es halt so dargestellt egal welche Zeitlinie es ist das Ereignis, das passiert, wird immer das gleiche sein, in anderer Konstellation mit anderen Personen, aber der, der Zeitverlauf bleibt gleich ähm, und diesen Moment fand ich sehr, sehr stark und diese Momente haben mir in diesem Film eigentlich genau das gegeben, was ich sehen wollte, weil ich hatte große Angst, dass die nur für die Finalschlacht auftauchen, damit sie einmal in die Kamera winken dürfen, damit sie nochmal da waren und wenn sie jetzt nur in dem Finale gewesen wären, das halt okay ist, also die, die reine Schlacht ist okay, mir tat die Freiheitsstatue halt krass leid, dass man ausgerechnet sich den Ort aussucht, um die auch noch zu zersäbeln, weil Amerika irgendwie noch nicht genug gelitten hat in den superhellen Schlachten. Ähm, aber gerade die ruhigeren Momente, in denen sie da sind oder auch ihr Auftauchen in das Wohnzimmer, das fand ich alles sehr, sehr schön. Also in den richtigen Stellen hat der Film für mich Herz gehabt. Er hat Spaß gemacht. Ich hatte zweimal Tränen in den Augen bei gewissen Momenten. Ähm, und ich hatte einfach eine gute Zeit. Und trotz zweieinhalb Stunden Laufzeit habe ich keine Sekunde auf die Uhr geguckt. Also da habe ich schon andere zweieinhalb Stunden Filme geguckt, wo ich dachte, puh. Aber ich finde, egal was passiert, der Film hat irgendwas in der Szene zu sagen. Und wenn man da halbwegs addicted für ist und einen interessiert, was da passiert, dann ist bis zu einem Finale, wo ich mir bald die Haare gerauft habe, weil ich es einfach schade finde, was passiert ist, dass er sie dann doch noch vergessen hat und ich mir so gewünscht habe, dass das nicht passiert, ähm, hat der Film für mich eine Menge emotionale Achterbahn gehabt, die ich mir genau als Spider-Man-Fan gewünscht habe, mit allen Erwartungen, die ich an diesen Film hatte. Also in Summe war ich sehr, sehr zufrieden damit.
2: Schön. Phil. Hm. Hi. <lacht> <lacht> Oder? Äh, nee, Will, äh, willst du nicht zuerst? Ach so, also du willst ja Downer am Ende sein. Ich dachte, eigentlich macht man doch immer so Sandwich-Verfahren. Ihr könnt doch für ein Feedback geben, gibt's auch immer diese Sandwich-Methode mit was Positivem anfangen und aufhören und zwischendrin das Negative.
1: Da muss ich jetzt heute den Edge-Lord spielen. Nee. Also prinzipiell stimme ich vielem, vielem zu. Ähm, was René sagt, äh, bei mir war es nur so, dass das ist bei mir äh, die Punkte, wo er halt drüber hinwegsehen konnte, weil halt einfach, sagen wir mal, da viel mehr Comic-Liebe auch mit drin ist und das ist wieder diese berühmten Augen, wie viele kann man zudrücken. Ähm, ich mochte sehr, sehr viel, gerade was, was René eben gesagt hat, ähm, ich mochte den Auftritt von den anderen Spider-Man nochmal, eben, dass es nicht nur ein Cameo war, also nicht nur so ein reiner Nostalgie-Kick, so, ne, sondern, dass man auch wirklich was mit denen macht, dass jeder von denen was zu tun bekommt, ähm, was ja auch hoffentlich, ich, ich kreuze die ganze Zeit schon meine Finger und drücke die Daumen gleichzeitig, dass, das vielleicht die Tür nochmal öffnet für einen neuen Amazing Spider-Man und, Achtung, vielleicht nochmal für einen Toby Maguire Spider-Man, denn, bei allem Hate, den ich in der Folge vorher gegeben habe, wie gut war bitte Tobey Maguire als Spider-Man? Ohne Gesichtsgulasch, sondern einfach als Erwachsener.
0: Einfach ein bisschen gereichter. Ne? Ja,
1: ja. ich hatte das ja schon angedeutet, dass in den letzten Jahren äh, Tobey Maguire äh, alles so ein bisschen auch äh, immer tat das Alter halt sehr, sehr gut. Und um Gottes Willen, wie gut fand ich den? Ich fand den fast einen Tick besser als Andrew Garfield, wobei ich bei dem auch sehr freudig festgestellt habe, dass der Applaus auch lauter war.
0: Ja, ich finde es auch schön, wie er den Klischees gespielt hat, ne, ob, ob er jetzt auch das, das Outfit anhat oder ob er als ne, quasi irgendwie junger Dorffahrer gehen möchte, irgendwie zur Finalschlacht, <lacht> ja. äh, wo, wo er es ganz klassisch halt runterträgt und er nicht ganz ja. checkt, warum Andrew Garfield quasi ganz offen damit rumläuft. Und ja. Also die, die Gags fand ich ja ganz cool. Auch genauso, wo ja. sie sich gestichelt haben, so ich habe gegen Aliens gekämpft. Ja, so, okay, das nee. Ich,
1: <lacht>
0: <lacht> ich, ich bin langweilig. Und dann, ja, aber du hast gegen Aliens im Weltall gekämpft. So, ja. sodass, das war alles sehr schön. Das, also die drei zu sehen, das, ja. das, war, das hat Spaß gemacht.
1: Das waren für mich auch definitiv so mit die Highlights. Ähm, was ich nicht so leicht schlucken konnte, war tatsächlich diese Prämisse. Ähm, ich dachte wirklich, das ist ein schlechter Scherz. Ich meine, ich habe jetzt doch klar, ich habe jetzt diese ganze Seriengeschichte nicht gesehen, aber ich habe halt Doctor Strange gesehen und es ist ja ein, also Doctor Strange der erste ist entgegen vieler einer meiner Lieblingsfilme aus dem MCU. Weil ich einfach die Figur mag, weil ich Benedikt Cumberbatch als die Figur mag, weil ich die ganzen visuellen Effekte da mag, weil ich die Welt einfach mag, weil ich das super, super spannend finde. so ne. Ähm, ich mag auch seine Auftritte, wie du es gerade eben gesagt hast, dieser kalkulierte, berechnende, ernste Faktor in den Filmen eigentlich immer, der, der nichts dem Zufall überlässt und so. Und der handelt so dermaßen out of Character, dass ich wirklich dachte, ich gucke gerade so eine Scary Movies Boof Parodie. Ich dachte wirklich, ich hatte eigentlich in meinem Kopf gedacht, dass eigentlich Wong derjenige ist, der dann am Ende quasi irgendwie das durchwinkt, weil Benedict, äh, weil Benedikt, weil Doctor Strange irgendwie abgelenkt ist oder so irgendwas. Aber dass er das am Ende durchzieht und dass während der Zauberspruch kommt, dieser Gag da gemacht wird, so von wegen, oh, und der und der und der, ich dachte wirklich noch so Ey, das ist gerade nicht der das ist das ist der Katalysator für diese komplette Katastrophe. Dass, das muss ein beschissener Witz sein. Das kann nicht das Skript, das kann nicht das sein, was die machen. Ich dachte, irgendwann kommt noch so ein Twist und irgendwas anderes, aber die ziehen das durch. Und ich dachte wirklich, ich habe meine Augen so sehr in den Kopf gerollt, dass ich teilweise echt hinter mir die Reaktion sehen konnte. Das fand ich wirklich wirklich schlimm. Ähm Plus das, was du halt gemeint hast, auch mit mit Aunt May. Jetzt können wir wieder auf die Dame zu sprechen kommen. Die hat sich die Augen ausgeheult, als würde da gerade gefühlt äh, äh, sonst sonst ein Drama passieren. Und wir, ich hatte es ja vorher schon gesagt, Aunt May, ihre Charakterisierung in den folgenden zwei Teilen ist, sie ist heiß. Und jetzt ist sie heiß und gibt dumme, dumme Informationen oder gibt dumme Tipps für Spidey. Und als sie gestorben ist, war mir das sowas von unendlich scheißegal, weil diese ganze Prämisse, krasse Antagonisten, die, ich meine, alleine William Defoe, so allein einen schizophrenen Goblin da reinzunehmen, einen Typen, der aus Sand ist und einer der Elektrizität, also bei aller Schuldbewusstsein und gerade No Way, äh, äh, Far From Home hat ja mit dieser Prämisse gespielt, dass Spidey so gutgläubig ist und dass er dann auf die Fresse fliegt und dass er genau die gleichen Fehler jetzt sechsmal hinter, sechsmal gleichzeitig macht. Und dann auch noch seine Tante mit reinzieht, die ihm den in Floh ins Ohr gesetzt hat. Das war so, ja, also, Entschuldigung, du hast es nicht anders verdient. Also du hast es einfach nicht anders verdient, als zu sterben. Ähm, all diese, diese ganze Szene im Mittelteil hat mich so dermaßen abgefuckt, weil es absolut unnötig und nur, damit es irgendwie vorangeht, reingeschrieben ist. Wie gesagt, du, du fandest es ja auch nicht so gut, du konntest da ein bisschen mehr drüber gucken. Ich persönlich, mich hat der Film an den Stellen emotional so komplett verloren, gerade deshalb, weil ich das davor alles immer wieder gut fand, diese Chemie zwischen, zwischen, weil letztendlich MJ und 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 Peter so eine Romanze bekommen, weil Ned endlich auch irgendwie so ein Wesen und einen Charakter bekommt. Ähm, weil, weil, weil Doc Ock auf der Autobahn war. Gott, wie, wie habe ich gefeiert? Dann der Goblin in seinem Originaloutfit und William Dafoe, der sich da richtig reinwirft, so der richtig Bock hat auf seine Rolle. Ja. Das hat alles Spaß gemacht. Und da kommt diese Szene und ich denke mir das so, oh fuck, nee, das kann jetzt einfach nicht deren Ernst sein. Das, 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 ja, hat, das hat für mich leider nicht funktioniert. Und ich stimme dir zu. Äh, Electro ist einfach nur Jamie Foxx in einem äh, Call of Duty Cosplay. Also das ist ganz, ganz furchtbar. Alles, was, ihn, was ich halt vorher gut fand, ähm, gerade mit dem Sounddesign, also die haben mir das komplette Sounddesign über Bord geschmissen, seine Stimmen sind weg, die 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 heftige Musik hinten dran ist weg, er ist ja nur da, blitzt ein bisschen rum und geht wieder. Also da bin ich komplett bei dir. Genauso wie Sandman und und äh, Dr. Connors. Ähm, eine Frage an dich, René, fandest du Dr. Connors visuell und mit diesem ganzen
0: Sprecheinteil auch schlimmer als in The Amazing Spider-Man? Uh, ja, tatsächlich sah er ein bisschen komisch aus, um, also ich finde in Amazing Spider-Man sah das, sah sein Gesicht irgendwie cooler aus. Ja.
1: <lacht> also, die, die Reworks, die sie gemacht ich dachte mir noch, dass du Elektro halt richtig cool finden wirst, weil er gerade am Ende also, also stylisch,
0: das, ja, ja, also rein, was, was die Optik angeht, ist es eigentlich der Elektro, genau, der ich sehe. wollte. die sieht
1: man ja teilweise auch, ne, mit seiner, mit seinem Blitz, äh, mit seiner Maske halt über, über, genau, Kopf Genau, so.
0: nur seine, seine Voice-Lines waren nicht so,
1: ja, ja okay. <lacht> ja, und ich wusste halt nicht was Sen was was also was der 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 äh, der ich will immer der Root sagen, Sandstorm, äh, was der Sandman halt Sandman. eigentlich, ja, was er eigentlich wollte, weil eigentlich war er erst für Peter, dann ist es nicht sein Peter, dann ist er plötzlich der Antagonist, der aber in Spider-Man 3, ein, er wollte ja nie der böse sein, er ist, und dann entscheidet er sich doch voll der böse zu sein. Also, ihn habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, es war cool ihn zu sehen, aber es, ich habe das Gefühl gehabt, die hatten keine Ahnung, was sie mit Sandman machen sollen
0: ja, also man muss fairerweise sagen, man merkt schon irgendwie an der ganzen Drehbuchgewichtung, dass alle ihren Teil hatten und dann blieben schlussendlich Sandman und Lizard über. Und da musste man irgendwie was mitmachen. Die, die
2: waren halt diese Anhängsel, das ist so ein bisschen ja. Füllmaterialcharakter. Genau,
0: also Marco muss einfach seine Tochter erwähnen, dass das eigentlich sein Motivation ist, was du sagst, er spielt eigentlich nur darauf an, dass er eigentlich nicht der Böse ist, er will nach Hause zu seiner Tochter und dann hm. schließt er sich aber doch der falschen Seite an. Ähm, und ja, ich mochte eigentlich Lizard ganz gern, ich mag auch, scheiße, wie ist der Schauspieler, Reese Evans oder so heißt er, ja. glaube ich, in echt, ne? Ja, ja, ja. Den, den mag ich auch gern in der Rolle und ich fand das in Amazing halt auch cool mit seiner Transformation und man hat sich auch schon damals über seinen Look beschwert, aber ich fand den immer okay, ja. so aber ich fand auch, der der sah ein bisschen komisch aus, ja.
1: Ja, ja und ansonsten, aber ansonsten, wie gesagt, ich ja, jetzt wecker ich wieder nur, aber du hast halt alles schon gesagt, was ich halt auch wirklich gut fand. Wie gesagt, gerade wenn die drei zusammen sind, ich habe mich sehr gefreut, dass es wirklich mehr ist als nur Cameos, äh, dass es potenziell die Türen öffnet, um da vielleicht noch mal Geschichten zu erzählen. Ich habe mich jetzt mit Toby Maguire versöhnt. Äh, Andrew Garfield, wie du sagst, ey, wenn der anfängt zu heulen, egal wie, wie sehr mein Herz bei MCU vielleicht auch manchmal versteinert ist, aber da, da hocke ich halt auch einfach da und könnte einfach losheulen, so wie Ryan Gosling in The Notebook oder so. <lacht> das ist einfach echt gut und und gratis. Ich finde, manche Szenen hatte ich manchmal das Gefühl, das war dann teilweise noch so Improv, wo sie die Kamera einfach am laufen lassen. Ich finde ein paar Sachen, gerade das im Labor, da bin ich zum Beispiel mal rausgegangen zum Pinkeln, weil mich das, ich fand das halt einfach irgendwann so ein bisschen öde. Oh, ich ähm, fand die Szene so schön. Muss gestehen. Die die, waren, die die war auch gut, aber irgendwann war es mir zu lang. Und dann dachte ich mir so, okay, ich gehe jetzt, kam dann zurück, habe später ohne gefragt, was war da. Und dann hat er gemeint, irgendwie noch so ein Ja, Ned hat irgendwas gesagt von wegen, hey, Peter, und alle drehen sich um, wo ich mir dachte, okay, genau das habe ich erwartet. <lacht> war also gut, dass ich gerade rausgegangen bin. Ja, aber ähm, der, der
0: Main-Gag der Szene ist ja eigentlich, wo Ja, ja, auch das. Aber es geht ja eigentlich drum, dass Ned äh, wissen will, ob die anderen auch Kumpels haben ja, ja. und er erfährt so, dass Spider-Man Schicksal ist, dass genau. so ihr bester Kumpel in, äh, zum Bösewicht ja. wurde und sterbt mhm. in seinen Armen hinterlassen genau. wurde, so. Und, und das war ja eigentlich der Gag in der Szene, so.
1: Ja, das Einzige, was ich tatsächlich, ich habe nachher noch eine Frage an dich, weil ich das Ende in einem Punkt, ich, ich verstehe diese komplette Dramatik am Ende, ehrlich gesagt, nicht mit MJ, aber ich will erst gleich noch Onno seinen, seinen Input geben lassen. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Endkampf zwischen Spider-Man und Goblin ist. Einerseits cool, dass Goblin jetzt sein Original-Outfit hat, ne, wo ich ja noch gesagt habe, äh, mal gucken, ob sie mutig genug sind für für lila Schlupf
0: äh, für. Lila. Vor allem ist euch aufgefallen, dass selbst sein Winter-Outfit zumindest in den Goblin-Farben war mit dem lila und dem grün mit so einem Cardigan und dem Mantel ich drüber. Ich wollte gerade ja. sagen. Du Orland,
2: ja, so, okay. Ach, sorry. Ach, so, das, das war ich so
1: gerade. So, so richtig aus dem so Originalkostüm, mit. also jetzt hat er natürlich keine lila Zipfelmütze auf, aber im Endeffekt hat er seinen Sweater, der ist lila, damit den Farben, alles cool. Ich muss gestehen, ich find's schade, wenn sie schon William Dafoe haben, dass das Kostüm aus dem ersten Teil, das ich immer noch ziemlich cool finde, ich find's schade, dass sie das nicht länger benutzt haben, ähm, aber macht im Verlauf im der Story an sich macht es Sinn, das ist alles fein. Ich find's schade, dass das nach diesem CGI-Geschlachter am Ende der große emotionale Hauptkampf sein soll, weil effektiv gesehen, ja, er hat Aunt May auf dem Gewissen, aber effektiv gesehen ist der Hauptkampf eigentlich zwischen Tobey Maguire und William Dafoe Tom Holland hat eigentlich nicht so diese emotionale Wurzel erkennt. Also wir als Zuschauer wissen, was der was der Goblin alles machen kann, was er schon gemacht hat. Aber am Ende kennt Holland ihn halt nicht so sehr. Und dafür, dass er eben 80 Prozent der Zeit, mit der er zusammen ist, vertraut, finde ich den Shift und diesen emotionalen Impact am Ende da hat, hat der mich nichts so abgeholt. Also ich fand das Er so sieht ja äh, äh,
0: komplett äh, äh, auf dem Tod von Uncle May, so wie, äh, wie Toby Maguire, wie ein Berserker ja, den Tante Mörder May, seines Onkels. Genau, und ist, und das ist der Mörder von Tante May, deswegen hat er Wille ja, Töten. Das ja. ist ja genau und der gesagt, Impact, dadurch, der Toby Maguire bis in Spider-Man 3 verfolgt.
1: Ja. Deswegen, wie gesagt, da fehlt mir einfach der, der, der emotionale Connect mit, mit, mit Aunt May, weil, wie gesagt, das war, das war einfach absolut verdient. Die hat sich hart dran gearbeitet, dass die Figur rausgekillt äh, wird. Ähm, aber ansonsten, echt, also wie gesagt zufrieden. Wie gesagt, ich habe nachher nur noch eine Frage an dich, René, aber ansonsten ähm, mhm. für mich definitiv besser. Tom Holland, die Romanze hat jetzt endlich gekickt also alles, was ich halt vorher so ein bisschen kritisiert habe. Ich würde an meinem Rating und so nichts ändern beim Standing, aber trotzdem, die beiden haben jetzt eine Chemie zusammen. Was ich ein bisschen schade finde und fast der größte Downer, äh, J. Jonah Jameson gefällt mir in den Raimi-Filmen deutlich besser. <lacht> ich finde den fast ein bisschen unbissig so, dieses Green-Screen-Studio tut dem nicht gut, der braucht Leute um sich rum, die er rumschicken kann, damit der so richtig sich entfalten kann. <lacht> das war so ein bisschen enttäuschend. Ja, aber es ist ja auch ein anderer Jan J. James ja, someone. klar, mei, es fehlt auch die Frisur und die Zigarre und so, man darf jetzt nicht mehr rauchen in disney film aber... Nein,
2: es ist ja ein anderes Universum, das meine ich damit.
1: Aber das finde ich find, find, find ein bisschen schade, aber äh, äh, ansonsten, wie gesagt, uh, Alfred Molina fand ich echt gut, schade, dass der irgendwann mal so ein bisschen aus dem Film verschwindet. Ähm, <lacht>. <lacht> <lacht> aber da habe ich mich echt wahnsinnig gefreut und wie gesagt ganz 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 viel Liebe für 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 Garfield und für William Dafoe. Gerade Dafoe, der, der man könnte denken, der spielt für einen Oscar. Also ich der hat so viel Bock gehabt. Das hat ich habe echt gegrinst, wenn der auf der Leinwand war. Das war echt cool.
2: Oh no. Ja, ich habe ich weiß ja gar nicht mehr, was ich noch bei euren Output jetzt hier noch großartig hinzufügen kann, weil ich ja bei vielen sehr zustimmen kann. Also für mich ist es auch so dieses dieses ganze Konstrukt, wie das alles passiert. Ja, das muss man halt echt schlucken. Ne? Also, ich habe es mir jetzt versucht, so irgendwie herzuleiten, aber ich fand es auch total, ö also öder dumm zusammengestellt und gerade noch in der Bude von Happy mit äh, Tante May äh, äh, dabei und sowas. Das kann ja nur schief gehen. Muss man schlucken? Ich denke mal, in einem Comic funktioniert sowas besser, ist sehr comichaft, ich schiebe es da drauf und ich habe jetzt mit einem zweiten Mal so ein bisschen mehr Frieden damit schließen können, ist halt so. Aber darüber hinaus, ich finde den Part davor, auch schon die Einleitung, ehrlich gesagt, richtig stark. Ähm, Sie bringt es gut rüber, wie er damit hasselt, dass er jetzt äh, bekannt ist, wenn die in die Schule gehen, äh, in die Highschool kommen und sowas wie damit umgegangen wird, wie die drei, auch die Dynamik zwischen den, äh, ihm und und MJ und äh, Ted, ne, nett, nicht Ted, nett, ist und sowas, finde ich alles gut, wie damit umgegangen wird. Vor allem fängt er auch gleich, äh, geht gleich über aus der After Credits Szene von Far From Home geht gleich direkt äh, ans Eingemachte kein, kein großes Vorspiel sondern es geht, geht gleich zur Sache da hat ein hohes Tempo das hält auch fast bis zum Ende durch ja. nimmt sich kurze Pausen mit coolen Dialogen ähm, das hat mir alles außerordentlich gut gefallen äh, davor richtige starke Einleitung dann nach diesem Konstrukt Macht's halt Spaß dann, wenn dann die Villains aus den anderen Universen kommen. Ihr es auch schon gesagt, also auch auf der Brücke, wenn das erste Mal Doc Ock kommt und sowas. Einfach geil. Ähm, der Twist mit Doctor Strange, ja, dann auch, wenn sie in der Spiegelwelt gegeneinander sowas kämpfen, ist visuell schon ganz cool, aber ich weiß, ich bin da nicht so ein Freund davon, wenn man sich da irgendwie, wenn, wenn, wenn Leute, die auf der gleichen Seite sind, sich wegen solchen Dämlichkeiten einen Kopf einschlagen und äh, das ist halt alles, gehört zu, das muss man alles irgendwie schlucken. Ja, aber danach wird's richtig stark, vor allem dann, wenn die Spider-Mans kommen, die Highlights äh, Fanservice pur. Aber ich finde, dass der Film nicht nur Fanservice pur ist, sondern dass es auch ein, ein Weg ist, den äh, Peter Parker Tom Holland hier äh, geht, äh, ein steiniger Weg, das ist ein Selbstfindungsprozess, er muss zu sich selber finden, eben was in dieser Szene am Dach mündet, wo ihm klar wird, dass dieser Verlust, dass es jeder erlebt hat und dass es zu seiner Entwicklung dazugehört und wie es dann auch noch weitergeht. Ich finde, er äh, steht hier, sein Mann, und entwickelt sich zu zum Erwachsenen hin und äh, das mag ich einfach, also es ist im Prinzip schon, er entwickelt sich weiter, es ist auch eine Geschichte, die ihn weiter treibt und am Ende dann, äh, dann eben auch dahin bringt, dass er sein, sein Opfer gibt, dass er sagt, so, okay, dann vergessen sie mich halt einfach alle, ich, ich gehe es jetzt ein, ich habe Scheiße gebaut, wir können es nur so gut machen, machen wir, ich habe es gelernt, ich habe es gecheckt, er ist da von den hitzigen Teenie zum, zum Reiferen Teenie oder fast schon Erwachsene hingereift. Das mochte ich alles. Technisch ist er halt wirklich unsauber in vielen Stellen, finde ich. Also, wie wir schon gesagt hatten, Lizard sieht fürchterlich aus, sah vor zehn Jahren in Amazing Spider-Man deutlich besser aus. Also finde ich deutlich. Also es sieht wirklich, wie ich denke, so pff, was los. Äh, dann auch äh, 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 hier Elektro. Äh, äh, Elektro, genau, auch furchtbar. Also wird Mochte ich auch nicht. Und auch Sandman fand ich in Spider-Man 3 irgendwie imposant, hat aber ein bisschen mehr draus gemacht. Das ist schade. Also, man, mir fehlt es so gerade im, im Action-Bereich an ikonischen Momenten, die hängen bleiben. Die fehlen mir so ein bisschen. Das sieht ein bisschen zu sehr äh, ja, generisch, ist ja so ein überstrepitziertes Wort. Man hat das hat, so glaube ich, so ich, schon zu so oft
1: gesehen. Spiegelwelt äh, hast du schon genau, gesehen. Genau, es, es fehlt. Es ist, ne? es es ist technisch genau, gut,
2: es fehlt aber so aber der halt -Kant, Eyecatcher. Genau, es 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 fehlt da, es fehlt da irgendwie was und ähm, aber äh, ist okay. Aber trotz alledem habe ich dann am Ende wirklich, es war beim zweiten Mal noch ein viel runderes Erlebnis gehabt und mich einfach gefreut, eben die alten Spideys zu sehen, zu sehen, wie wie Tom Holland hier noch mehr in der Rolle aufgeht, äh, die Figur sich weiterentwickelt. er auch fast trotz so viel Leuten sein äh, und so viel Fanservice er trotzdem die Szene an sich reißt und und nicht von diesem ganzen Fanservice entdrückt wird, sondern wirklich trotzdem den, dem Film seinen Stempel aufdrücken kann. Und äh, gerade das Ende, äh, ich finde auch die stärkste Szene, auch wie du gesagt hast, so viel eine schöne Chemie, äh, also zum ersten Mal eine richtige Chemie zwischen MJ und ihm. ja Also die Beziehung äh, fühlt man hier zum ersten Mal. Davor war das irgendwie so aufgesetzt. Und für mich die stärkste Szene dann auch ähm, zwischen den beiden, wenn dann sie ihn vergessen haben und die sich in, den, in, oh ja. in der Bäckerei ja. treffen. Die, diese Szenen, die Blicke, die sie sich dazu werfen, diese Anspannung, dieses und da wo ist er Das da ist so, dieser
1: Funken irgendwie so, jetzt, ne?
2: Genau, volle Kanne. Und wo er dann sagt so, äh, ja, was hast du da? Ja, nur irgendwie was mit ihrem Pflaster. Und wo er dann, glaube ich, merkt, und das ist dann dieser Part was halt eben das Struggle auch von den anderen Spider-Man-Filmen, Spider wo auch schon Andrew Garfield gestruggelt hatte und auch Toby Maguire, also dieses, ja, okay, wenn ich dich an mich wieder ranlasse, wirst du, ich sehe, du hast, da ist eine Gefahr, du hast eine Verletzung davon getragen. Also so deute ich die letzte Szene. Ja. Ich sehe, du bist immer in der Gefahr ausgesetzt, eben die Storyline in den anderen Filmen. Ja, dann ist, gehe ich jetzt nicht meinen Text runter, ich merke zwischen uns ist trotz, obwohl wir uns jetzt nicht kennen, eine Spannung da oder eine Chemie da, eine Anspannung, da ist was da, aber hey, ich spiel's nicht aus, ich nehme mich jetzt zurück, ich will nicht, dass ihr was passiert, und ich gehe jetzt alleine meinen Weg, und dann hat er am Ende, und das war der für mich der Gänsehautmoment, nachdem das alles erzählt war, hat er sein neues Kostüm, was er sich alles, was er abgelegt hey, hat, dieses oh ganze ja. Tech, was, ja, das ganze Tech-Zeug, was ich, was ich ja auch schon vorher kritisiert hatte, was mich irgendwie so diese diese Verbindung zu Iron Man und Bla, dieser ganze MCU Ballast, das ist alles weggeworfen worden äh, am Ende. Und dann hat er sein eigenes Kostüm selber genäht und es sieht eins zu eins aus aus wie in den Comics. Die die, die, die blauen äh, Parts schimmern eben so, wie du es in den Comics auch eigentlich immer hast. Du hast immer so diese Schattierungen, mit denen gearbeitet wird, dieses Schimmern. Das ist drin und schwingt sich dann durch Neuer. Das war für mich so ein Gänsehautmoment, mhm. weil das war für mich die Vorbereitung für die neue Trilogie, die ja schon geplant ist mit Tom Holland und wo ich mich darauf freue, weil er ist diesen ganzen Ballast äh, äh, dieses, er ist nicht für sich äh, also alleine gewesen, er hatte in den ersten Film Iron Man, äh, Nick Fury und auch Iron Man noch im zweiten Teil mit dabei jetzt mit Doctor Strange äh, ja. die ganzen anderen spider man er war nie ganz alleine da und das kriegt er jetzt und ja. da freue ich mich drauf
1: ja, ist so ein, so ein Hard Reset. Die Frage ist halt, inwiefern das dann immer noch ins MCU rein muss oder ob sie dann tatsächlich sagen, okay, genau. äh, der, er kriegt jetzt genau. halt wirklich seine eigene Reihe, die auch mal so ein bisschen kleiner, mal kleiner Brötchen backen, genau, genau nicht wieder die wo er ganze wird, wird,
2: Genau, wo, wo er einfach so die kleine Spinne äh, aus der Nachbarschaft ist, hier so, der, der wirklich so äh
0: ja, die
2: in New York. Ja, genau, mit seinem Leben struggelt. Klar ist er, dass er seine eigene Bude, ist, wo wir wahrscheinlich gucken, wie er die finanziert. Wo er halt dann so die typischen Spidey-Gegner einfach in New York platt macht um mhm. sie die ganze Welt zu retten.
1: Ich würde übrigens gerne auch noch, damit es nicht heißt, damit ich nur meckere, weil, wie gesagt, René hat da schon die ganzen positiven Aspekte rausgeholt. Ich hatte auch also wirklich zwei Szenen, wo ich die ich echt gerne noch mal, noch mal ähm, rausheben wollen würde, äh, die, die, die ich wirklich gut fand. Ähm, das ist zum einen gerade auch zum äh, zum Ende hin die ganze Szene, ich glaube, die fandest du nicht so gut, Ono, äh, als MJ quasi von der Freiheitsstatue runterfällt und und äh, dann Tom Holland quasi hinterher geht, also, der, nee, nee. der, Goblin, der Goblin sie erwischt und dann Andrew Garfield hinterherkommt und er sie fängt. Also das da, da hat's mich tatsächlich mal so kurz im Sitz, wo ich so dachte, oh, aber da war der Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht gut ist. Das ich ich verstehe,
0: ich ich liebe diese Szene. Ich verstehe aber bis heute nicht, warum man sie im Trailer verpulvert hat.
1: Ich habe zum Glück den Trailer nicht gesehen. Aber also, äh,
0: sahst du nämlich am Handschuh leider schon, dass es nämlich nicht Tom Holland ist, der sie fangen wird. Und da ja. war schon klar, dass es ist die Redemption-Szene. Das finde ich halt so schade, weil ohne das Vorwissen hätte die halt noch mehr gekickt, so schön ja. ich die Szene finde. Wie
1: gesagt, deswegen
2: ja, gucke ich halt deswegen ist voll, <lacht> genau, das wurde Ich habe nur gesagt, dass es bei Twitter schon vorher diskutiert ah, okay. wurde. Ah, wahrscheinlich kriegt hier Andrew Garfield seine Hände. Ah, Rennen. das meine okay, ich, ich Das habe ich nur gesagt. Okay. Nicht. Ich gesagt, ja. dass sind schlecht
1: ist. Aber das halt auch am um, unten, mit, wo er dann fragt, ist alles okay? Und, du, und dann kommt halt einfach wieder Andrew Garfield. Ne? Dann kommen diese kullernden Tränen aus diesen Rehaugen raus. Und sie fragt, ist alles okay? Und er ist einfach nur... In dem Moment glücklich und todtraurig zugleich und er kriegt das halt einfach hin wie kein Zweiter und ich saß dann echt da und hätte halt gedacht, wenn der Film jetzt endet, bin ich einfach wirklich happy. <lacht> also das, die fand ich fand ich wirklich ganz 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 stark und ähm, die zweite Szene habe ich tatsächlich vergessen. Vielleicht fällt sie mir noch mal ein.
0: <lacht> so gut fandest du sie? Ja, aber aber, aber will ich,
2: sagen nicht du bist happy, sondern John Wow. <lacht>
1: René, hast du auch vielleicht noch mal, hast du vielleicht auch noch eine Szene, wo du sagst, die hat dich, die bleibt, die bleibt dir, also wenn es schon bei den Kämpfen nichts so ikonisches dabei ist, irgendwas, wo du sagst, das, das, das hat sich eingebrannt, so dieser eine Moment?
0: Also den einen hast du gerade vorweggenommen, ich sage auch, wenn dir der Trailer es gespoilert hat, weil dieser Moment sehr schön, weil was der Trailer nicht gezeigt hat, ist, wie er reagiert und es war klar, dass, dass es ihm näher geht, sie gerettet zu haben, als ihr gerettet worden zu sein, auch wenn sie natürlich aussichtlich erleichtert ist, aber die Szene ist wirklich schön und ich finde es sehr schön, dass er diese Szene bekommen hat. Ähm, weil man immer wieder auf diesen Verlust anspielt und das, diese, dieser eine Moment, weil diese eine Redemption-Szene, mhm. das war sehr schön. Ähm, ansonsten, ich muss gerade überlegen, nach dem Podcast nenne ich dir wahrscheinlich vier und weil es aber gerade 1.32 Uhr ist, äh, grübel ich gerade und weil das quasi so frisch ist, dass ich selbst gerade alles noch. Wenn in du meinem noch Kopf sammeln nachordnet. möchtest, mir ist noch was eingefallen. Ja, gerne.
1: <lacht> ähm, beziehungsweise keine Szene, sondern ich kritisiere das MCU ja immer gerne für dieses, dass es keine Konsequenzen gibt und dass du immer einen dumm, egal wie unpassender er ist, irgendeinen dummen Gag hinterher packen muss. Ähm, gibt es hier auch in dem Film. Ich finde, ein Großteil der Gags haben bei mir nicht gelandet. Es gibt viel zu viele davon. Aber ich muss wirklich auch mal ne nicht nur immer meckern. Es ist sehr schön, dass dieser Film auch nicht davor scheut, Konsequenzen zu zeigen, Blut zu zeigen und auch einfach mal wirklich die Fresse zu halten und Bilder wirken zu lassen. Und das rechne ich diesem Film sehr, sehr, sehr hoch an, gerade wenn man bedenkt, es ist ein Franchise-Film, es muss in Anführungsstrichen kindertauglich sein ähm, und deswegen, egal, so sehr mir der Aunt May ähm, Moment mich emotional überhaupt nicht abgeholt hat, weil es mir egal war, so gut fand ich den, oder so stimmig fand ich den halt von der Präsentation eingefangen, weil er konsequent damit spielt, dass es hier Konsequenzen gibt, die Peter zu tragen hat und äh, ich finde, das, das hat er deutlich besser auch gemacht, als alle anderen Spider-Man vor ihm.
2: Ja. Yep deswegen finde ich es auch, auch schwer, so diese Vorwürfe, so, da passiert nichts oder es geht alles um nichts und sowas. Ich finde, das ist schon eine ordentliche Fallhöhe hier eigentlich äh, da und es geht auch um einiges. Am Ende geht es um die Uni Universen und um, um ihn, seine Geschichte, den Weg, den er geht. Da ist schon ein bisschen was drin. Also ich finde es komplett duftleer ist das Ding nicht.
1: Nee, das nicht. Nur wie gesagt, ich, ey, Aunt May ist einfach für mich einfach so ein leeres Vakuum. Das, das ist einfach nie Ja klar. klar. Also das, das meinte ich, das hat mich emotional... Es hat, Der ne, Film ne, hat ne, seine ne, ne, emotionalen ne, Momente, haben wir auch gerade gesagt hier das, am Ende, aber da halt nicht, das, aber es das war schön eingefangen.
2: Das geht, da gehe ich voll mit, also mich hat der Moment auch nicht so gekriegt, ich so, ah ja, gut, ich hatte sogar insgeheim, glaube ich, schon damit gerechnet gehabt, aber eben, sie ist nicht so richtig eingeführt worden, aber äh, geht zwar nicht emotional, aber äh, suggeriert eine gewisse Fallhöhe und, und um was es hier eigentlich mhm. geht und das nichts, also dass es einfach nicht konsequenzlos ist und das ist ja auch okay. Ja. Nee, also, also, die, ja. To be fair, halt, am also,
1: Ende wird es ja doch resettet, <lacht> so halb. <lacht> also so richtig, richtig Konsequenzen, Konsequenzen, ja. Aber auf der anderen Seite legt es den Pfad, wie wir es gerade eben gesagt haben, jetzt vielleicht für wirklich. Nee,
2: weil am Ende, hat er, genau, am Ende hat er schon äh, eine harte Konsequenzen, wenn du sagst, ja. resettet, aber seine Freunde erinnern sich nicht mehr. Das ist eine harte Konsequenz für ihn.
1: Ja, da möchte ich ja gleich noch René was fragen, vielleicht hat der René ja gleich noch eine, noch irgendwas, was ihm noch eingefallen ist jetzt.
0: Ja, also ich, ich, ich merke, ich muss den Film auf jeden Fall noch ein zweites Mal gucken. Du hast ja gewundert, dass ich dem Häkchen nur vier Sterne gebe. Ich muss sagen, ähm, ich gebe einem Film beim ersten Mal nie zu viele Punkte. Alle neigen dazu, aufgrund dieser Euphorie gleich zu sagen, Alter, das ist mega krass. Und weil ich auch diese Euphorie in mir habe und weiß mit ein bisschen drüber schlafen und so weiter, ich gucke ihn lieber ein zweites Mal und sehe, ja doch, ich, ich fand es wirklich gut und gehe dann hoch. Aber ich setze eher tiefer an als zu hoch. Also so wie ein Dune mir wahrscheinlich beim zweiten Mal vielleicht ein bisschen besser noch taugen wird als beim ersten Mal, so ist das hier genauso. Ich glaube, dass der Film, ich hatte sehr großen Spaß und ich mag ihn und ich glaube, dass ich ihn aber nach dem zweiten Mal gucken mehr mögen werde. Und er hätte für mich auch klar das Potenzial, dass der viereinhalb Sterne kriegt, aber gerade weil ich noch keine anderthalb Stunden aus mhm. dem Saal war, ähm, und ich das alles erstmal überhaupt sacken lassen muss und dies und das kriegt er einfach erstmal vier, weil ich einfach sehr gut unterhalten war. Aber mein, meine, Peak-Szene, aber ich glaube, ich habe sie halt vorhin schon erwähnt, deswegen seht ihr nach, wer es jetzt doppelt erwähne. diese Peak-Szene war halt für mich einfach die auf dem Dach, weil ich gehe mit ja. euch mit, hm. die, der, der Tod von Tante May war schon so, ja, du bist schon nicht ganz untätig an deinem eigenen Tod, so das, du hast schon ein Stück weit ein bisschen selber Schuld, dass das alles so passiert ist. Und, und das nimmt ein bisschen Tragkraft daraus, so Tom Holland oder Peter Parker tut dir halt mehr leid, damit leben zu müssen, als dass es dir leid tut, dass sie gestorben ist. Da, da bin ich voll bei euch. Aber eben, was man aus dieser Konsequenz macht, zu sehen, ne, er meldet sich nicht bei den Freunden, er schirmt sich ab. Und er hat jetzt diesen einen dunklen Moment, wo ich halt sagte, das ist das, was ich bei Tom Holland noch sehen muss. Die anderen hatten diese Schicksalsschläge. Und er hat bisher so diese Sunshine-Filme gehabt. Er hat seine Gags mit Avengers gehabt. Er hat seine Gags mit seinen Freunden gehabt. Aber Tom Holland hatte nicht dieses das, wo er jetzt einmal durch muss, das ja. habe ich vorher nicht gesehen und das habe ich jetzt gesehen und diese Szene hat mich verdammt bekommen. Und nicht nur er hat seinen Moment, sondern sie nutzen ihn dafür, dass die anderen auch ihren Moment haben und das ist eigentlich das, was ich in dem Film sehen wollte und das sind für mich generell die stärksten Szenen, es geht mir einfach das Herz auf diese drei zusammenzusehen, weil ich einfach die Chemie zwischen denen mag, weil ich schön finde, wie sie mit den Einheiten, Eigenheiten von den Spielen ähm, selbst, dass Andrew Garfield in seiner vollen Montur cool lässig durch das Ding kommt und dann kommt irgendwie Toby McGuire durch das Portal mit irgendeiner schwarzen Hose, einer offenen Jacke und blauen T-Shirt und sieht aus wie irgendwie der Typ vom Kiosk nebenan. So, also, ja, ich bin Peter Parker, so, so, sie spielen schon damit, dass er halt der schnulligste von denen ist. So, und das sind all diese Szenen, die ich sehen wollte, wo ich mir denke, ihr habt diese drei zusammen einfach sehr gut getroffen und habt denen die lustigen als auch die traurigen Momente ja. gegeben, die diese Charaktere brauchen.
1: Und Toby Maguire, der jetzt auch wirklich mal zeigen kann, dass er doch einen, einen Schritt gemacht hat, auch schauspielerisch. Und das ist halt mit dem würde ich halt wirklich noch mal jederzeit einen Film gucken. Also jetzt so mit dem, wie er ist. Ich finde, er erinnert mich sehr stark an den Peter Parker aus, äh, an den Erwachsenen oder ersten Peter aus äh, Into the Spider-Verse. So dieses ja, genau, halbe also, halb, ja,
2: ja. Genau, Er hat schon fast was, was man mentor -mäßig ist, oder? Also ich finde, genau. er kommt äh, äh, am ältesten und weisesten halt hier. Ja, das Cuba, ist oder? richtig. Der der Star, Deswegen auch gleich hier so, wo wo die Mutter vom vom, vom Netten natürlich ihnen recht mal schöne Augen macht. Das spielt natürlich auch mit seinem Alter mit rum. Und auch
0: Netter-Gag und sowas. Ja, aber. Eine Frage an Onno. Also deswegen, das sind einfach in Summe, dass das war schön. Oh, oh. Ja, du hattest Nein, ja gesagt,
2: ich
1: weil, oh, schade, wir haben, schon, wir saßen im Auto zusammen. <lacht> ähm, René hat ja auch gerade eben gesagt, ja. etwas, das ich auch zu dir gesagt habe, nämlich, dass ich das Gefühl hatte, dass alle Spaß an ihrer Rolle hatten und du hast nach dem ersten Mal gesagt, so, dass du das Gefühl hattest, dass Andrew Garfield irgendwie so ein bisschen ja, lustlos noch. war. Hattest du den Eindruck jetzt
2: Nee, nicht lustlos. Äh, lustlos hatte ich so nicht gemeint, aber für mich hatte er so ein bisschen das Pfeffergefühl zumindest in der ersten Szene. Ne? Danach ist er ein bisschen mehr den Flow bekommen, aber vielleicht kam es irgendwie dazu, weil ich so auf Tom Holland geeicht war, weil der schon ein bisschen hibbeliger ist als die anderen beiden. Er hat so einen ganz eigenen Stil, der ist so, so total irgendwie so hyper, der also kann irgendwie nie ruhig halten. Und, und da kam er mir irgendwie so ein bisschen Träger vor. Okay. Ne? Und to 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 Tobi McGuire dann noch mehr. Aber mhm. jetzt beim zweiten Mal ging es für mich besser.
1: Ja, ich meine, wenn er an der Decke hängt, ich habe das Gefühl,
2: der, der will gleich alle im Saal umarmen, der bricht gleich die Leinwand mhm. durch, so wie, da, so wie er da am Grinsen ist. Aber man, ich, man merkt aber auch schon bei ihm, dass er zehn Jahre drauf gekommen sind, finde ich, sieht man ihn auch schon. Ja, an, ja. ja aber, aber das ist so Aber ist halt auch so. Der war ja auch schon im äh, Krieg, der Mann. <lacht> genau, ja, nee, aber im Prinzip sind nicht mehr äh, äh, Toby McGuire und Andrew Garfield sind nicht mehr in ihren Primes. Ja. Primes wie in den ersten beiden Filmen. Also in 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 der Ich finde es auch so gut, dass sie nicht die der, Age haben oder so,
1: sondern auch wirklich damit spielen, wie du es gerade sagst, sondern ja. das ist wirklich, sie durften altern und es ist okay. Wobei ich Alfred Molina, haben die da einen Weichfilter drüber gemacht? Manchmal fand ich sah da komisch. Ja, schon. So also <lacht>
2: bei William Dafoe, glaube ich, auch. Ja. Weil die beiden sind da eigentlich genau aus den Momenten rausgezogen worden, kurz bevor sie äh, ermordet oder halt getötet worden ja. wären. Gestorben werden und von daher, die hätten ja, sollten eigentlich genauso aussehen eins zu eins wie den Filmen. Aber es geht natürlich jetzt 20 und 10 Jahre später nicht. Ja. Oder 15 Jahre.
1: Und es hat mir mal wieder gezeigt, warum ich Doc Ock in Spider-Man 2 <lacht> so sehr schätze, dass sie viel mit den Armen äh, praktisch gemacht haben. So ein CGI-Arm hat manchmal einfach nicht den Impact von so einem echten Metallkörper. <lacht> ähm, aber René, ich habe noch ja, eine Frage echt, echter an. Dich. Metal, echter Metal ist immer besser. Ne? Ja, ist richtig. Ich habe noch eine Frage <lacht> an dich. Und zwar tatsächlich so eine Verständnisfrage. Mhm. Ähm, ich schluck die Prämisse, dass am Ende quasi alle vergessen, wer Peter Parker ist. Fein. Ja. Ich verschluck auch die Prämisse, dass äh, Dr. Strange keine Zeit hat zu sagen, er kennt ja die Liste von Leuten, die er ausnehmen soll, dass er das nicht irgendwie machen kann, obwohl das vorher scheinbar mühelos ging. So.
0: Ja, aber gerade reißt er quasi ich das Universum gerade genau, genau. auf. Äh, er ist Alles ja ein gut. bisschen mit dem Arsch auf Grundeis. Genau, ne?
1: ganz genau. <lacht> ähm, ich habe nur eine Frage. Sie wissen, die Leute kennen alle noch Spider-Man. Die haben Erinnerung an Spider-Man und an Geschehnisse mit Spider-Man. Fragezeichen. Ja, nein. Hab weil weil Jay Jonah Jameson sagt ja, wer ist dieser Spider-Man und und warum zeigt er sein Gesicht nicht? Das sagen sie extra, damit quasi man weiß, okay, es ist wieder so wie vorher, sie wissen seine Identität nicht. Warum haben dann alle vergessen, dass er angeblich dann Mysterio getötet hat? Und warum kann Peter nicht einfach zu Happy gehen und sagen, ja, übrigens, du kennst ja Spider-Man, du hast ja die ganzen Abenteuer erlebt mit Iron Man und die ganze Geschichte, die anderen beiden Filme davor. Ich bin übrigens der in dem Kostüm. Hi. Warum kann er das, oder es gibt ja auch sicher noch Videoaufnahmen. Von Spider-Man. Und warum sagt er dann nicht, hey MJ, guck mal auf dein Handy, wir haben da Videos zusammen, das bin übrigens ich. Hi. Also ich kann diese Prämisse nicht schlucken, dass alle wissen, dass Spider-Man existiert, dass diese Abenteuer, diese Filme weiterhin existieren und im Kanon sind, aber er nicht einfach sagen kann, übrigens, hey Happy, guck mal, tada, Spider-Man, alles was du erlebt hast, das war ich. Übrigens, Dr. Strange, kennst du, ne? Äh, der hat quasi eure Gedächtnisse gelöscht, das ist so und so. Hi. Das verstehe ich nicht. Das. das deswegen ist das Ende für mich einfach, funktioniert das nicht. Vielleicht kannst du mich erläutern.
0: Es, es gibt da keine richtige Erklärung. Es ist schon, du, du hast vollkommen recht und es ist zum Teil einfach Filmmagie. Also, es ist jetzt okay. nicht, dass ich jetzt sagen kann, es gibt da im Comicband die und die Erklärung in dieser One More Day Geschichte und Fun Fact, die ist eigentlich sogar sehr verhasst unter den Fans. Äh, da ist es ja nur Mephisto statt äh, Dr. Strange, der das macht. Ist Es einfach diese tragische Note, dass es jeder vergessen hat und da ist es so, es gibt die Geschichten mit Spider-Man schon noch, aber es ist wie so ein Nebelschleier. Jeder weiß, der war irgendwie dabei, ähm, aber niemand hat wirklich, niemand kann damit connecten nur sagen, ja stimmt, aber jeder weiß, aber du hast natürlich recht, dieser Film spielt in der Jetztzeit. Das ist kein Comic-Universum, das extra auf diese Geschichte geschrieben wurde, sondern es gibt Smartphones, es gibt Videoaufzeichnungen, es gibt genug Material, wo er die Maske nicht auf hatte. Sie hatten die Klassenfahrten zusammen. Ähm, und du kannst ihn nicht einfach rausradieren, wenn theoretisch die Figur des Spider-Man noch da ist. Du hast vollkommen recht, dass sich da was beißt, das ist einfach... Filmmagie. Okay. Das Weil ich hätte es schlucken
1: können, hätten sie gesagt, okay, sie werden auch vergessen, dass es Spider-Man gibt. Und dann hätte man quasi das, was Ono ja gesagt hat, so diese Clean Slate, dass quasi jetzt Spider-Man auf die Bühne tritt. <lacht> Dann hätte ich's verstanden. Aber wenn Spider-Man halt existiert, weil er kann ja auch einfach noch mal zu Doctor Strange gehen und sagen, übrigens, hey, ich bin Peter Parker, Spider-Man, du hast den, den und den Zauber gemacht. Ich weiß ja nicht, vergisst er, ja, dass er den Zauber gemacht hat? Weil er nee, er, immer wieder. Er,
0: er nennt ja Wong sogar noch ein Beispiel, wo er den Zauber schon mal angewendet hat. Also tendenziell scheint es ja, ja Erinnerungen an das, den Zauber zu geben. Das, das hat halt, halt am
1: Ende für mich so ein bisschen diese Tragik rausgenommen, weil es einfach so dieser Punkt war so, ja, dann sagst du doch ein also Sie haben ja nicht vergessen, dass Spider-Man existiert. Was genau ist jetzt da das, warum warum das jetzt so wahnsinnig tragisch ist? Also ja, klar, natürlich, die Romanze müsste jetzt theoretisch schon neu starten, aber so ganz ich aus Das ist halt dieser
0: Fantastic-Gees-1-Moment. -Dies ne? das, das ist halt einfach sad. Ist, du, ono hat's gesagt, ich, ich schippe halt diese beiden sehr. Ich finde die als Pärchen halt sehr, sehr süß in dem Film zusammen. Und die haben jetzt diese Szenen zusammen gehabt, die ich gehofft habe, dass sie kriegen. Und ich habe mich einfach sehr gefreut dafür und ich mag das einfach, ich sage, ja, du kannst mich mit Romantikfilmen jagen oftmals, oh. aber, aber trotzdem mag ich das, wenn das in solchen Filmen auftaucht und ich habe mich sehr für sie gefreut und mich hat es am Ende einfach zerrissen, dass er dealen muss, dass sie es nicht mehr weiß und du hast recht, eigentlich kannst du dir Handyaufnahmen und dies und das zeigen, aber so weit sollst du in dem Moment nicht denken, du sollst es ja so hinnehmen, wie es ist und dir vorstellen, du würdest dich entscheiden müssen, dass in zehn Sekunden dein Partner dich nicht mehr erkennt. Mit der Gefahr, dass selbst wenn du sagst, wer du bist, du sagst, kann sein, kann ich aber nicht so mit connecten wie du. Also ja. die Erinnerung komme ich plötzlich wieder. Und allein dieser Gedanke daran, wie es mit der eigenen Person wäre, die einem nahesteht, ja. das zerreißt mich einfach. Ich,
1: ich hatte es konzentriert, dadurch, dass es halt quasi am Anfang des Films ja aufgegriffen wird, mit der Prämisse, wir werden es alle vergessen, auch ich was er auch vorher nicht sagt, sondern während er den Cast spellt, was halt auch wieder so Doctor Strange untypisch ist. ne? Ähm, aber das war so. Seitdem habe ich mir da halt Gedanken gemacht. So wäre das jetzt wirklich so schlimm, weil im Endeffekt könntest du es ja einfach den wichtigen Leuten sagen. Sie wissen, also Sie wissen. Ja, genau. So, das habe ich mir aber auch gedacht. Also es so kann, kann aber nicht, nicht ja. jetzt, dass ich am Ende da nicht mitgehen konnte und mir sofort Gedanken gemacht habe. Ja. sondern das war im Prinzip zwei Stunden lang habe ich
0: mir darüber das Gedanken ist, gemacht. Das halt so ist natürlich. Es hat halt natürlich eine lizenzrechtliche Erklärung, doverweise, weshalb man den Weg natürlich auch gewählt hat, ne? Also ich weiß nicht, wie weit ihr die Nachrichten verfolgt. Der Film wurde abgedreht im Ende März. Danach war er in der Post-Production. Schon Ende April, einen Monat später, hat Tom Holland gesagt, dass er verzweifelt auf Anrufe wartet von Amy Parker, wie es jetzt äh heißt die Parker mit Nachnamen? ich glaube ironischerweise auch, sie also heißt auf jeden Fall Amy mit Vornamen. Nee, Amy Pascal heißt sie, sorry, ähm, hat, dass er auf den Anruf wartet, wie es jetzt weitergeht, weil offiziell ist, ist das ja sein letzter MCU Auftritt gewesen. Und die Verlängerung, dass Marvel und Sony sich noch mal geeinigt haben, ist ja jetzt wann am 23. November oder irgendwie so. Ja, also so jetzt ein paar Wochen
2: stößt, erst, jetzt zwei, drei Wochen. Genau, Wochen, er ist ja. erst
0: über die Bühne gegangen. Das heißt, dieser Film musste so abgedreht werden, dass er nie wieder im MCU auftauchen kann, im Zweifelsfall. Sondern entweder die Figur ad acta gelegt wird oder was ja eigentlich Sonys Ziel ist, seine Figur in ihr drecksbeschissenes Venom-Universum einzubauen, wo jetzt auch <lacht> Morbius dann äh, spielt. Das ist ja. ja echt das, was Sony gern gehabt hätte. Und deswegen gab es natürlich die Aufgabe oder die ganz klare Ansage, macht es so, dass es der letzte MCU-Film mit ihm sein könnte. Und dafür musste jetzt okay. halt dieser Move hier Klar halten. Ich. Jetzt wurde der Vertrag natürlich verlängert. Jetzt ähm, sieht man auch in der aftercredit credit scene und der Filmtitel Dr. Strange in the Multiverse of Madness steht ja schon seit, glaube ich, zwei Jahren fest. Ab jetzt kann eh jeglicher Crazy Shit passieren, dass die Erinnerungen an ihn vielleicht am Ende das kleinste Übel sind. Und vielleicht äh, kann er noch MJ wieder sagen, ich liebe dich auch, so wie er es versprochen hat. Und ich hoffe, dass ich das in drei, vier Jahren sehe. Aber ähm, das Privat ist halt auch Privat kann ja sagen. Genau, aber ich sage halt, das ist auch wieder der Grund, warum dieses Ende, weil dieser Lizenzkrieg und offiziell war ist das Finale. Bis es okay. jetzt erst sieben Monate nach Dreh verlängert ja. wurde. Okay, und das ist
2: im Prinzip der Abschluss, dieser Trilogie. Ne? Ja.
0: Genau. Also nur, dass jetzt nicht wieder die Augen gerollt werden, ne? der
1: Beutel die muss wieder Also es war wirklich einfach
0: hat sie nee, du, hast ja, erschlossen. So. du hast ja vollkommen recht, aber die eigentlich richtige Antwort ist eben wegen diesem schon so oft kritisierten Lizenzkrieg zwischen Sony und Marvel.
1: Okay. Das, dann habe ich keine weiteren Fragen. <lacht> Wenn René die Antwort nicht weiß, dann weiß sie niemand. So.
2: Und, und vielleicht noch ein kleiner Anschluss auf unsere Venom-Folge, weil der Symbiont ist jetzt offiziell im MCU, oder?
1: Ja. Dani Rojas, Dani, Dani
2: Rojas. Fußball ist unser Leben. <lacht>
0: Da musste ich wirklich lachen, weil dass man ihn dafür so eine kurze Szene hinstellt, dass, das hat mich aber, wird,
2: aber könnte er dann der Wirt werden? Oh, das wäre so lustig. <lacht> <Wird> <lacht> ähm, ich frage mich, frag mich, wo man hin
0: will. Also, also erstmal, Props dafür, dass ich Tom Hardy wirklich nur in der Mid-Credit-Szene ertragen musste. Ich hatte so Angst, dass der gleich irgendwo aus dem Fingerhut an der Freiheitsstatue springt im Endkampf und auch noch da rumtanzt. Ähm, und dass man das nicht gemacht hat, sondern dass er einfach nur am Ende da saß, war ich einfach so glücklich drüber. Und dass man ihn noch zurück in sein Universum reportet hat, war ich glücklich mal 3.000 oh, ja. drüber. Ja,
2: aber das ist ein Plot ähm,
0: Aber genau, das hat mich irritiert, weil, und vielleicht vergesse ich da irgendwas oder übersehe was, aber so scheiße ich Venom finde, Venom ist ein krasser Erfolg. Und das heißt, man wird ja daran festhalten. Und das ganze Morbius-Ding und so spielt ja auch in dem Universum. Und Sony will da ja auch was aufbauen mit ihren restauranten -Lizenzen. Und Sie machen jetzt aber die Tür auf, einen eigenen Venom ins MCU genau einzubauen. Genau das. Und das. Und Mit Dani hat mich, Rocher. Mit Dani Rocher. <lacht> der der, der Fußball-Venom. Ähm, das hat mich halt echt irritiert, weil will man wirklich so offensiv sein und sagen, ja ihr habt einen Venom, wir halt auch. Oder darf es überhaupt Venom sein, weil Liegt das ganze Venom-Recht nicht auch bei Sony? Ja, ja, also, ja, aber also das schon Marvel Deal dürfte haben. doch gar keinen Venom machen, selbst wenn sie wollen, sondern es müsste einer der anderen Symbionten Vielleicht ist es sein, auch ein Teil, ist
2: es ein Teil des Deals, dass sie sagen, hey, okay, Sony, wir haben unseren eigenen Venom mit Tom Hardy, das funktioniert und bla bla bla. Hier habt ihr so ein Fitzel vom Symbionten, macht, was er wollt, daraus.
0: Ja, also da, das hat mich halt gewundert, weil gerade man weiß, wie picky die mit ihren Lizenzen und so weiter sind. Ne? Also aller, ne, Age of Ultron, die Kinder von Magneto dürfen nicht Magneto und nicht Mutanten sagen, weil selbst das Wort geschützt ist. Und dann ist du mein, es... Du, meinst du meinst
2: Age of Apocalypse?
0: Äh, nee, in Age of Ultron, wo äh, so, Wanda so, und äh, stimmt, ja, vorkommen, ja, ja, aber ja, ja. sie komplett ein ja, 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 äh, Eier tanzen und um ihre Herkunft ja, ja, tanzen stimmt, müssen, ja. weil sie dürfen die Begriffe nicht erwähnen. Ähm, ja. Und dass man da den Symbionten reinwirft, das, das hat mich maximal irritiert. Das ist spannend, aber es hat mich irritiert, was da schon wieder die Handshake-Deals sind, was man damit jetzt machen darf und was nicht.
1: Schauen wir also keine mal. Keine Ahnung. Das wird wild auf jeden Fall, ja.
0: Also aber vielleicht betrifft es auch Spider-Man, vielleicht ist es auch die Story, dass der Symbiont Ursprungs ja bei Peter eigentlich anfängt. Und Peter bringt ihn ja eigentlich erst an, aber ja, keine, keine Ahnung. Es gibt nur ein Amazing
2: Spider-Man mit Andrew Garfield, der Rest ist mir wurscht. Genau, aber, aber, aber was noch kommt, das kann, das kann man natürlich noch äh, weiterspinnen wie nochmal was, ne? Aber ähm, <lacht> <lacht> weiterspinnen, <lacht> <lacht> weiterspinnen wie nochmal was, ja. Aber
1: das suche ich mal ich, kurz in, in diesem Interweb.
2: In diesem Internet, ja. Aber ich fange mich mit meinem Netz Mal wieder ein, dass wir jetzt mal Schluss machen können. Ach, Bett wäre super, ne? Ja. Gute Erfindung, dieses Bett.
0: Also die Frühschicht lacht mich gerade echt aus mit Blick auf die Uhr. Ich hätte bei jedem anderen Film ich auch gesagt, ey, wisst ihr was, Jungs, ich, ich schreibe euch kurz meine Meinung erwähnt, wenn ihr wollt, kurz, wie ich es finde. aber also
2: Sprachnachricht oder
0: so. Gen genau, könnt, könnt ihr einspielen. <lacht> aber, ich, Tschüss. aber das war der eine Film dieses Jahr, wo ich dachte, das, das kannst und willst du nicht. Lieber okay. bin ich morgen restlos im Arsch, aber da muss ich jetzt noch du dabei kannst, sein. Du
1: kannst, Du kannst du kannst mich nicht alleine lassen ohne deine Gegenmeinung. Das, das, sonst wird das hier wieder nur Hate.
0: Das hätte ich, glaube ich, auch moralisch nicht ertragen, zu wissen, es geht jetzt um den Film und vielleicht hast du den größten Redeanteil um den Film. Nein, den habe ich dir gelassen. Guck mal, bin ich nicht mehr? Das stimmt. Ja. Und ich freue mich auf jeden Fall, ihn ein zweites Mal zu sehen. Mir ist als Fan in Summe das Herz aufgegangen, weil es ja. ist der Fanfilm. Ich freue mich auch
1: hatte. noch mal, den zu gucken und dann werde ich entscheiden, ob ich auf vier oder drei runtergehe. Also auf vier hoch oder drei runter.
2: Oder du kannst auch bleiben.
1: Oder ich bleibe. Aber dann ist, weißt du, dann ist ja die Spannung raus.
2: <lacht> ja. Nee, gut. Aber, aber die Spannung nehmen wir jetzt hier raus und sagen: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, oder?
1: Wann auch immer das dann sein wird, ne? jetzt mit Weihnachten und so. Bleibt gespannt, folgt uns auf den Social-Kanälen und teilt uns gerne mit, wie ihr den Film fandet. Wobei, ich glaube, ich kenne die meiste Meinung schon.
0: <lacht> macht alles, was polarisiert hat, auch Gegenmeinung. Wirst du immer beide finden.
1: Ja, und guck mal, es also ist so so hart gehatet habe ich jetzt auch nicht. Wir, nein, wir nein, waren uns jetzt sogar bei der Kritik einig, nur jeder gewichtet die halt unterschiedlich. Das ist, und das ist richtig. Und, Ein und dann sind wir uns am Projekt. Ende ja dann doch einig, ne? So, Harmonie im Saal. Und damit <lacht> gute Nacht. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.